0: Алексей, привет. Привет. Как дела? Да, вроде бы хорошо. Солнце, море, песок.
1: Рад знакомству, но очень хорошо. Но у меня дождь. Дождь и так так себе. Ну, на самом деле, иногда хорошая погода... Должна сменяться плохой, чтобы получать удовольствие от того, когда она приходит снова. Бывает день сурка, знаешь, когда ты уже не рад ничему. То есть, как в Лос-Анджелесе, знаешь, бывает каждый день. Как, как погода? Как вчера, как завтра? Ну, в общем, ничего не меняется. Поэтому, блин, этот тест, как бы, когда какие-то качели, когда, знаешь, сменяется что-то, что конвенционально хорошее и конвенционально плохое, но у тебя нету какого-то к этому оттачивания. Ты знаешь, некоторые говорят, о, плохая погода. Я говорю, какая разница, какая погода. Главное, что есть какое-то движение, какой-то ченч. Когда вот, знаешь, люди живут... Я говорю, когда ты последний раз ощущал весну? Он говорит, вообще не знаю, что это такое. Я говорю, в смысле, ты вот не знаешь, что это приподнятое настроение, когда вот там расцветают маленькие зеленые цветочки, когда там начинает сакура цвести, или яблони, либо черемуха в России. Не, не знаю, у нас как бы вот это все такое какое-то, знаешь, вот как бы сегодня чуть-чуть похоже на лето, сегодня чуть-чуть похоже там на лето-осень, вот это вот мне... Ну, Я люблю чувствовать какое-то движение, смену. Слушай, ну, <coughs> так как бы такое клиническое отступление. Как бы возвращаясь к теме предложенной, ты одну из вариантов написал, явление успеха и успеха мания в современном мире. А ты это выделяешь как какую-то проблему, либо просто как явление, вот действительно. То есть это успеха мания, это какая то -то бич нашего времени, либо это просто как бы явление, которое ты рассматриваешь просто в реалиях наших дней, которое было всегда, по сути, на всю историю человечества.
0: Слушай, ну это широкий вопрос. И я тут, собственно, почему этот термин там появился у меня? У меня даже торговая марка есть в России, одноименная. Вот потому как я увидел в нем что-то такое, знаешь, сконцентрированное, которое. С одной стороны, является явлением, ну, потому что если оно идет из одного времени в другое, и между поколениями действительно аспект какого-то видимого успеха, подчеркну видимого, он являлся практически всегда важным, а сейчас это просто особенно. И знаешь, как любая болезнь, если так можно ассоциировать, она всегда имеет какое-то начало, и она сначала незаметна, а потом ну, она уже приводит либо к излечению, либо к летальному исходу, вот. И для а меня, какое извлечение а, успеха мании? А вот как раз, собственно, <связь> это правильное понимание успеха, и ты вот затронул, собственно, тему, как ты сказал, лирическую, как раз таки понимание, что было, что есть и что будет, да, то есть вот некое устойчивое существование в этом межгранице, если так можно сказать. А вот она как бы является по моему взгляду, настоящим успехом, потому что, ну, успех, он у меня все время с глаголом «успевать» ассоциируется. То есть это что-то надо успеть. А вот как бы философский вопрос, за что надо успеть? Ну, то есть жизнь у нас имеет конечный срок биологическая, и мы же судим, вот... У одного человека значит автомобиль, дом построил, вот семья, детей родил, значит, бизнес сделал там и прочее. И вот это считается успехом. То есть это то количество, назовем так, позитивно окрашенных мероприятий, которые сопутствовали в течение жизни человека, но при этом, при всем... Он Смотрите, субъективно позитивно
1: окрашенных.
0: Да, субъективно... То есть ты сам можешь выбирать...
1: Не, подожди, вот тут о Если да. общественно, то общественно, тогда ты заложник чужого мнения.
0: Правильно, вот я, собственно, как раз хотел закончить, но здесь принципиально важно лично-эмоциональный окрас. Потому что для меня, скажем так, лимбическая система человека, это как раз та эмоциональная конструкция, которая у нас содержится, она является, знаешь, как неким ориентиром, неким навигатором. Я все время такую ассоциацию провожу из сериала Рика Морти». Значит, была серия, где кристалл времени был. И вот Морти, который разделил Джессики, да, свои там со школьницей вот, он по этому кристаллу ориентировался и двигался. То есть вся последовательность событий, которая с ним дальше стояла, она была не важна, потому что его успехом было бы эта связь с этой Джессикой, которая там осуществилась в далеком будущем. Вот. И он пересмотрел после этого, а типа стоит ли терять жизнь на достижение вот того а, субъективного успеха, потому что это была привлекательная девочка, значит, а, значит, популярная, там, в школе и прочее. То есть вот так как раз-таки социальная окраска, она и приводит к успехомании, но проблема в том, что человек, и это я по себе знаю, потому что за несколько там последних лет у меня достаточно много личных трансформаций произошло, и я просто понимаю, да, что гнаться за социально окрашенными признаками этого успеха, это вот, собственно, первый симптом, и он же является основным диагнозом того, что человек уже находится в успехомании. Вот. А вот э, все практики, которые сейчас, очень же большое количество историй э, значит, пробуждения, просветления и прочее, они тоже все имеют какую-то, ну, я бы сказал, слишком широкую общеназначенную ценность. Да? То есть, типа, каждый человек э, просто должен пробудиться чем пробудиться, никто ему не говорит, а сам он не может понять. И вот для меня я, собственно, как раз сейчас и начинаю заниматься тем направлением, которое позволит выработать определенные принципы и методики, и создать инструменты, которые позволят человеку, припомнив свою прошлую жизнь, например, да, выстроив некую карту значит, обстоятельств, мест и людей, которые встречались на жизни, и как они с точки зрения детерминизма и причинно-следственной связи приводили к ощущениям, к определенным эмоциям. И если, скажем так, мы понимаем, да человек понимает, что у него эмоции были, ну, скажем так, сфокусированы в первой-третьей его жизни, то, значит, ему нужно максимально сконцентрироваться на этой области, понять, что же его радовало, при каких обстоятельствах, кто его окружал, и таким образом уже дальше через некую симметрию от текущего момента проецировать свои там мысли в будущее. И это же и позволит не отходить от скажем так, ну назовем так той матрицы, которая специфична самому человеку. То есть в той, в которой он получает только позитивные эмоции. Я не говорю, что это должен быть, знаешь, постоянно такой Буквально восторженный придуры, который кайфует как бы от всего. Хотя, наверное, это тоже достижимо, но тогда просто вообще в принципе, да, этот человек становится, мне кажется, э, тем образом буддийского монаха, который просто в созерцании, да, находит радость и ловит вот эту свою самадхию. Вот, поэтому я, наверное, более приземленно на это смотрю. Э, проблема звучит буквально так, что люди не умеют э, учиться быть счастливыми учиться быть счастливыми, вот повторю, то есть это означает, что нет инструмента, который позволил бы как предмет какой-то, как ну, какая-то логическая конструкция или поведенческая, да, сразу момент, когда ты этим начинаешь задаваться, пропустить это через себя и осмотреться, посмотреть, а что тебя окружает, что радует, что не радует, как вообще обстоят дела, как идет конструкция, найти свой истинный, специализированный, да, как я это называю, жизненный путь, но и, собственно, стать счастливым в этом моменте. Вот, поэтому я рассуждаю достаточно, так называемый, так, наукоемко от этого, потому что Достаточно много, собственно, занимался тоже образованием, самообразованием и образовательной деятельностью и понял, что сейчас-то для меня это вообще является основной вещью, призванием, несмотря на то, что я там порядка 15 лет в маркетинге, в технологиях цифровых и все, что с этим связано, и даже сейчас там, продолжаю развивать это там уже, обогащая нейронными сетями, но принцип везде один. Собственно, это то, что если я смогу, допустим, помочь или сделать не то, что счастливым, да, не я как бы пророк, да, чтобы делать людей счастливыми, но подсказать им, да, как посмотреть на мир, на их жизнь, на свое окружение с позиции вот этого пресловутого наблюдателя и сделать выводы, что мое, что не мое. То есть счастье для меня это это вот это слово мое, да, то есть это то, что принадлежит мне, где существует вот это я, которое может, скажем так, безбарьерно выходить во внешний мир, взаимодействовать, не создавая иллюзий каких-то выдуманных конструкций псевдоперсонажей, ролей, которые, в общем-то, сейчас общество изобилуют. Ну, то есть мы можем посмотреть, даже один и тот же человек, в зависимости от обстоятельств и контекста, он кардинально меняется. Я часто за этим наблюдаю, даже просто за прохожими, за людьми в транспорте, в автомобилях, вот, и, говоря уже о близких каких-то знакомых, вот, то есть они просто кардинально меняются. Я вот считаю, что это уже первый признак того, что люди неуспешны и несчастливы, именно потому что им приходится выдумывать. Они тратить энергию на то, чтобы изобразить что-то, но не проявить себя. Вот, по сути, говоря эти слова, я сам на самом деле буквально сейчас э, много перемещаюсь тоже по миру и смотрю, наблюдаю за разными людьми, как они себя ведут, вот, но понимаю, что всех, в общем-то, объединяет это одно. Вот, э, и, к сожалению, слишком много страхов стало у нас сейчас э, в жизни, а они об этом тоже... Кто уже только не говорил, но что такое страх? Да? Страх – это как раз а, тот блокер, в конечном счете, который выражается в единственный страх – это страх смерти. Потому что есть рождение, которое выбирается не нами, вот мы ну, опа, родились там. Да? А дальше, собственно, мы идем этот жизненный путь и приходим, собственно, к концу. Когда уже будет финальный, скажем так, фильм а, в предсмертном в переходе э, показан, да, и вот выводы, если не сделаны, тут уместные кармические всякие аспекты тоже э, привлечь, сдел, выводы не сделаны, ну, в общем-то, это будет не очень приятно. вот И мой вывод такой, да, что вот какие у нас есть приоритеты – скажем так, наших сенсоров, да, там, зрения, слух, э, вкус и прочее, вот их нужно максимально в течение жизни стимулировать, э, обогащать, и наступит критическая масса, наверное, как у меня она наступила, э, вот, после которой ты начинаешь задаваться вопросом, блин, а как вообще это все существует, да, а что что значит э, мне быть в этом во всем, да, Почему я именно здесь? Почему вот я могу делать вот это, а вот это не могу? В общем, начинаешь заниматься неким таким анализом да, своей самости. Вот. И это вот тоже хороший признак. И, собственно, проблема как раз с симуляцией и изображений себя, кого угодно, но только из себя, в том, что люди просто отдают эту самость или просто где-то ее подавляют, и в итоге они живут не своей жизнью. И вот как раз-таки значит, немножко так скруглив да, эту тему, она по факту и демонстрирует, да, что общество сейчас находится в достаточном кризисе, причем, мне кажется, в любой стране. Просто есть свои культурные коды, особенности, вот, но смысл один и тот же. И возникает это именно из-за того, что э, затоваривание, то есть очень большое предложение э, разных товаров, возможностей, технологий, но как в любой вещи, значит, в любом процессе, значит должен быть некий артефакт а артефакт для нас является это эмоциональный отклик то есть если допустим я не знаю я купил себе какую-нибудь новый элемент одежды или новые там и прочее то я испытываю значит некое благоговение но только в тот момент когда осуществляется решение купить с- сама покупка и, собственно, все. После этого идет затухание да, по инерции собственно этих эмоций. И буквально там через неделю, какая бы дорогая и ценная вещь не была, она становится обычной да, для нас. Это как пример кризиса богатых людей, да, которые попробовали все и в разных сочетаниях, и как будто уже пробовать нечего. Вот. А если нет, скажем так, идей, как с- синестезически да, смешивать разные проявление этого мира и людей, ну, в общем-то, наступает некая драма, когда ты уже просто не рад даже своим деньгам. И это тоже вопрос баланса. То есть каждому человеку по его энергии, вот в моем понимании, да, дается определенный лимит, собственно, разных форм этой энергии. Да, это время. Вот, ну, буквально до смерти, да, это деньги, это те финансовые ресурсы эквивалентные, которые, в принципе, у нас в обиходе позволяют нам обменивать одно на другое. То есть, об, об, очевидно, мы обмениваем, чтобы сэкономить либо время, либо получить то, что мы сами не можем сделать там, да, или произвести. Вот, ну, и последнее, да, вопрос – это в целом радость от жизни, вот, то есть вот это вот ощущение незагруженности, не загнанности, бестревожности и прочее. Вот, по сути, у всех это лимит. Ну, то есть, просто есть вот три этих элемента, и у каждого свой лимит. И если человек начинает двигаться за пределы лимита в одной из этих частей, у него начинают проваливаться либо две другие, либо, собственно, он вообще все это как в некую воронку стягивает, вот, ну и, в общем-то, приходит его конец в этом плане. вот. И для меня успех и счастье – это вот как раз-таки этот баланс. То есть когда ты начинаешь, чувствуешь, проваливаешься в какую-то сторону, да, значит, нужно сконцентрироваться на других областях. То есть, допустим, если условно не хватает денег, вот, то значит время, как энергия, да, как переход из одного состояния в другое в нашем мире, Значит, недоисполнен, то есть не потрачено нужное количество времени на нужные задачи, которые предопределены. Я, к слову сказать, убежденный детерминист, то есть я буквально скажем так, верю в высший план и структуру, вот, что бы это ни значило, поэтому вот это состояние, когда ты можешь реально отпустить и часто ощущаешь, что ты должен время потратить на себя или на кого-то другого, просто побыть с этими людьми, то с точки зрения, опять, запутанности, да, то есть там, принципов квантового мира, это, скажем так, компенсируется потом восполнением других ресурсов, потому что задача поддерживать это все в неком балансе. Вот. И, собственно, проблема-то в моем восприятии, смотря на там, родителей своих, детей, там, да, значит, то же самое у друзей, я понимаю, что у всех все одинаково. да, То есть все программируют друг друга с детства. И неважно, какая эпоха, на самом деле эпохи меняются, но вот мышление людей оно остается с таким, ну, то есть, ну, программируемым буквально, вот, и это, конечно, испытание, это такой аттракцион, когда каждый новый человек, который рождается, он должен, в общем-то, из этой конструкции выйти, он должен задать вопросы, а почему вообще вот это происходит, а почему я это делаю, а могу я это не делать, или а могу я делать иначе, то есть, вот такой набор вопросов, он уже является, назовем так, первым за к тому, что человек уже, да, скажем так, стал задумываться о том, что с ним что-то не так. Ну, по крайней мере, это я свой опыт рассказываю, вот, но поведенчески те, кто, скажем так, тоже, скажем, приобретает какие-то более такие духовные, выводы о мире, о нашем, вот, они совпадают, они, может быть, другими словами сказаны, но совпадают, вот. И, собственно, если эти вопросы задаются, то дальше задача жизни – это просто разобраться и вот прийти к тому состоянию, когда есть ощущение, что получены все ответы да, на все вопросы. Вот. Я даже в ходе размышлений вывел там несколько таких догм, которые, в принципе, позволяют, прочувствовав их, да, прям осознав, значит, двигаться по... Вот Время пространство времени достаточно комфортно, вот и генерить положительные эмоции, но не такие, которые как сироп, просто от которых ты захлебываешься, потому что это тоже перегибы. вот. А, а наоборот, то, чтобы вот всегда, как ты сказал вначале, всегда оставалось ощущение, что что-то может быть по-другому. То есть разные ракурсы да, этого всего. То есть вот эта связь. Вот. И эти догмы как раз, это надо уметь задавать правильные вопросы. Ну, собственно, мы не получаем часто ответов, потому что мы не задаем правильные вопросы. А не задаем правильные вопросы, потому что не слишком хорошо владеем языком. Вот э, из последних там тоже моих интересов я беру просто какие-то слова вот и Смотрю их и этимологию, да, происхождение, из каких они языков прочих пришли и прочее. оказывается, что очень, скажем так, много символизма в этом, да, по той простой причине, что, там, например, там, бремя, значит, происходит тоже какого-то слова сейчас, типа беремя или что-то такое. Значит, и говорит это, что это, ну, как бы движение по кругу, да, то есть это буквально концентрическое, повторяющееся движение. Недаром у нас есть разные циклы. Мы, собственно, прожили, там, допустим, 12 лет, Значит, потом следующие там, 12 лет внутри них, трехлетние. Ну, как бы это есть наблюдения такие, я их тоже поддерживаю, смотря по своему опыту. И взаимодействуя с какими-то, опять, людьми, и процессами, надо узреть, а не было ли это уже в моей жизни. Ну, то есть, не повторяется это или нет. И, в общем, вот таким образом относиться ко времени, потому что есть много хороших фильмов, да, связанных с этим. Но вот, люблю такой «Облачный атлас», есть фильм, он как раз показывает, что в разные эпохи люди, как бы, энергии, они определенным образом связаны. И пока ты, как бы, не пройдешь, не решишь эту задачу, да, так она и будет повторяться, как при биологической жизни, да, так, собственно, и, видимо, дальше. Вот. Но это всегда дискуссионный вопрос о том, что было и что будет вот, но в рамках, скажем так, ощущений текущие это вот так. И это вот пример там время то же самое там да, а, значит э, куча других слов имеющих достаточно там древний корни. В общем смысл в том что люди пользуются языком и не всегда понимают собственно какие слова они употребляют и для чего. Ну то есть э, просто используются как синонимы, чтобы заполнить какую-то речь. Ну и в итоге получается, что они задают один вопрос, им отвечают на этот вопрос, а они не получают точный ответ на свой вопрос. Это прям принципиальная история, потому что ни в школе, ни в вузе не учат задавать вопросы. Сейчас на самом деле забавное время, когда нейронные сети языковые взаимодействуют с нами в виде чата, и задача — составлять правильные промпты. Вот. Это как раз говорит о том, что если ты правильно задал вопрос соответственно на нейронной сети, то она тебе ответит максимально точно пока ты там не будешь еще там детально уточнять у нее вот. чем быстрее задается правильный вопрос для человека, тем быстрее он а, понимает и как бы получает ответы а верный ответ он тоже эмоционально воспринимается то есть это как некое такое Аха чувство да некий вау эффект эврика что типа о классно это точно это похоже работает вот там. Ну, тем более, если потом еще эмпирически это подтвердить, это вообще вот идеально. Это вот прям первая догма, очень важная. И две других, они тоже с- связаны с этим. Это а, то, что, значит, все повторяется, ну, то есть все в спиральной динамике. То есть все подобно. Вот. И по факту наш мир фрактален, э, растения проще В общем, все формы, все процессы, они так или иначе могут быть математически описаны. да Либо на уровне там, теории хаоса, либо прям на уровне закономерных формул, да, которые могут быть математически как-то обработаны. А это, значит, говорит о том, что, ну, в общем-то, поняв этот принцип, да, вот этого некого водоворота да, пространства-времени и повторяемости, подобия, вот, можно, в общем-то, находить решение и море новых идей просто вокруг себя. Вот. И в этом плане вот мне тоже нравятся всякие, так называемые, креативные методологии, Там Теория ограничения систем, теория решения изобретательских задач, где как раз по факту наши реальности явления декомпозированы на определенные составляющие, либо процессные, либо функциональные. И вот прям принципы есть, как можно по-разному это все совмещать, и таким образом будут получаться новые изобретения, новые конструкции идей. Собственно, весь процесс изобретений, который нас сопровождает в обозримом прошлом, ну и собственно ждет в будущем, он построен буквально на этом. То есть это узревание, это узревание того, а как, что, с чем можно соединить, чтобы получилась какая-то новая функциональность, да, или новая ценность, вот. И тут вот стоит тоже сказать то, что э -э -э, все вся эта повторяемость, она на самом деле опять является энергетическим вихрем, в моем представлении, в основу тоже положены у нас в обществе это деньги, и этот поток денежный, он же бесконечен, то есть, ну, нет истории события, когда наступил, условно говоря, какой-то коллапс, когда внезапно прекратился денежный поток вообще во всем мире, ну, то есть, все, перестали банковские транзакции идти там и прочее, вот, это же бы весь мир остановило, значит, как бы купюры, буквально они движутся, вот, какой-то спирали на этом водовороте, и задача просто увидеть эту формулу, увидеть формулу этой спирали и встроиться в нее, да, ну, то есть поймать этот, как бы, поток, потому что он не истекает. И вот, собственно, подобие как раз-таки, если мы видим один бизнес, например, связанный с агротехнологиями, да, какой-то, вот, и там есть роли определенные, да, контексты, значит, фрейм, да, как что происходит, там, не знаю, огурцы, вот. Там, их заливают, вот они растут на каких-нибудь вертикальных фермах и прочее. Вот это, если взять и перенести, например, на тему с образованием, да, или там на тему не знаю, производства еды или каких-нибудь совершенно бытовых пластиковых вещей, то э, в оптимальном процессе, связанном с агротехнологиями, можно почерпнуть максимально эффективные процессы для любой другой сферы. Вот. Это означает, что можно взять и просто скопировать, скажем так, модель, э, и дальше воспользоваться тем, той частью денежного потока, который будет проходить, и он, скажем так, будет давать гораздо большую емкость, и, скажем, труба будет иметь большую пропускную способность, потому что, во-первых, люди будут чувствовать, что это новое что-то, то есть это как-то по-другому скомбинированное, да, а к новизне у нас постоянное стремление. Вот с этим, в общем-то, ничего не сделаешь, да, и объективное успехование, она, значит, является ну, как сказать, она э, взросла да, на этих дрожжах, на том, что у человека есть потребность к новым, вот. И любые комбинации, они это все как бы и стимулируют. Вот. Ну, в общем, э, встраиваться в денежные потоки – это вообще главный принцип предприимчивости. Вот, а предприимчивость – это как раз способность видеть, наверное, вот эти вот э, э, три догмы, две которых я сказал. И, собственно, последнее да, это буквально динамическое равновесие. То есть, по теории игр, это стратегия 2-2. Это когда, если я что-то делаю, это выгодно мне и выгодно тебе, например. Вот И мы находимся в балансе. При условии, что есть там игра с нулевой контрольной суммой, когда все проигрывают, вот. и пограничные Либо я выигрываю, либо ты. Вот и Я вот это прям понял. На самом деле, на этом принципе вообще построено очень много. То есть Вся религия построена на этом. Вот. Ну и многие а, бизнесовые процессы, аспекты. Вот. Но сейчас, мне кажется, что тоже это начало как-то искажаться как будто есть у кого-то там предчувствие, да, что что-то может там кардинально измениться, поменяться, и проигрышных стратегий стало гораздо больше. Вот. Но если искать компромиссное решение, да, если взаимодействовать, ну там, я не знаю, что угодно там, да, встречаются две социальные группы какие-нибудь, да, и у одной одни ценности они хотят одно, у другой другие они хотят другое значит, есть общее пространство, общий, не знаю, лимит ресурсов. И получается, что если они начнут бороться за ресурсы, каждый, да, из них, то, условно говоря, там кто-то точно поляжет или как бы полягут с, с обеих сторон, но в итоге удовольствие, да, от полученного ресурса не факт, что будет достигнуто, да, в этом моменте. Но если они смогут договориться, то вот эта вот история, она максимально лояльна, потому что, во-первых, она стимулирует партнерство, во-первых, она стимулирует дальнейшее развитие это, но вот это нужно понимать, осознавать, что работа идет не на прошлое, на ощущение того, что вот если нет денег, власти его нужно поддерживать, а на будущее, да, то, что если сейчас мы по теории игр, соответственно, сыграем в ничью, то по факту мы получим эмерджентный результат в будущем, то есть от сочетания двух социальных групп эффекта будет гораздо больше. И вот совсем бытовой пример, чтобы было понятно, о чем я говорю. Я это узрел в бане. Ну, вот в Москве, собственно, много публичных бань. Вот там собираются, естественно, мужчины и по-разному себя ведут. Очень интересно наблюдать. да, Свои сразу какие-то группы, касты, завсегдатых, знакомых и прочее. Вот. И особенно интересно наблюдать за банщиками. Да? Собственно, когда идет варенье, в общем, они этот пар спускают, и они имеют власть, да, назовем так, через энергию тепла, огня перед вот всей этой аудиторией. Но прикол в том, что люди сами пришли, они пришли погреться, Немножко пострадать да, от этого жара, да, отдать лишнюю энергию, по сути, э, расслабиться, отдать ее избыток, потому что у людей очень много энергии, они ее не применяют. Этот избыток копится и создает болезни уже или эффективное поведение какое-то и прочее. В общем, они приходят отдать. А сам банщик, ему нравится чувствовать себя властелином. Вот такое количество мужчин, да, э, что он максимально выносливый, стоя под потолком, еще и спускает огненный да, раскаленный парк, на этих людей, они вот кричат и прочее. По факту также происходит некий обмен энергии, да, причем может быть соревновательный, да, или какой-то на первый взгляд может быть деструктивный, вот. И да, если у банщика есть ощущение, ему, значит, нужно куда-то энергию давать, он не должен идти там, не знаю, избивать кого-нибудь на улице там, да, или становиться, в общем-то, маргиналом, да, каким-то, вот. А он находит себя в том месте, да, где он может взять энергию, и при этом люди сами придут и попросят его о том, чтобы он с ними вот это сделал. И вот это было прям так интересно наблюдать вот, буквально не так давно, что я прям понял, что это вообще работает везде. То есть э, вот этот поиск компромисса да, никогда там один друг, другой враг. То есть не должно быть вот этой вот полярности, да, вот этой вот э, буквально бинарности, то есть как э, ссылаясь на фильм «Матрица», да, то есть Нео не выбирает там, ни одну из таблеток, там, ни красную, ни синюю. То есть нужно сделать собственный выбор, исходя из контекста этого выбора, что и где происходит. Вот. Но вот а, по сути мыслить и видеть так конструкции, то есть что могу отдать я, и будет ли это для меня там проигрыш или наоборот, я сейчас отдам, а получу больше а, в какое-то а, более позднее время, когда мне действительно нужна будет эта энергия. Вот это вот чувство вованье, оно является тоже прям сверхважным. Вот. И в принципе начинать-то можно с бытовых вещей просто вести... Любые дела, любые идеологии через призму анализа и фильтрации того, а как бы не напираю ли я слишком или не пытаются ли мной воспользоваться. да, То есть устранять вот эти вот некорректные модели поведения и модели выигрыша. А все время предлагать договориться. То есть высказывать, открывать себя, рассказывать, что нужно мне спрашивать, что нужно партнеру, я не знаю, человеку в любой области, да, в том числе в семье, например, да, между мужем и женой, вот, и находить, а как мы можем, с какого ракурса мы можем посмотреть на, условно говоря, мои ценности и ценности другого, и чтобы, соединяя, не возникал конфликт, а возникало наоборот целевое направление энергии куда-то, вот, В семье, например, это обычно бытовое что-то, да, это типа вот дети, люди соединяются, чтобы родить детей. Но все мы знаем, что потом вокруг происходит, да, и очень все много сваливается на материальные ценности, вот, и кто-то чувствует не... До получения, кто-то наоборот э, не знаю, позволяет себе больше, чем нужно. И это приводит часто к семейным это вот это тоже первый признак. Но если находить, если любой семье, например, дать возможность инструмент, который бы позволил им после какого-то там теста, условно, да, и последующей фасилитации раз, объяснения, что есть что, э, найти общность, общее. А то все, вопросов просто не будет. Это будет тогда полноценная в моем восприятии социальная ячейка, и она будет, в общем-то, двигать дальше общество, потому что все остальные вот, склонны повторять. У нас очень много имитаторов да, такой роли, вот, и, в общем-то, будут склонны повторять, это приведет к некому позитиву. Вот. Но пока таких инструментов нет, все основываются на э, советы родителей, опыт ближайших там знакомых и, наконец, социальным сетям. То есть семья в итоге тоже сейчас претерпевает кризисные всякие вещи, и это я наблюдаю вообще по большому количеству всех своих близких, и смысл в том, что три догмы эти, они избавляют человека, они являются как прививкой от вот этой вот успеха мании. И здесь встает большой вопрос, каким образом... Ну, то есть вообще нужно, есть ли запрос у общества на это? Вот мне тоже интересно, может быть, даже твое мнение на этот счет. Есть ли запрос на это? Чего не хватает обществу, скажем так, интеллекта, да, чтобы переосознать себя и понять, что мы все-таки более, скажем так, состоятельные да, интеллектуально относительно других видов животных, существа, и, в общем, мы особенные. И вот это особенное, оно тоже не осознается. То есть все как бы принимают это как и есть. Вот. И начинать нужно с поиска, с вот образования и с обучения правильным размышлением, Так мыслить, как это может быть связано такими контурами нейронными, которые на первый взгляд не очевидны. Вот это тоже отдельная история: да, о думании, да. То есть, собственно, можно ли научиться правильно думать? То есть, нас же не учат думать, нас учат паттерном обычно, да, что вот есть расчет такой-то, вот есть предложение такое-то там банковское, вот вы дадите столько, получит столько. Но там очень же много до, очень много после. Вот эти вот эмоциональные эффекты. В общем, короче, не ограничено. Поэтому учить стоит думать, но это опять вопрос уже такое реформирования, не знаю, какой-то глобальной системы образования. Вот. Я, может быть, из-за не особой, назовем так, дальнозоркости в плане, а как в разных странах идет образование и что и как есть, вот, слишком критично рассуждаю. Но предположительно, да, по ощущениям, что все равно образование, оно строится скажем так, э, ну, буквально с целью э, государственной политики определенной, вот, и поддержания определенного дискурса э, общественного, да, характерного для конкретной страны, вот. И я даже сам рассуждал, почему я даже не понимал, почему люди стремятся поучиться поехать в другую страну, в чем смысл, Ну, то есть, что там, другому научишь что-то, вот. А я понял, что там просто вопрос... э, подстройки не под систему, а подстройки уже под тех людей, под те преподавателей под те темы, которые не специфичны, допустим, в нативной стране. Вот, то что в нативной стране ты делаешь, как все делают, ты просто вот, ну, буквально отряд пионеров, да, вот, все идут и делают по программе приезжая за границу, получается, тебе нужно сначала адаптироваться, понять все, как устроено, так как очень много, собственно, студентов со всего мира, получается, за границей также учатся, вот, и еще и настроиться на мультинациональную историю. И, собственно, вот самое это ценно, то есть не образование, не знания, не информация, да, а ценная именно коммуникация с людьми, объединенные одной задачей, это желанием, да, изучить мир и, по сути, стать к Вот, и, собственно, вот там по, тоже профессиональной деятельности. Там была одна встреча, и я на ней... Ну, мы все представлялись, кто чем там занимается, какой опыт там и прочее. Вот. И люди вот тоже стали что мы закончили американский вуз, там, экономический. Честно говоря, не вспомню какой, но мне показалось название знакомое, что-то рейтинговое, вот, и что, типа, приехали работать сюда, бизнес делают по недвижимости, вот, и это очень неплохо получается. И я понял, что, собственно, в этом как раз и есть задача, что, чтобы быть эффективным, делать бизнес и стать по-настоящему успешным, да, нужно по-другому начать думать. Опять говорю, какие-то шаблонизированные вещи, которые в Инстаграме можно встретить, но вот неправильно думать, а, скажем так, начать думать так, а Как это может делать человек, который, не знаю, посмотрел весь мир, пообщался с кучей людей, участвовал в разных процессах, попробовал разные там возможности бизнеса, сам партнерский и прочее. У него собрался а, тестовый массив. И, собственно, дальше вот в рамках уже спиральной динамики и других долгов, которые я сказал, он четко понимает, что нужно делать. Он себя не останавливает. Вот. Ну и вот этот, вот, опять вопрос эмоций он очень важен. То есть, если человек не заражает то, что он делает, то есть тоже опять очевидная вещь, это дело бесполезно, потому что энергия сгорает в отрицательных эмоциях. И можно сделать, как говорится, на репутации два шага, но третий уже не получится, потому что просто все, топливо закончилось. А вот для меня, вот, собственно, последние как раз годы очень важным ценным является именно осознание того, что мне приносит радость, что мне приносит удовольствие. И самое главное, это слушание себя. То есть, когда я утром просыпаюсь, да, я вот прям несколько минут стараюсь понять, а что сегодня за день, буквально какие там энергии, да, и что я хочу потому что даже после сна там, физическое состояние меняется. То есть вчера был бодрый, как бы, там, активный, а да? сегодня раз чувствуешь, что есть какая-то вязкость так. и прочее. И все это, это является неким предопределяющим в моем понимании того, что я должен построить день, исходя из своего состояния, так, чтобы состояние неравновесия сохранялось. Потому что завтра, следующий день, чтобы он как раз не был днем сурка, он должен уже, скажем так, быть другим, а он и будет другим. То есть нет повторяющих дней. Каждый день не хален, это как новая возможность, как продолжение буквально игры, где мы должны сделать что-то новое. Даже находясь в одном месте, в одном пространстве, у нас есть для этого наш мозг, вот есть фантазия, есть идеи, есть доступ к информации, и, собственно, мы, нам просто обязательно нужно это делать. То есть закрывать тот ресурс, тот лимит энергии, выданный на день, теми делами теми вещами, которые этому свойственны. И вот, по сути, наверное, сейчас и сформулировал такую главную задачу, да, чтобы избавиться от успеха мании. Это четко понимать, что сегодня я делаю, а что не делаю. Ведь, собственно, мы все знаем, да, что постоянно, чтобы достичь больших результатов, вот предприниматель, рассказывая свою историю, говорит, я работал, значит, 24 на 7, без выпусков и прочее, вот. Ну, как бы, если это такой фетиш, ну, то есть он получает истинное удовольствие, то да, наверное, это классно. Ну, то есть здесь вопросов нет. Но никто же не говорит о том, что у него есть какие-то фишечки личные, да, которые по факту определяют как раз-таки, что с ним будет происходить. Все судят просто по истории, по какому-то графу, причем просто временному таймлайну. Вот, это неправильно. Поэтому успехи других людей вообще, мне кажется, бессмысленно анализировать и смотреть на них и прочее. То есть подчеркнуть какие-то идеи, ракурс, да, как он посмотрел на такую проблему, это можно, это прекрасно, потому что это, по сути, становится общественным достоянием. Вот. Но пытаться повторить, как, в принципе, сейчас делает весь мир, то есть пытаются что-то повторить или как-то по-другому сделать, но копируя модель поведения и стремясь, условно говоря, к тем показателям общественным как раз признакам успеха, да, которому а, не факт, что человеку нужны. Вот. Ну и Все. И вот для меня это тоже стало такой, как говорится, уже причей в языцах, как говорят, да, за последние годы, что нужно э, создавать в том числе еще информационную депривацию и просто там вычищать прям то свое информационное пространство, к которому ты привыкаешь, вот. Это речь и о каких-то рутинных связях, ну, то есть, которые ничего не дают, но иногда тебе кто-то пишет, или ты даже просто попадаешь на пост очередной словом там в Инстаграме, да, то ты начинаешь вовлекаться да, в пространство этого человека, как я называю это, в его сон. Вот, и получается, ты уходишь от своего мира, от своей реальности. Вот. А как бы для нас это сфера, да, ну, то есть, буквально мы живем в некой сфере, которая для нас вот это вот все воспроизводит, и мы можем либо ее засорить, всякой ерундой, да, которую мы с вами зацепили. Либо мы можем от этого отказаться. У Нас никто не запрещает да, не ходить в социальные сети или не смотреть там, да, или не глазить по сторонам и не оценивать человек с, с точки зрения внешнего вида. Это, это просто дано. Вот это, как говорится, для нас, как это не игровые персонажи, да, в фильме главный герой NPC они просто ходят и мы в принципе можем с ними как-то взаимодействовать но вопрос в том что мы зачастую взаимодействуем пассивно не спрашиваем ничего и поэтому в общем-то игра дорога бесконечно длится и длится вот. и в общем вычищать пространство информационное отказываться от чтения ненужных таблоидов не смотреть неинтересные там видеоролики погрузаться в какие-то кассовые, но абсолютно бесполезные, неценные фильмы и прочее. Вот это вот все очень важно. А у нас все произошло сейчас наоборот, успеха мани, назовем так. То есть все люди, наоборот, свой мир, как будто он был настолько пуст и ограничен, они просто залили в себя вот этот поток значит, разноцветной рекламной жижи. Вот. И проблема в том, что они порадуют эти покупают, да, которые передают определенный эмоциональный посыл. Но по факту они не умеют ими пользоваться. В данном случае речь не идет о том, что они не знают, что стиральный порошок нужен для стирки, для машинки. А речь о том, почему именно этот порошок им принесет радость, удовольствие и прочее. То есть после того, как все попробовали эти порошки, разница между брендами перестала э, ощущаться. И по факту э, человек выбирает уже просто по привычке. И, то есть нет этого, хотя опять-таки я сейчас не говорю о том, что нужно отказаться от порошка, это достаточно удобные вещи и прочее, но есть другие методы, скажем так, более деликатной стирки, да, которая меньше может пол портить там, и разрушать ткань и быть гораздо более приятнее, менее аллергеннее, допустим, в тело. Там, вот. Но это требует затрат больше времени. Да, буквально там руками постирать там, да, с каким то обычным мылом. Вот. Поэтому все выбирают решение проблемы, но не только. Если бы это было только написано «стиральный порошок», то везде существовал бы один бренд. Собственно, люди выбирают настроение. Да, это тоже какая-то прописная маркетинговая истина. Вот. Но вот когда раньше я это все слушал, опять развиваясь, в этом направлении, вот, и в бренд-анализе, и, в принципе, в создании там креативных разных концепций, я как-то не, не учитывал вот этот момент, да, то, что есть действительно конструкция, вот этот эгрегор конкретного бренда, и он передает определенную энергию. Покупая этот товар, я получаю либо свою энергию, либо не свою. И почему нам, например, однотипные товары часто нравятся одного бренда, а другого не нравятся? Хотя если разложить без упаковки, это все вот, на, по сути, слепой а, тест, а, разницы не будет ощущаться. Ну то есть для нас это будет примерно та же самая, там, не знаю, печенье какое-нибудь. Вот, но стоит ему поместиться в оболочку, вот, то она является буквально как э, триггером, она запускает определенные процессы. Да, эти процессы запрограммированы, потому что человек видел рекламу, он видел, как едят его знакомые и прочее. Вот э, к чему я это говорю? Я к тому, что я в свое время там, в составе одной значит, ну, ассоциации рекламной да, по рынку тоже поднимал такой вопрос, что вот сейчас типа маркетинг основан на данных, то есть буквально есть какая-то цифровая, оцифрованная информация о поведении пользователя, о их там, характеристиках, вот, и, собственно, все бренды рекламируют через эту призму. Но по факту это получается, что реклама идет виртуальным пользователям, Потому что невозможно никогда доказать, что именно вот этот человек с такими техническими характеристиками браузера, телефона и истории cookies, он является подходящим. Это можно узнать только потом по росту продаж. Вот У меня даже, скажем так, такая из уровней теории заговора возникала идея о том, что по факту продажа крупных FMCG брендов, которые, в принципе, не несут никакую ценность при условии, что мы на них посмотрим, а являются они жизненно необходимыми или нет. Они вообще не выполняют роль продуктов, а они выполняют роль рекламных носителей. И любой бренд, который мы можем взять с массированной рекламой, сезонной и прочее, он направлен на эмоции, как раз-таки на эти настроения. И получается, что в зависимости от того, какая реклама да, будет показана и ассоциирована с конкретным продуктом, который, например, еще имеет uh, закрепляющий дофаминовый эффект, например, сладкая вода, uh, вот, то таким образом мы получаем, что человек покупает, uh, то есть он, как бы покупая этот продукт, uh, голосует рублем, буквально или, там долларом, евро, uh, за ту идеологию, которую проявляет этот бренд. То есть таким образом по продажам, в моем представлении можно оценивать в принципе социальный статус общества, его эмоциональный статус, и смотреть, наблюдать за тем, как другие пассажи какие-то сюжетные могут это менять. Потому что связано это с огромным количеством косвенных всяких вещей. В рекламе же не просто товар показывают, там все время показывают какой-то контекст. И глубокий анализ как раз-таки такой, скажем так, поведение людей или трансформация этого поведения, он является, мне кажется, максимально увлекательным. То есть, если кто-то таким занимается, это прям очень интересно, да, придумывать такие конструкции и смотреть, как меняется, как я уже сказал, общественный дискурс. То есть, буквально это зацикленная такая конструкция, и она во многом, в общем-то, понятно становится, почему так происходит потому что что что-то должно запускать процесс какой-то жизни. То есть если все выключить, вообще ничего не будет. И будут просто люди. То у нас, по идее, тогда будет райский сад, где по библейскому сюжету были Адам и Ева и все у них там было. Но как только они попробовали продукт, какой-то плод, на котором им эмоциональную окраску дали, а там буквально была эта история, то все, они, как говорится, вышли и стало стало нужным быть очень ненужных вещей, объективно, которые никак не влияют на нашу жизнь, на ее качество, а наоборот вот, вызывают вот эти вот все а, значит, а, ну, проблемы а, и, и, истор, и истории, которые сейчас в общем-то а, приводят иногда уже к психическим буквально аффективным расстройством да, когда человек не может себе позволить какую-то вещь, а у других она есть и прочее. Вот. В общем, а, вот такое на самом деле максимально широкий взгляд на то, как как я оцениваю, наверное, там успехи и почему я все-таки в этом вижу, да, патологию, а не просто явление, потому что люди стали сложнее. Ну, то есть, вспоминая прошлые годы, там, 10 лет назад, 20 лет назад, коммуникация строилась гораздо проще. А сейчас, несмотря на то, что инструментов коммуникации больше, появилось как будто большое количество заградительных всяких историй. Ну, то есть э, из серии. Пользоваться Инстаграмом – это не создавать свой фотоальбом, да, исходный, который потом приятно там смотреть, а это показывать другим, да, что у тебя происходит в жизни, да, получать вот это социальное одобрение. То есть вопрос, получается, вхо- паролем на вход и на правильное использование Инстаграма является уже не авторизация, а уже является, э, скажем так, регулярная демонстрация, как бы регулярная авторизация, то есть повторение действия этого в определенном еще и стилевом контексте. Что там люди не выкладывают себя обычными, они выкладывают всегда, всегда приукрашенными. То есть получается для того, чтобы воспользоваться Инстаграмом, и он сработал по своей ценности, сейчас необходимо быть другим. То есть по сути не собой. А если ты начинаешь выкладывать себя, люди начинают видеть аналогию себя же. И получается, опять в страхе или уже в какой-то тревоге они не хотят это делать, то есть они не хотят остаться какими-то аутсайдерами, при этом именно аутсайдерство в этом плане и отделяет, мне кажется, людей счастливых и... По-своему, да, опять-таки успешно, потому что, опять, вопрос термина. То есть успевать, вот что нужно успеть за жизнь, это нужно прочувствовать. Это только каждый сам человек может понять. Но он точно не узнает это вовне. Вот. И все, как говорится, изменилось. Все искажено. И стало видно, вот я говорю, за счет других каких-то контуров и вещей, что любые продукты, вещи привычные для нас, которыми мы пользуемся. На вопрос, а зачем, точнее, почему, почему это так? И для чего это? То есть, вот тоже два вопроса осталось задавать, что вот мы сейчас в моменте с тобой, да, вот почему? Мы можем ответить о причинах следственной связи, как мы к этому подошли, вот это почему. А для чего? Ну, то есть, мы же не просто так общаемся, значит, в любом случае, какой-то так называемый вот эти вот influence ripples, они появятся. То есть, мы кидаем камушек в воду, в пространство, вот, и, собственно, наш диалог будут слушать, в общем-то аудитория и так или иначе каждый по-своему на это отреагирует. И вот так вот в любом процессе и вычищение пространства своего, не покупка товаров, уход от брендов, то есть от этого символизма, от от тех ложных артефактов, в которых заложена буквально некая магическая энергия, которая, в общем-то, влияет. Ну, то есть принципиально важно да значит рубашка какого то бренда или просто рубашка. То есть, если человеку показать, любому, даже которые в этом не едут, просто вот выбери. А, вот я, кстати, не проверял, это даже интересно, гипотезу это проверить. Но по моим предположениям, да, как минимум 80 на 20 а, будет выбор в пользу брендовой одежды. Потому что человек будет ее воспринимать как более ценную. Да, и, собственно, вот эта ценность она зашита всего лишь в идентику, да, и в названии. В те вибрации, которые, в общем-то, говорят, что с этой вещью ассоциируется опять успех, демонстрация определенного статуса, какого-то своего там превосходства и прочее. Поэтому я выберу ее. То есть я в ней буду чувствовать себя лучше. Но на самом деле это не так, потому что за брендом всегда стоит еще и пространство, и люди с определенной историей, и самое главное – поведение. Вот, То есть почему часто можно увидеть людей, в Москве вот это вот тоже характерная история. То есть они все на брендах. То есть вот этот вещизм, он по-прежнему сохраняется. вот И ты смотришь, что они вот в это одеты, но видно, что это как какое-то лицедейство. Да? То есть что они как будто в маскарадном костюме. То есть настолько им это не специфично, настолько им это не идет, что это выглядит странно. Но они этого не понимают, они не видят. И то есть они ощущают, что какие-то взгляды даже на них с вопросом, типа зачем так, да, а, вот, они выстраиваются просто как поток внимания, для чего, собственно, все и делается, ну, просто потому что успеха мания, она содержит в себе еще одну проблему, это одиночество. Собственно, люди куда-то бегут именно от одиночества, от одиночества с самим собой, да, то есть, когда невозможно просто ужиться, а, потому что в голове ничего нет, есть какой-то вакуум, вот, а придумывать идеи и заполнять этот вакуум, идеями какими-то, да, получать стимул, опять подчеркну, э, аспект образования никто не учит. Но еще раз, может быть, у меня чисто российские искажения, да, потому что я учился только в России, да, и в школе, собственно, в учебном спортконтуре, вот, но э, факт остается фактом. Есть просто роль преподавателей, вот у них есть задача выполнить свою работу, буквально, то есть они наняты персонал. И только у единиц есть вот это чувство наставничества, да, значит, вдохновения, которые призвано заражать, соответственно, студентов а, вот, для того, чтобы, а, они начали продолжить этим заниматься, а, б, чтобы раскрыть дополнительные ракурсы, да, то есть а, получить вот этот кайф озарений каких-то, увидеть схемы, системы и прочее. Вот а, в большинстве своих, буквально в превалирующих большинстве этого нет. Особенно, назовем так, в древних исторических всяких вузах, которые имеют более там столетнюю историю. Вот, вот у меня первое образование биохимическое, и вот там у нас это много было, то есть уже такие зрелые преподаватели, они читали лекции, абсолютно сухо, вот, как будто пропагандируя то, что типа я вот разобрался в этом, вот я вам сейчас читаю, вы сами даже тоже разобраться. То есть нет никаких аллегорий, аналогий и прочее, то есть он просто перестал, ну даже не перестал, многие просто читали даже, чтение этой теории. И вот ты думаешь, типа, а зачем я сейчас здесь трачу время, да, для того, чтобы просто послушать вот такую вот э, опилки, назовем это вот так. Я же ведь и сам мог почитать, но вот если у меня возникли бы вопросы, да, вот мне бы пригодился наставник, который мне буквально на пальцах объяснил. И вот у меня такая же была история, я помню, как сейчас помню, достаточно объемный курс органической химии, он целый год длился, вот, был разделен там на три триместра. И сначала я пытался что-то заучить, то есть были действительно вопросы, которые я не понимал, то есть почему так вот, почему так вещества соединяются при таком катализаторе, такой температуре, давлении, вот, а почему никак иначе, вот, и я не очень, ну, удовлетворительно, да, ну, как бы с точки зрения бальной оценки не очень хорошо сдал первую историю, первый там триместр, вот, а потом я подумал, блин, ну, типа учить бессмысленно. Ну, то есть, зачем я буду запоминать набор этих символов вообще? И, скорее всего, они мне вообще не пригодятся. Потому что, в любом случае, если даже я стал бы химиком, я бы сфокусировался на чем-то конкретном. То есть, меня бы интересовал определенный геречек. Все остальные вспоминательные вещества, они были бы синтезированы в лабораториях там и так далее. Я бы занимался просто изучением одной темы, копания. А тут мне нужно, типа, запоминать кучу разных реакций и прочее. Зачем? И я вот, собственно, считаю, наверное, таким первым моментом такого пробуждения именно вот то время, это 2003 год был, значит, при котором я увидел формулах закономерности. Да? То есть я понял принцип функциональный, как разные функциональные группы взаимодействуют, исходя из своих там уже, значит, химических свойств, электрических орбиталей, кто там с какой на какую переходит, где там окисление, восстановление, и все. И у меня вот наступило вот это вот ощущение, то есть ты просто сидишь в таком нёхком ступоре, и такое вот внутреннее приятное щекотание, да, потому что ты вскрыл, да, ты вскрыл ядро, как это работает. И все, и, собственно, виде структуры, как будут, какие билеты, там какие-то вопросы буквально теоретические, но они так были понятны, а вот именно создать формулу, показать. А я прям буквально как в фильме «Игры разума», да, у меня отделялись лишние компоненты, и я просто видел функциональными группами. Вот. И я сдал на максимальный балл. И даже преподаватели у нас, у были немножко такие контры, да, потому что я как-то проявлял такой нон некий, да, в коммуникации, потому что задал как раз-таки вопросы а, чрезмерно много и разных, вот, а он сказал, как тебе это удалось, вот, ну, я говорю, я просто понял принцип, вот вы мне его не объяснили, а я как бы его понял, осознал. Вот. и всего-то ведь вопрос был в том, чтобы вы узнали, а как я думаю, да, как студент, и попробовали найти ко мне вот этот подход. Да, наверное, значит, в коллективном образовании это сложно, но я считаю, оно просто необходимо, поэтому тема личностной и профессиональной ориентации, она для меня сейчас является прям тоже а, фокусировкой на то, чем я буду дальше заниматься, вот, и как бы маркетинг, он сам по себе и параллели так, я думаю, дальше будет идти какое-то время. Но вот, по сути, в том сейчас массиве всего того, что я сказал, и уже опыты, которые я вот в том году приобретал, в этом у меня идет продолжение. То есть некий бизнес-трекинг и как раз-таки выстраивание через своим призму моего видения, да, из истыковых каких-то абстрактных, которые недоступны всем остальным, взгляда на бизнес-процессы, на коммуникацию в командах, на значит, управление продуктами, на формулирование клиентских ценностей. Да, вот в единую такую структуру я там разработал систему фреймворков, которые как раз-таки можно пользоваться для того, чтобы, по сути, найти общий язык. Люди даже в команде не могут найти общий язык. Вот. И для этого у меня, по факту, есть такая концепция как инструкция к себе. Вот. И я вот ее несколько расширил да, и предложил, в общем-то, общаться в течение некого терапевтического периода по всем, скажем так, деятельным вопросам через призму особого ТЗ, которое разделено там на блоки, но прикол в том, что там не просто текстом написано, да, а там есть геометрия, геометрия и цвета. Геометрия определяет жесткость, там твердость, фокусировку акцента или скругленные углы, допустим, необязательность, гибкость и так далее, определенных там абзацев. А цветовая, она определяет эмоциональное состояние, то есть человек должен оценить свое текущее эмоциональное состояние, указать, в каком он передает эту задачу деловую значит, другому человеку, чтобы тот учитывал, да, что, условно говоря, фокусировка на каких-то текстовых блоках, информационных блоках, которые в этой задаче или в запросе а, стоят, а, их можно либо смягчить, либо, наоборот, к ним отнестись серьезно. Потому что эмоциональный фон большинство большинстве себе людей, людьми очень слабо воспринимается, ну, мало импатов, прямо говоря. Вот. И поэтому приходится придумать такие конструкции, которые, в общем-то, буквально в режиме некой настольной игры, карточной игры, или вот этих фреймворков, которые можно пересылать по почте или э, мира, э, значит, разрисовывать, оно переобучает людей э, мыслить э, так, как это будет максимально эффективно и выгодно собственно, команде и самому бизнесу. Вот. Но что я убедился и что проверил да, в ходе интервью, там тоже по своей методике, это то, что без личностной ориентации невозможно улучшить показатели командной работы и вообще профессиональных показатели Потому что пока человек не разбирается в себе, он всегда искажается, вот опять-таки здесь, на ценности общепринятого успеха. Задавая вопрос, что для вас является значит, пространством, в котором вы будете развиваться, реализовываться, допустим, на две ступени выше от текущего. И все говорят, ну, условно говоря, до определенного возраста, да, все говорят, то есть это там 90% из моих респондентов, что это финансовые показатели. То есть не самореализация, не вот это вот гармония успокоения, а финансовые показатели. Как будто это звучит так, что любой ценой. А второй частный случай этого – это материальные ценности. Это дом вместо квартиры и это автомобиль. Причем конкретные, да, конкретные конструкции, какие-то там, как они называются, значит, ну не внедорожники вот эти вот, да, небольшие такие, да, городские. Вот. То есть это определенный статус, это определенные признаки. И вот представь, да, люди находятся, приходят в деятельность, в компанию, они наняты, чтобы выполнять какую-то задачу, но они же там не одни, а они там работают взаимодействуют в группе, и у каждого своя жизненная ситуация, свои жизненные ценности, свое отношение к команде и, соответственно, друг к другу, а если еще и приплетены иногда какие-то там, скажем так, прочие связи, контакты, где-то родственные, где-то какие-то аффилированные, то и тем более. И получается, что это такое вот неустойчивое конструкция, потому что люди стараются играть в конкуренцию. Ну, то есть любой компании, чем она крупнее, тем конкуренция выше. Вот. И это вызывает большой диссонанс. Энергия тратится на то, чтобы не делать продукты, не думать о клиентах, да, в первую очередь, а сделать так внутри, чтобы это выгодно было конкретному человеку, вот, а остальные уже пусть сам, сами выкарапываются. То есть бизнес для нанятых сотрудников... Стал, ну, опять в моем представлении, каким-то полем боя, какой-то сферой самореализации, но не через ценность компании, ее идеологию, продукты и как бы клиентские отзывы, когда ты гордишься, что ты основатель этой компании, или ты причастен к созданию какого-то продукта вот на этом блоге. Да? Вот. И поле боя оно приходит к тому, что все приходят да, каждый день на то, чтобы. отстоять свою позицию, не допустить кого-то к каким-то процессам, возможностям, кучу подводных течений и прочее. Часто проигрывают те, кто, как говорится, вообще не осознает, что это происходит, то есть это просто опять те же NPC, к сожалению, да, просто люди, которые годами работают работают в одной и той же компании и за дня в день делают одну и ту же задачу. Это вообще отдельный разговор, у меня, как говорится, всегда тяжело на душе, когда я вижу это вот, когда абсолютно с безучастным лицом Uh, не знаю, там, таксисты, водители, просто какие-то контролеры, просто люди, делающие какие-то вещи, ну, вот, и на комментарии там, моих знакомых, типа, ну, подожди, вот они для этого, да, у них, вот, собственно, такие возможности и прочее. И вот, я все-таки всегда отставил, что любого человека можно вот из этого вот пробудить, и пускай он будет тоже водить там, да, транспортное средство, но он будет водить там то, так и для того, что будет его вдохновлять. А вот просто как бы, да, вот так вот в унынии – это бесполезно. И, в общем, вот итоги всех этих интервью, они показали мне то, что действительно есть большое уныние. Не знаю, возможно, это российская сейчас текущая действительность, но что-то мне подсказывает, да, что э, мы просто из нее никогда не выходим, да, то есть она всегда такая. Вот Поэтому говоришь, что там было раньше лучше, а сейчас похуже, а будет там... Еще хуже не стоит То есть, всему как бы свое время разные контексты, разные обстоятельства, разная трактовка. Вот но принцип один и тот же. Вот. Поэтому поэтому а, мне как раз таки хочется на стыке посвятить себя, потому что получается у меня есть такое длинное, естественно, научное, да, вот это образование, потом кандидатская по экономике по IT тоже а, менеджменту. И после этого уже я, скажем так, имел опыт в разных государственных организациях и вот свой стартап. И Ники Пай вот э, с партнерами организовал, там тоже остался один, как раз-таки не находя компромиссных решений, да? то есть когда были неравноценные, оно сразу разрывает деловую коммуникацию, и связь, потому что ты перестаешь друг друга подстегивать, да, мотивировать до этого всего, вот. Ну и вот сейчас я пришел к тому, о чем, в общем-то, тоже рассказываю, касаюсь, и я просто понимаю, что весь этот путь жизненный, он был демонстрацией, э, это подсказки. То есть все, что происходит, вот почему важно не жить в прошлом, не пытаться там, как говорится, в воспоминаниях копаться, говорить, ой, было классно и прочее. А как раз нужно, как я уже говорил, узреть, собственно, а почему классно это было? Что происходило вокруг? Какие обстоятельства? Могу ли я просто взять и скопировать на текущую свою реальность эти же атрибуты, эти же артефакты? И вот направление людей э, к самоанализу или управляемому анализу через создание вот этой вот детерминированной такой карты причины следственных связей вот отчасти эта идея у меня появилась э, в свое время э, несколько лет назад то есть сейчас я ее просто допилил и вот хочу сделать сервис до да, из этого где можно прям по факту это что-то типа майндмэпа, но не майндмэпа, а некой конструкции, эффектами влияния, да, такая молекула будет получаться, по сути, форма успеха как раз, вот, чтобы увидеть эти возможности. И на, 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 на мысль меня натолкнул, я помню, то ли интервью э, какое-то, это Стивена Вольфрама, э, вот, собственно, который вот, разработал одноименный язык программирования, вот, предлагает так, сервера да, и возможности для этих самых ученых. вот и у него есть концепция теории всего и она буквально построена на графах то есть что любая материя значит любые процессы любая энергия она является буквально графом причинно следственных связей в классическом ее понимании то есть есть первый узел второй направленные действия там самозамыкание вот и так далее то есть вот все что мы видим вокруг это есть причина следственной связи. И в принципе я в этом согласен, да, потому что, опять-таки, то, что я упоминал про фракталы, про подобие это так и есть. То есть что-то происходит, вот лист растет. Да? Вот он называется маленького, но он не изменяется кардинально. То есть он все время самоподобием разви- развивается. Даже если появляются какие-то ответвления, там все равно это все самоподобно. То есть разные фракталы начинают срабатывать. вот, И получается, что предыдущее состояние является причиной следующего. Ну, то есть вот, он собственно, и есть граф причинно-следственной связи Или оно замыкается на себе. То же самое, как и в организме. Есть сначала стволовые клетки с определенной значит, закодированной информацией, да, которая потом позволяет им становиться специализированными. И вот в какой момент наступает то, что вот клетки делятся, потом здесь начинают делиться те, которые отвечают за кости, здесь отвечают там, за кожу и прочее. Хотя исходные они одинаковые. Потому что есть причина, что есть выбор, есть развилка. Значит, туда пойдешь, вот это, туда пойдешь вот это. Как выбирается развилка? Ну, как раз-таки через ДНК, через обратную связь, сопрягая, оценивая это все. Да что говорить там на самом деле? Нейронные сети, вообще структура нашего мозга, это та же причина следственная связь. Аксоны, дендриты, или сейчас как организована топология простых нейронных сетей, которые можно самому там написать, это же все причинно-следственная связь. То есть система пробегается, поставляя вероятности до да, причин и следствий. Собственно, так и работает вывод нейронной сети. Это, кстати, тоже интересный момент а, относительно вероятностного аспекта, что в мире ничего не бинарно. То есть есть вот этот вот опять эксперимент с щелями двумя, да, где при наблюдателе а, волна частицы становится, да, вот и наоборот. Это как раз и говорит о том, что, вот, допустим, мы сейчас общаемся и У нас есть пространство вариантов, вероятность. И по факту она уже определяется по ходу того, вот я что-то говорю, ты это пропускаешь через себя, анализируешь, и оно уже изменяет пространство. После того, как ты скажешь это, это уже будет еще более уплотненная фиксация на этом. То есть, условно говоря, количество вариантов становится меньше и меньше. И мы потом приходим к какому-то итогу, который является ну, буквально точкой бифуркации, то есть кардинальным выбором, либо туда, либо туда. И вот именно для нас, скажем так, в этой конструкции, там более вероятно будет там, пойти вот этим футболом. И, собственно, вот таким образом, по факту, наше будущее одновременно определено или не определено. И, собственно, принцип вот этого вот анализа прошлого, да, он нужен для того, чтобы ну как в зеркальном измерении, просмотрев, что было, увидеть отражение того, что будет. Потому что будет то же самое, но просто в другой форме. И это можно сделать как раз-таки тоже графом причинно-следственных связей, когда мы можем определять какую-то цель, ценность и идти к ней не от текущего момента к будущему, потому что тогда вариантов этих ценностей будет очень много. Ну, то есть вот прям разные линии могут соединены быть, да, и может быть разных вариантов. Нужно четко сформулировать максимально широко качество, состояние, может быть, даже эмоции этого будущего результата, и от него пятиться назад создавая те варианты, которые к нему могут подовести. И таким образом у нас получается обратная такая елка, и мы приходим к текущему моменту после этого анализа, как мне это представляется, с многими дверями, много разных вариантов. И у них есть свои свойства и характеристики. Вот. И мы понимаем, ага, вот в ту мне пока рано, не хватит энергии, ресурсов, возможностей. А вот эти две почему бы нет? И мы уже понимаем, что мы можем пойти сюда, а это уже опять теория вероятностей. То есть мы отсекли сегмент то, что нам не свойственно сейчас, но что тоже приведет к этому ожидаемому конечному результату. Вот, А мы выбираем то, что для нас сейчас проще. Начинаем, и на каждом шаге эта система она перестраивается. То есть можно все время вот так анализировать, смотреть, калибровать ее. Вот мне хочется очень тоже проверить это, да, ну по сути взять, так испытуемых, испытуемых, вот, и после беседы и диалога с ними определить вместе с ними то качество вот этой вот идеального конечного результата в чем-то, да, что будет доставлять ему в моменте удовольствия, и дальше поддержание да, статуса КВО этого результата или его использования, оно тоже будет приводить к положительным эмоциям. Построить реверсы в эту карту, проанализировав в том числе их прошлое, для того, чтобы у них был инструментарий, а из чего они должны собирать эти траектории задом наперед. Ну, потому что как мы вели серии там, себя в 10 лет, в 20 лет, в 30 лет, в целом это одно и то же. Ну, то есть мы искажаемся уже изменениями тела, да, какими-то социальными шаблонами, но в целом если вот так вот понаблюдать, то вот эти вот специфические вещи, которые в человеке, в его поведении, мимика, пантомимика, принятие решений, скорость принятия решений и так далее, там, стрессовые ситуации, реакция на них, они идентичны, они в течение жизни не меняются. И это говорит как раз о том, еще раз, то, что все повторяется. Просто у разных людей с разной частотой. У кого-то повтор идет чуть ли не каждый месяц. Ну, например, это типовая как раз история, связанная с офисной, так сказать, деятельностью, где-то каждый день. Значит, в определенное время приходишь, тебе ставят задачу, ты, в общем-то, повторяешь одно и то же. И вот так вот в год ты залипаешь. Почему люди выгорают? Да потому что они занимаются одним и тем же. Ничего на не происходит. Это как просто белка в колесе. А почему происходит? А потому что вот опять, они зациклены уже на своем, на гомеостазе, но они не думают о результатах. То есть у них есть желание, хотение этот результат получить, да, то есть чтобы вот а, мнимый этот образ но они не знают, как его получить. То есть из серии есть река, вот там лежит коробка, да, с подарком. Но река настолько, ну там ручеек, да, но он широк, чтобы его перепрыгнуть. И типа, а вот хочется получить, да, иначе через 20 минут заберу. И вот текущая ситуация, ты будешь встать просто и сидеть, смотреть на эту реку. А течение быстрое, ты не можешь переплыть, унесет. А вот. И, в общем-то, Действия, да, которые можно предпринять, это просто даже мыслительный эксперимент, вот тоже мне интересно, я его сейчас, скажем так, придумал, да. надо будет провести, а, не ограничить людей в создании новых артефактов, да, не знаю, доску найти где-то, прессовать да, ее через это, вот можно доской перейти. То вот как раз восприятие этой задачи, типа через реку не перепрыгнуть, не переплыть, а, нет, и изображена только река и только подарок. Вот какой процент людей, будет придумывать, создавать артефакты, которые упростят ему работу. И то есть даже придумав доску, я могу ее нарисовать и задать вопрос. Так, а где я могу найти доску? Там, собственно, где делают доски. Ага, это там, типа, лесопилка. Так, а где у нас там лесопилка? А сколько я могу купить и прочее. И то есть, по сути, это упражнение направлено на то, чтобы вот этим реверс-анализом, значит, задача переплыть, нужна доска, чтобы нужно найти доску, лесопилка, чтобы найти лесопилку, надо погуглить, что-то погуглить, надо взять телефон. Чтобы взять телефон, ну вот, собственно, он уже в руке. И вот он получился, такая причинно-следственная связь, да, той последовательности действий, которые поведут к результату. Проблема решения в моменте, она как раз в том, что люди не видят, что этому предшествовало и что этому будет следовать. То есть все видят только вот суперпозиции атомарную. То есть, когда что-то произошло... У всех сразу возникает, чаще всего паника разной степени выраженности, но она есть. А вот и из-за этого решение то в мозг наш выдает ум, не то что неправильное, а то, которое в принципе может быть сгенерировано на основании всего того опыта, той информации, которая была, и самое главное привычек и регулярных каких-то событий. Вот и все. И все люди могут, так сказать, адаптивно реагировать, быть готовыми к изменениям, развиваться и прочее. Вопрос только в том, что нужно задать шире вопросы для себя и понять, а почему, как это произошло, то есть что этому предшествовало, а что будет последовать последовать, за действием или достижением и прочее. И вот как только начинается блуждание сквозь время, вот такое просто мысленно, то можно сказать, что тогда для человека открывается буквально четвертое измерение. Потому что ну, нет, как говорят, собственно, ученые, ну и я с этим тоже согласен, с тезисом, что нет разницы между тем, что мы видим, да, и между тем, что мы там с закрытыми глазами, там, да, в какой-то депривационной комнате без вообще стимулов, значит, можем представить себе внутренним взором. То есть, когда активируется кора от недостатка сенсорной активности, вот, и мы получаем какие-то образы. То же самое. Здесь только через раздражение идет, а там замкнутый контур воображения этого. Но вопрос в том, что если мы, вот опять, почему я тоже согласен с этой историей, если мы все что-то воображаем и представляем, значит, оно тоже может существовать, то есть оно где-то есть. И раз мы это представили, оно нам, эта мысль, доставляет какое-то удовольствие, обратную, позитивную, реакцию, то мы, в общем-то, этим же методом, который я описал, так сказать, структурируя, расписывая, как к этому подойти, э, очерчивая те области, которые, допустим, еще неизведанные, то есть ты не знаешь, там, допустим, где-то нужно не знаю, знание, э, как перевести там не знаю, криптовалюту. Ну, там, купить ее, это вот где-то знание. Никогда человек это не владел, но он это рисует, у него уже есть четкое понимание области, чтобы достичь этого. Вот здесь есть целый сегмент, который нужно погрузиться, изучить. Он его наполняет, раз, уже схема сложилась. И так дальше. И вот, собственно, что я рисую тем самым? Я рисую как раз, что человек сам себе начинает стимулировать к образованию, к получению этой информации, имея просто какие-то базовые вещи. И здесь тоже большой вопрос. Если человек рождается, и он живет, условно говоря, в изучении мира, при надзоре, мониторинге, естественно, родители или, может быть, общины какой-то, но при этом там нет образования такого, как есть сейчас. Загрузка большой кучи ненужных данных, которые вообще в жизни, скорее всего, и не пригодятся. Более того, загрузка-то идет, но остается только то, что пригодится. Это тоже забавный вывод по себе и даже по детям, и опять знакомым, по их детям это так, то есть остается только то, что нужно, вот, и если это просто как бы фича такая, образование, ну окей, тогда не должно быть оценочной вообще истории, то есть не надо ставить ни за какие предметы оценки, есть просто общее понимание, то есть вовлекся в это или нет. Об этом у меня тоже есть определенные темы по поводу того, как организовать образовательный процесс для того, чтобы он был максимально вовлекающим и в основе там как раз через призму идей. То есть человек генерит вот эту идею, этот идеальный конечный результат реверсированно определяет, те области, в которых, через которые он должен пройти те, там, места действия, там, люди, вот, и определяет, собственно, те незакрытые сегменты, да, которые как раз он сам наполняет темами, да, для того, чтобы минимально и достаточно ему это сделать. То есть смысл быть докой в какой-нибудь теме, я не знаю, разбираться в каких-нибудь красках, имеет смысл только в том, что если ты там уникальный эксперт какой-то, или у тебя уникальный вот дар, ты сразу видишь там, через контур нейронной сети, как там три краски соединить, по цвету, и они дают оттенок нужный год. Вот. Но это не значит, что вот этим да, должны заниматься все, потому что, допустим, этому человеку э, это удается, и он зарабатывает еще на этом. То есть он занимается своим делом. Но подобие этого не специфическое, оно работать не должно. Поэтому, э, как говорят, что для того, чтобы стать профессионалом, надо потратить там, не менее сколько-то тысяч, 18 тысяч часов там, да, в любом деле. Но опять, вот у меня всегда вопрос, зачем становиться профессионалом в этой области, если, допустим, она не близка? А сейчас, опять, еще раз, общая парадигма успеха мании в том, что нужно реально вот вкалывать, даже если тебе это не дается, вот ты раздражаешься, все равно нужно фигачить в одну эту точку. Вот. вот с этим я как бы не согласен. Я считаю, что нужно пробовать, нужно смотреть и формировать свою поверхность, да, то есть некий свой такой тепловую карту, да, куда тебя влечет. Вот у меня их не так много этих областей на самом деле, оно вот все, что связано опять с человеком, с образованием, с развитием для того, чтобы, скажем так, мой менталитет имел соплеменников, да, он ну, в какой-то степени давал возможность тоже общаться по интересным темам, поднимать вопросы, относиться к миру, допустим, так как я отношусь. И проблема-то в том, что я это хочу делать не потому, что мне нечем заняться. А потому что мне это нравится, у меня это получается опять в истории, и я понимаю, что если я кого-то раскрою и он будет мыслить так же, как и я, это как бы зачет мне в копилку некой моей социальной ответственности, социальной значимости, да, что мы все делаем в нашу жизнь и общество комфортней. И тут есть эгоизм, на самом деле, там личный такой аспект, да, потому что мне приятнее жить в том пространстве, в том обществе, да, где в общем-то, живут и занимаются, а, полезными делами, а второе, чем-то новым, это люди, которые мыслят похоже, чем как я. Проблема в том, что вот сейчас, там, да, к своим 42 годам, я не могу похвастаться, что я нашел очень много таких людей, их прям буквально единицы. Ну, то есть, значит, для меня это кризисная ситуация. И вот, собственно, взяв, посмотрев на ракурс достижения результатов и успехов через призму мании, как бы действительно хочется стать... С одной стороны, благотворителем в этой части, а с другой стороны, как раз-таки, заниматься уже, ну, так можно сказать, этой некой терапией, вот, и позволять людям просто, ну, наконец-таки расслабиться. Слишком уж все стало не смазано, все слишком скрипит. И люди это все слышат, все как будто это понимают, но они не могут ничего сделать, потому что нет других примеров, ну, буквально для поведения, нет других примеров для мышления. И вот, собственно, в этом-то есть некая интенсивность, наверное, сейчас там, моего а, жизненного момента и статуса. да. Это показать, как можно связывать разные вещи а, между собой, мысли формы определенные, а, значит, вот фреймворки и поведения, и мышления, да, для того, чтобы просто обогатить людей а, разными вариантами, как думать. Вот, и если это получится, это удастся, ну, я считаю, что тогда, скажем так, моя э, текущая реализация, она оказалась достаточно ценной и полезной, вот, и от этого я буду счастлив, потому что эта история, она как поток энергии, она тоже не останавливается, ну, то есть, условно говоря, мы все учимся по книгам, по учебникам каких-то там авторов там, да, или классиков и прочее. Ну, то есть вот они это сформулировали, какую-то свою философию, ее там разобрали, интерпретировали по-разному. Она дала стимулы, импульсы да, для других значит так, художников, литераторов вот, или там инженеров. А также она дала улучшение понимания и восприятия мира у всех остальных. То есть в этом-то и есть ценность, ну, как говорится, оставить после себя как можно больше слов, ну, при том, что я адекватно понимаю, да, что в этих смыслах, в этих словах есть смысл, и есть те, кто может мне дать обратную связь, что, типа, да, эта точка зрения, она интересна. Поэтому это как такой человеческий блокчейн доверия, что всегда есть э, там, учитель, есть ученики и есть наблюдатель, который четко понимает, что передача этой информации не искажена, она корректна и она буквально соответствует тому, что э, ожидается, вот. Ну и дальше это по цепочке, потому что тоже где-то философски я слышал, что как только, ну, восточный какой-то, да, такое, что как только, значит, у ученика появился учитель, да, то сам ученик тут же сам становится учителем. То есть она в моменте, да, вот это вот синтезируется цепочкой и направляет на передачу знаний и информации. И вот я я тоже упоминал, что сейчас маркетинг на данных, а я как раз тему поднимал «Маркетинг, условно, на знаниях». То есть для того, чтобы человеку потреблять э, специфично ему многомерной матрицы эмоциональных и прочие продукты или услуги, э, собственно, маркетинг э, должен в первую очередь учитывать э, мышление, но не э, триггерную реакцию. То есть сейчас буквально все идет э, на Уровни э, затрагивания примитивных вещей. То есть, это, как знаешь, э, ну, там червяка все равно, что раздражать светом, он будет, конечно, своими там свет чувствительными клетками тянуться на свет, так и здесь, чем ярче, э, туда все и э, тянутся. Вот. Но это неправильный подход. То есть, нужно все-таки человека воспринимать как человека, а вот не как идиота, да, которому можно, грубо говоря, реагируя, точнее, манипулируя его эмоциональными э, проблемами направить, как бы, куда угодно насильно, вот. А вот я за больше такую, как бы, за человечность, человекоцентричность, но в той форме, которая не то, что человек удобнее кнопки нажимать в приложении, да, как с чем часто ассоциируют, чтобы он быстрее, да, там, что-то делал, а именно в том, что он осознает и понимает, да, собственно, на что он тратит свою энергию в виде денег и времени, и что она хоть в чем-то, но его, как бы, развивает. Поэтому вот в моем восприятии возможно придет время я тоже потестирую, значит, создание каких-то продуктов, они могут быть несложными, вот, но главное, чтобы они содержали определенный философский такой, смысловой, эмоциональный, как говорят, брендесенс, вот, и который позволяет людям, приобретая их, получать еще что-то, назовем так, нематериальное, да, некое метафизическое, а главным образом это те эмоции, да, которые будут определенным образом ассоциироваться с этим, там, Значит, предметом там да или артефактом каким-то там да, вот ну то есть что угодно потому что не хватает этой философии то есть газировки может быть она и есть конечно но еще раз говорю она как бы там про другое а вот функциональные какие-то вещи или вещи направленные на упаковку тех же знаний и передачу этих знаний вот они являются гораздо гораздо более важными вот. в общем вот наверное такой тоже опять максимально широкий округлый, такой монолог у меня получился. Вот. Но это, наверное, с разных сторон те вещи, те темы, которые меня сейчас волнуют. И мне, в общем-то, место наш как раз-таки сегодняшний значит, сегодняшняя встреча, потому как я тоже понял, что нужно заняться, погрузиться больше в контент, так как маркетинг он позволял делать для кого-то, а здесь вот я уже понимаю, что мне хочется поделать это от своего лица для людей. И вот, по сути, перечислены все подходы, собственно, тем более у меня есть команда, да, связанная как раз с разработками и все, что можно делать для веба. Теперь я понял, для чего этот был бизнес, да, он был не для того, чтобы да, стать успешным предпринимателем в этом, а чтобы подойти к этому моменту и по факту иметь э, те головы, да, и те руки, которые могут, в общем-то, все это представить, оформить, вот, и уже дальше доносить как некий инвентарь, дидактический материалы, если так можно сказать, до аудитории, и просто рассказывать, как это, как этим можно пользоваться, вот. Я могу сказать так, я не жду каких-то Результатов, вот, но я не понимаю, что абсолютно точно мне нужно на этом сейчас а, сфокусироваться. Вот все остальное становится как будто уже лишнее ложное. Вот. Но особенно по путешествованию по миру, пообщавшись с разными людьми, вот пройдя абсолютно такой хаотичный, я бы сказал, профессиональный трек я все равно вижу, что там все подобно. То есть все одно и то же. И как бы вот ощущение этой квинтэссенции, как устроен мир, это некое такое знание, да, опять-таки, иногда сложно интерпретируемое словами, потому что приходится подбирать да, аналогии, абстракции, да, чтобы меня слушатель ну хотя бы частично понял. Вот И это, кстати, тоже одна из моих болей. Это нечасто удается. вот, Поэтому очень важно в том числе вести вот такого рода диалоги-трансляции, потому что э, какие-то уточняющие вопросы, какие-то корректировки, они позволяют с другого ракурса вербально это выразить, а вот так как у меня свой тип речи, и вот ты можешь тоже дать обратную связь, понятно ли вообще, о чем я говорю, вот, э, и насколько эти темы, они, э, как я уже просил, да, актуальны, и насколько м- стоит в этом двигаться. Либо, может быть, э, ты сейчас определишь, и другие ракурсы, вот, и, и тем самым мне поможешь. Вот, и, собственно, для этого наш диалог и был запланирован. Вот, вот Жизнь, такие знаешь,
1: мысли. Прежде чем я как бы, ну, как бы как-то отреагирую на то, что ты сказал, мне вопрос, как обычно люди реагируют на то, что ты говоришь? Ну, то есть, либо на целиком этот спич, либо на какие-то заготовки, которые там более короткие.
0: Ну, э, э, смотри, хороший вопрос на самом деле. Э, отвечу так. Значит, э, я сам просматривал э, видео наших там созвонов, допустим, или где я что-то рассказываю, или вот этих мероприятий публичных и прочее. То есть я сам собой удовлетворен. То есть на самом деле это тоже очень большого стоит, потому что вот этот там так называемый синдром самозванца в силу там специфических опять исторических вещей, он тоже присутствовал, вот, и я как раз не мог понять, а что это. В остальном, значит, здесь происходит следующее. То есть создается, знаешь, некая пирамида. Почему я и говорю, что единомышленников, те, с я могу равноценный диалог вести, их не так много, просто их, видимо, пока не нашлось. Вот. А, значит, не могу сказать, что я ищу, прямо говоря. Ну, То есть я реагирую на то, вот, кто появляется в жизни, собственно, если его вот достраивает, все. Потому что обязательно кто-то сразу отпачковывается. То есть есть там такой поток, что очень много людей, там, за последние пять лет у меня просто, они просто выпали. Ну, то есть кто-то куда-то уехал, не знаю, кто-то перестал общаться с коммуницией, то есть они просто расслабились, они как будто выполнили свою функцию. Вот. Ну, а там, где я оказываюсь в принципе в широком обществе, вдруг затрагиваются какие-то эти темы, вот, то может быть, просто за счет того, что у меня идет мыслительный поток, и я его прям практически мгновенно вербализирую, и я могу держать в памяти несколько разных уровней. да, То есть я могу погружаться, подниматься обратно. То здесь все зависит от того, насколько я глубоко, как говорится, в эти темы погружаюсь, или насколько у нас там определен жесткий фрейм беседы, о чем мы говорим. Вот. В целом, реакция всегда позитивная. Ну, то есть есть, наверное, да, конечно, люди, которые говорят, ну, ты типа что-то что-то придумал, да, невнятное, или там что-то там употребляешь, да, что ты такие мысли говоришь, или прочее. Обычно это те люди, которые, ну, вот для меня, опять-таки, максимально шаблонизированы. То есть они не меняются годами, десятилетиями. То есть это из прошлого. Нет, это понятно. Новое... Я
1: про, про что-то такое, более адекватное. Да.
0: А, смотри, здесь вопрос, опять, знаешь, какой-то сценарности. То Подожди, как
1: часто ты слышишь, что то, что ты говоришь, Это скорее вспышки понимания, нежели знания.
0: А Ты имеешь в виду у меня вспышки понимания и знания?
1: Нет, у тебя скорее это вспышки понимания, а не знания. Даже сам факт того, что как ты говоришь про детерминизм, свидетельствует о том, что ты на самом деле не понял, что это такое.  —
0: Uh, — Возможно, да, у меня... — как
1: быть. бы ты понял что-то, но ты как, бы, как будто бы играешь в такой калейдоскоп. У тебя, как бы знаешь, как однажды у меня был замечательный психолог, и он мне подарил одно такое, знаешь, такое прямо замечательное с точки зрения распаковки понятие — смысловая окрошка. И вот у тебя что что хорошо ты делаешь, что хорошо ты делаешь, это действительно у тебя моментальная вербализация ну как бы потока мыслей. То есть я даже сейчас сидел специально, как бы знаешь такой некий BDSM для меня был. Это когда ты сидишь там условно полтора часа и просто как бы насыпаешь себе на язык, чтобы ничего ну как бы не прервать тебя. Вот, и это, как правило, у людей полтора часа у них вот такая вот, при хорошем тренированном общении люди полтора часа могут выдавать это. Но вот в этот вот момент, когда ты слышишь это, ты как бы также регистрируешь, о чем идет речь. Ну, то есть у тебя есть какой-то в одну сторону, то есть плывешь, мысль у тебя идет от одной темы к другой, как бы какие-то обороты принимают. Но вот когда ты слышишь некоторые вещи, ты понимаешь… Как бы, ну, не совсем ты понимаешь, о чем ты говоришь. То есть вот и здесь вопрос, как бы получается, что есть люди, которые уже на этом уровне понимания по факту видят в тебе какого-то там учителя, ментора и так далее, да? Ну, то есть как бы ты, да, как бы, ну, да вот, и вот тут вот любопытно, понимаешь, давай как будто бы мы сейчас скипанули этот момент, да? Давай, как да. Будто, я как будто бы, ну, не, как бы вряд ли бы с большой натяжкой бы стал рассматривать в тебе учителя как гуру. Но человек, который может натолкнуть меня на мысли, поскольку ты да. сам блуждаешь в этом каком-то... Ну, то есть, мы, я как бы откуда мне знать, что я вообще что-то понимаю? Ну, допудовая, жалкий таракан, я вообще ничего не понимаю. Но ты как бы именно специфика твоего вектора мышления способна натолкнуть на некую интересную область, которую я еще не думал. То, что... Вот так честно скажу, что все, что ты сейчас озвучил, оно как бы, ну, новизны там, условно, не было. Нет, конечно. То, то есть, как бы это все где-то когда-то в каких-то контекстах слышал, думал и так далее. Теперь вот вопрос: вот как бы, почему ты, как бы если ты сказал себя убежденный детерминист, реально не хочешь в него уверовать по настоящему? Но ну, потому что детерминизм это не вопрос выбора, там свободы воли нет. Ты там говоришь? Я там что-то выбираю, что-то беру? Нет, ты как бы. Думаешь, что ты что-то выбираешь и да. вообще что-то делаешь. На самом деле это абсолютно, даже вот все, что ты сейчас сказал, это абсолютно с точки зрения, до запятой было детерминировано некой, неким сценарием, что ты вот просто да. говорилка, говорилка, которая что-то говорит, ты ведь не знаешь, откуда это приходило. Если ты просто вербализируешь поток мыслей, то ты их не конструируешь. Просто твой речевой аппарат в потоке переводит какой-то стрим да. of consciousness. И, соответственно, это, ну, неизвестно, откуда пришло, да? То есть, возможно, да. там части были заготовок, которые раньше ты уже проговаривал, ты человек слепил их, спич длиной там полтора часа, но в целом они же откуда-то пришли без твоего контроля. Соответственно, детерминизм Конечно. это абсолютное отсутствие какого-либо контроля. Но тут фишка, что вот как удается его прочувствовать, это как будто бы какое то маленькая вспышка. Ну, как бы вот, как, бы, как будто бы маленькая дефрагментация диска, которая позволяет найти место в этом детерминизме, но только как наблюдать. То есть просто сидишь внутри того, что проживает жизнь, и абсолютно не контролируешь. То есть ты, джик, 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 ты что-то будешь делать во все многообразии того, что ты сейчас написал. Но это не твой выбор. И вот там внутри mm-hmm. сидеть и как бы осознавать, детерминировать свою жизнь, и вот тут вопрос, как бы ты немножечко как бы вводишь людей в некое заблуждение, что типа вы можете прожить там счастливую жизнь, а нет, не можете. У тебя будет ровно такая жизнь, которая тебе дано. Вопрос в другом, что ты yeah. изменишь отношение горе, грусти, yeah. потому что ты yeah. понимаешь, yeah. что okay, горь, грусть, там, не знаю, весь набор событий и хороших, плохих эмоций, это то, что тебе не перепрыгнуть. В этот момент ты просто как бы думаешь, ну окей, ну сейчас грустно, ну или как, сейчас весна, сейчас лето. Окей, ты просто регистрируешь что-то, что с тобой происходит, но ты не можешь ни повлиять, ни изменить. И даже сам факт, что есть некоторые люди, которые на это спокойно реагируют, более активно реагируют, это тоже часть этого сценария, что это твое проклятие реагировать на все очень серьезно, условно. Ну такой некая форма, если взять э, какой-то наш религиозный такой аспект. Твое проклятие быть всегда в депрессии. То есть для кого-то это фигня события, а ты постоянно... Либо наоборот, абсолютно ни на что не реагировать. Это не твоя заслуга, это не твой навык, это ничего. Это просто то, что вот тебе так повезло, ты в этой системе нужен как кто-то, кто будет каким-то референсом для кого-то. Посмотри на Колю. Коля ведет себя так. Ну окей, Коля ведет себя так, но я не могу вести себя как Коля, как бы я ни захотел. То есть как бы просто вот это многообразие, такое ощущение, что это сама система, которая проверяет какой-то 8 миллиардов гипотез. А сколько их было еще до нас, а сколько будет эти гипотез проживания какого-то сценария, где как бы решение тупик, 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 решение, тупик, тупик, решение, и просто это как бы бесконечное просчитывание возможно- всевозможных вариантов проживания вот внутри этого бытия и все, и поэтому говорить о том, что ты там что-то можешь где-то кому-то что-то там открыть глаза, возможно в рамках твоего дотерминированного сценария, ты тот человек, который встретится кому-то на его пути, и вот это твой его во что-то, как бы, побудит что-то делать, и он поведет, как бы, и его дитеринговый сценарий нужен, это была точка этой буферкации, когда, встретив тебя, он повернул налево, и и дальше пошло это. Но сам факт того, что вот это, надевание на себя некого, как бы, я это делаю, Ну, как бы, calm down, успокойся, ты ничего не делаешь, ты просто служишь какому-то большой роли. И вот если мы вот в этой плоскости с тобой продолжим разговор, где ты такой, ну да, Марк, я как бы сейчас себя колпак-гуру снимаю в сторону, вот, отодвигаю, как бы, это это можно продолжить. Если ты думаешь, что ты реально что-то делаешь, тогда ты тогда не понимаешь, что такое детерминизм. То есть ты готов снять с себя деланье, как некий актор, чего-либо, либо просто наблюдатель, который что-то делает, и ты смотришь рефлексивно свою жизнь, я что-то там наделал в своей жизни, и просто Нет. у меня удалось как бы посмотреть на то, как я делаю, не изнутри, а снаружи.
0: Да, да, вот ты очень четко это формулируешь, то есть я сначала испугался, что сел в калошу с этим термином, потому что, опять, бывает такое, что у меня идеология, я какой-нибудь термин использую, и мне говорят, а ты уверен, что это правильно здесь применить? Там, да? вот. Но э, все, что ты сейчас описал, у меня нету ни аргумента против. Это действительно стороннее наблюдение. И, собственно, почему я и говорил о карте, об этой, да, и о причинно-следственной связи, что не э, неотвратим все равно факт этого наблюдения. И если, скажем так, э, Понимаешь, в чем дело? Глобально детерминизм, вот давай мы тоже с тобой попробуем синхронизироваться, чтобы, может быть, я больше никогда не искажался, А он определяет систему причинно-следственной связи, но которые имеют конкретный ну, конкретный маршрут, конкретную последовательность. Но не является ли противоречием, что последующее развитие событий, вот эта вот сетка, она каждый момент, каждый момент времени она меняется, она трансформируется. И трансформируется она как раз за счет того, можем ли мы, как наблюдатели, чувствовать, куда нам двинуться, вправо или влево. Это речь не идет о выборе. Речь идет о том, ну как вот буквально говорят же, да, там, выбирать душой. Но что это, знаешь, это интуиция, наверное, да. А, вот как ты знаешь, страда, что и...
1: интуиция это не, не внутренний инструмент детерминизма, специально созданный для того, чтобы потом типа, были либо муки, совести, упущенные возможности, это блядь насилие просто над человеком специально, чтобы он постоянно создавать иллюзию свободы воли. Вот представь себе вот те картины. Представь себе, что ты едешь на горизонтальном эскалаторе, знаешь, вот по лифтам в, в, в да. этих в аэропортах. И вот если как бы детерминизм, ты просто такой. Так, а можешь мне кресло принести? Вот моя жизнь она превращается вот в этот горизонтальный эскалатор. Я в него сел и еду и что-то на меня надвигается. И-и-и. Какая-то же. Потом такой, видишь, о, офигеть, впереди развилка. И там направо пойдешь, там, не знаю, там что-то, там налево пойдешь, что-то. Чем ближе ты приближаешься, в какой-то период приближения есть такая зона, которая подключает какую-то вот там интуицию, какую-то необходимость выбирать. Ты говоришь, блядь, завтра, вот буквально через пять минут сейчас начнется вот это вот мозгокопание. Я начну анализировать, строить стратегии, пытаться там как-то нивелировать потенциальные риски. И тут придет какое-то там, не знаю, там проведение, там интуиция, которая будет каким-то образом аффектить мое решение. Я отношусь к этой это сука постоянно меня разводит, то есть она это трикстер, это я интуицию это исключительно трикстер. Но если ты в этот момент не 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 не, вот это какафония. Как бы вот этих вот каких-то процессов, которые призваны повлиять на тебя, но это абсолютная иллюзия в системе, как бы вот этой иллюзии свободы воли. И ты знаешь такой, движешься, 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 и потом в последний момент уже как бы развилка пройдена, но там есть еще возможность перелезть. Ты как бы судорожно скакиваешь со стула, перелезаешь на другую сторону, говорит: да, нет, все-таки блядь, есть же свобода воли. Я-то я в последний момент передумал. И кто-то там, ну, условно, понятно, что никого там нет. Ну, как бы вот представь себе, что есть автор вот этого сценария рожрется живот, говорит Ха-ха-ха-ха". Как бы так и планировано было, что он должен был на 3 метра проехать в эту, а потом перепрыгнуть. И вот когда ты вот, вот в эту плоскость выходишь, то у тебя нету никогда права выбора. Потому что все, что ты можешь описывать выбором, интуицию и все остальное, может быть заранее как бы продуманным сценарием, который дает тебе иллюзию вот этого капитанства твоей жизни. И тут дальше, у тебя тумблер, ты как хочешь, ты хочешь прожить, просто мне, Марк, я окей. мне нравится и то, и другое, но я выбираю быть капитаном, просто включил тумблер, и ты капитан своей жизни, Неважно, что уже этот сценарий написан, вопрос в другом, что тут возникает ответственность, детерминизм, он выключает ответственность, я живу и вообще не парюсь, ну окей, что-то сделал, ну окей, какая разница, ну то есть почему-то мне вот так жить сценарий. у меня нет мук с этим связанных вообще никаким, соответственно, если у меня нет мук, уменьшается количество мук, то, соответственно, моя жизнь становится лучше. Если же ты принимаешь роль капитана, ты принимаешь ответственность, а ответственность стоит. У а ответственности есть цена. У нее есть цена, которую ты будешь регулярно платить каждый раз, принимая решение с позиции капитана. И на тебя будут смотреть люди. Ну, ты же сказал, так сделай. А, не можешь сделать, слабак. Ну, или еще что-то там. Есть инструменты вот этого давления на вот это капитанство. Угу. Не знаю, мне кажется...
0: Да, нечем возразить, знаешь, тут такой опять всегда вопрос, там типа, а не заблуждаюсь ли я, да, используя вот это вот слово или свое понимание этого детерминизма, а безусловно, ну, мне кажется так, что самое понятие детерминизма как предопределенной структуры, оно в силу, мне кажется, ограничений все-таки нашего мышления приводит нас к очень такой линейной простой структуре. Ну то есть я вот об этом и говорю, что мы можем посмотреть поверхностно, кого мы встретили, где, как, как это привело к этим вещам, вот допустим, к нашему этому диалогу, но а, какие выводы мы из этого сделаем? Да никаких. А, вот. А как бы согласиться не согласиться, допустим, на интервью, вот на этот диалог, точнее, а, значит это. Тоже, по твоей концепции, значит, так и было запланировано. То есть, вся эта история неотвратима, и как, же мой, как и мой спич. И говорить о капитанстве опять, что такое такое капитанство? Тогда и быть капитаном это тоже тут опреминист. То есть, сам факт того, что ты выбираешь именно этот путь, допустим, там, а кто-то выбирает другой. А один увидит человек такую подачу, да вот, где я, как референс, до него выступлю, а другой не увидит. Вот, опять твой вопрос: типа, а как вообще я на это слушаю? То есть, здесь, вот, и есть момент такой, но. Я как бы руководствуюсь еще раз своим отношением к пониманию этого детерминизма, о котором я прочитал в книге ну, естественно. и поставил. Но у тебя ощущения. есть свое
1: субъективное представление об этом, но вот в этом-то вся эффективность, да. что вот как бы что тебе дает достаточное да. основание считать свое субъективное представление чем-то достаточным для того, чтобы индоктринировать этим представлением других людей. Вот я вот здесь вот, то есть сейчас неплохо, нехорошо. каждый волен заниматься чем хочет. Но вот я как когда mm-hmm. слышу людей, просто вот, писаю себе, что я каждый день слушаю людей. И многие говорят, что я не умею слушать, но я на самом деле слушаю. Просто мне иногда не нужно дослушивать до конца, потому что я знаю, чем это закончится. Как бы, нет. При некая презумпция понимания, что я знаю, чем это закончится. То есть не факт, что я знаю наверняка, да? Ну, кажется, чувство. Так вот, ты когда вот это слушаешь, и знаешь, иногда бывает, я, я поражаюсь вот этому комфорту, который возникает в людях в момент того, когда они говорят, я знаю как, я научу тебя, я слушай меня, как бы я к этому пришел, не так много людей, которые это понимают. И вот знаешь, вот у меня было ощущение, что разговаривал с людьми, которые как бы не так много понимают, что они говорят это совершенно другой разговор ты реально не понимаешь о чем идет речь ну, то есть вот то что ты сейчас говорил до этого все все в принципе понятно ну, то есть понятно, где, где ты как бы ну, используешь какие-то метафоры, там сравнения, какие-то, там, знаешь, вот эти вот, как бы, какие-то понятия, которые ты туда привлекаешь. Причем некоторые совершенно аншаланты, притягивая квантовую физику, вряд ли ты понимаешь квантовую физику. Достаточно, чтобы иметь право использовать это понятие. Да? У тебя есть некая вспышка понимания. Но ты понимаешь, что, допустим, вот есть физик, который там 40 лет занимается физикой. Он 20 лет занимался там. Классической физикой, и потом, как бы в какой-то период времени, как бы когда у него уже достаточно встало понимание физики, там, не знаю, такой какой-то такой теории базовой, он решил: блин, есть что-то более, где уже физика скращивается там с философии, и он пошел туда. Ну, ты такой человек, либо ты просто используешь некий тег, как квантовая физика, какие-то там спиральные динамики, фракталы что реально понимаешь, что такое фрактал? Ну, то есть, ты как бы можешь написать и, математическую формулу.
0: Нет, ну математически, Но... скажем, типовые бытовые фракталы, конечно, Ну вот именно. Это... Ты просто, да? ты видел
1: просто конечно. симуляцию, картинку, которая демонстрирует, что такое да, фрактал, да. что это приближение к точке, потом новая вселенная, потом снова приближение к точке, новая вселенная, этот процесс как будто бы бесконечен. Но саму природу, математику и глубину вот этого, чтобы декомпозировать на уровне там, человека, который может тебе, там, с позиции высшей математики объяснить, что такое фрактал, конечно же, у тебя нету. Мы просто вбрасываем какие-то термины с определенной глубины понимания. А теперь представь себе, что тот человек, с которым ты разговариваешь, он каждое слово, которое он использует, знает с десятого этажа погружения в этот процесс. И вот тут ты как бы понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь, потому что человек, он как бы отсылает к референсам, которые как бы должны быть изучены. Они просто взяты с полки. И вот этот момент, и тут как бы вот таких, ну, знаешь, у Перельмана, ну сколько у собеседников у Перельмана, когда он говорит на свою любимую тему? Ну, Блядь, вообще, наверное, никого нету. Ну или там два бедолаги там, блин, которые там, О, я понимаю, слушай, погоди, не понял. Ну, то есть, а, а то, что ты говоришь, оно, в принципе, понятно, и почему оно и может срабатывать на вот этих там каких-то там умполумпов, потому что, в принципе, у тебя достаточно кросс-референсы, которые цепляют, вот это как бы триггерят нейроны потом, в нужном как бы вот с точки зрения инфо-цыганского посыла и понимания твоего маркетинга, месседжа. То есть как бы главное триггерить вот это какой-то такой эксайтмент, просветление, что сейчас как бы очень можно под этим соусом продавать любую идею, что ты через это как будто бы получишь супер-пауэр. То есть смотри, я, я познал что-то, и теперь через эту как бы, п- передачу качественного сообщения ты можешь обрести этот супер и тоже получишь какое-то там знание, которое позволит тебе это делать. И действительно, люди говорят, да. Ну как бы, Марк, слушай, ну какой аргумент? Ну вот человек послушал, у него же жизнь изменилась. Я говорю, да, конечно, изменилась. Он стал что-то делать по-другому, и поэтому изменилась его жизнь. Он до этого просто как бы не делал этого. Ну как бы представь себе, что если я сейчас просто буду каждый день по утрам просто бить по мешку, ну, естественно, через 5 лет я буду просто выключать всех на улице с какого-то там, хуком. И еще буду постоянно спрашивать: уж правильно я это делаю? Не-не-не, вот так чуть-чуть тут надо вдвинуть, еще что-то. И поэтому, как бы, когда: Ну окей, Марк, это же работает, ну естественно, это будет работать. Но вопрос: то, что ты учишь, ты сам не понимаешь, чему ты учишь. Ты что-то нащупал, тебе показалось, что ты понял. Ну или понял. Но знание и понимание не нужно спутывать. Это не одно и то же. И вот когда речь кто-то говорит, что я как бы уверовал в детерминизм, Блин, а во что ты уверен? Ты уверен, что ты понимаешь? Я вообще не представляю, что такое детерминизм. Потому что когда я пытаюсь на себя это натянуть, вот просто как бы я хотел бы уверовать в него. Вот прямо со всей полнотой души, потому что это невероятная свобода. Написай себе, что вот если вот полноценно в эту веровать, то это невероятная... Главное выключить ангажированность своей эмоциональной, вот эту вот слабость человеческую, что реагировать, мой больно, страшно, нехорошо, там, невкусно. А просто... Чпок это обрубаешь, и как бы ты поплыл просто в этом мире. Абсолютно как бы не нужно ничего делать. Ну, то есть абсолютно ничего. Ты будешь делать ровно то, что предназначено сценарием. И если верить в то, что ты пришел в этот мир уже с предустановленным набором скиллов, которые соответствуют этому детерминированному сценарию, то у тебя уже все есть. У тебя есть все, что нужно в этом рюкзаке, который выдан тебе на свою жизнь. Вот если ты решаешь, что ты вдруг кто-то другой... И это тоже разъеб, на самом деле. Написав себе, что ты как бы должен прожить жизнь, которую, как бы тебе кажется, будет идеально. Но издевка судьбы заключается в том, что тебе всегда некомфортно в том, где ты есть. Это это сценарий, ты никогда там не окажешься И вот эта вот иллюзия, что я могу нащупать что-то свое Я просто много всего перепробую Эти люди, мне кажется, умирают в муках там, в старости Когда они в конце концов понимают, что на самом деле нужно было просто как бы жить Но это поздно уже уже поздно, и это и есть издевка судьбы, такая условно, если говорить какой-то петрелигиозным языком, некая карма, что смотри, как я тебя поимела, ты всю жизнь куда-то рвался, и вот ты на смертном и вся твоя жизнь превратилась в забег и ничего больше. То есть ты не жил ни дня, и как бы это возможно, твое проклятие, еще что-то. Поэтому, окей, повезло, если у тебя вот есть возможность включить вот это вот ну некое ощущение этого движения, которое происходит безотносительно к к нам, как акторам этого движения. Знаешь, как бы бытие в себе. У меня вчера был разговор с девушкой-спиранкой по философии. А реально у меня мозги закипели, когда мы заговорили про бытие. И она, как как бы, существует вопрос простой: существует ли бытие вне существования?
0: Ну, невозможно оценить, потому что вне существования это тоже суждение а значит, оно уже в бытие должно быть. То ну вот как бы... Вот, и, взаимно вложенное... Да, но ты же понимаешь, что
1: это просто офигительно сконструированная языковая конструкция. То есть кто-то придумал. И вот такие люди интересны, которые способны придумать понятие бытие, которое еще так классно сделано, что уже несколько тысяч лет люди просто не могут ничего сказать, потому что это некая сфера, которая не имеет границы, такой, нихера себе, это как это так? Ну, то есть как бы тут как, бы, знаешь, как по простым языкам не доебаться. И вот когда ты... Как бы, вот что-то способен такое генерировать, вот вот это кажется тогда, вот ты разговариваешь на языке, который я никогда не слышал, потому что, офигеть, как ты только что извернул причем не скопировал, ну, то есть, понятно, что это тоже возможно некое копирование. Мы, не, мы можем просто выступить говорящей головой, да, то есть, через нас прошло это сообщение. И ты просто случайно выбранный кто-то, случайно выбранный говорилка, которая сказала то, что стало как бы, вот, триггерить научную философскую мысль на протяжении нескольких тысяч лет. То есть, тоже твой. Почему это в твоем сосуде случится? это да просто так. Ну, если просто, просто так, ты биологически подошел с точки зрения твоего биологического субстрата, как человек способный такую логическую цепочку выстраивать. И все. Так же как ты, вот это же, ну, как бы, я считаю, что это особенность. Уметь на лету, как бы, вербализировать свои мысли, не парясь, что вылететь может полнейший бред. Ну, То есть вот это, как бы, какая разница? Ну, То есть если эта мысль возникла в моей голове, я ее сейчас проговариваю. Если я буду обдумывать каждый шаг, это же не значит, что в моей мысли возникают умные какие-то, в голове умные мысли. Они возникают просто, я некоторым даю ход, некоторым нет. Но если ты не врешь самому себе, если эта мысль возникла, то я ее пусть вербализирую, я получу на это какой-то фидбэк. Возможно, это позволит мне в следующий раз, А -а 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 а то есть это, это откуда-то ложное сообщение специально пришло для того, чтобы ты меня поправил. Тоже детерминизм некий, да? Что, как бы говоря, какой, делая какое-то ложное высказывание, человеку, который знает правильное, ну или как бы субъективно правильно, либо более как бы, верхнеуровневое правильное, да, он позволит тебе, среагировав на это, направить как бы твою траекторию на следующий какой-то вот, ну, шаг, вот как бы некое искажение от первоначального какого-то твоего представления. То есть постоянно кто-то на тебя чем-то влияет. То есть абсолютно все. И, соответственно, чем больше ты, чем меньше ты фильтруешь вот этот поток, тем больше вероятность того, что тебя будет кто-то поправлять. Ну что если ты конвенционально всегда говоришь, ну, знаешь, что вот ты общаешься с ними, они говорят тебе такую а, социально одобряемую, политически корректную а, а, новую этику вот со всеми дисклеймерами, которые только можно быть. Я говорю, слушай, ты сейчас вообще о чем не сказал? Ну, То есть ты мне набрал какой-то набор опять высказываний, которые, ну, не факт, что соответствуют твоим первичным вот этим зарожденной мыслью, которую ты каким-то образом в рамках, опять же, модного медиа-тренинга научился отлавливать, выщищать из нее все потенциально опасное для твоей карьеры, пиара, аватара там, и так далее, и выпускать такую как бы сублимированную блевочину. Блэк, ну, как бы без вкуса, без цвета, без запаха. И ты такой, ну, вообще ты мне... ну, То есть только что ты мне что-то сказал, и ты вообще в этом никак не проявился. Ты мне показал свою отгажированность какой-то повестке, но это не скрыть, да, потому что так или иначе это с ночи но ты себя мне не выдал. И вот чем больше ты как бы отпускаешься, веруя в то, что о, какая разница? Ну, то есть, ну, какая разница, кто что обо мне подумает? Ну, то есть это все равно уже случилось. Это все равно как бы, ну, я не могу ничего поменять. Я не могу изменить ни одного слова из того, что я сейчас говорю. Абсолютно нет. Я даже не могу себя заткнуть вот сейчас. Я, я, я не могу этого сделать. Это все равно уже есть, это слова сказаны. И я получу либо как бы, твою какую-то там негативную, либо позитивную оценку. Ничего из не изменить. Да как, зачем я буду сопротивляться этому? И вот тут вот ты как бы приходишь, вот чем дальше ты в эту игру начинаешь играть, ты приходишь к некому вот этому ощущению, которое приближает в тебя представлению о том, что может быть вот этот детерминизм. Как бы, причем еще это не, это не он, потому что слишком много в этом, как бы, что значит, что ты понял? Потому что если ты можешь, как бы, у тебя, как бы, твоим жизненным сценарии может быть предустановлено некое ложное понимание детерминизма, которое ты пронесешь через всю свою жизнь, понимаешь? И ты такой, не, я знаю, что это такое. Да с чего ты взял, чувак? И дальше, кто больше горлопан, у кого больше креденшал, с его мнением мы прислушаем. Ну, какой-нибудь профессор из Гарварда, когда будет говорить про... Ну, шо? он-то, конечно, знает. Да откуда, блядь? С чего вы, блядь, взяли, что он знает? Ну, тут откуда? То, что у него там credencial, то, что там peer-to-peer review, да он просто прикатался и все. Ну, то есть у него удалось, у него змеюство, у него да, он использует структуру, у него есть понятие, как надо правильно подавать материал, он знает, как писать статьи. Но опять же, то он, чем он это наполняет, это просто как бы мысли. Ну, то есть он просто что-то придумал и дальше начинает рассказывать. А то, что он провалидирован кем-то, потому что, ну, как бы, он про- прошел этот путь таким путем создан его сценарий, чтобы он, его мнение провалидировалось, и теперь он мог задавать вектор мысли для людей, которые не ну, как бы для них просто они взяли с полки. То есть вот все книги, которые мы читаем, типа умные, да, это просто кто-то нас направляет каким-то образом мыслить. Ну вот мыслите так, потому что вот этот человек он там знает, и как бы мы такие да вот услышал там не знаю вот про это. И все. И поэтому ты говоришь: ну ладно, ну чья-то, чья-то мысль, чья-то идея. Она иногда бывает сочная, классно. Блин, классно придумано. Не, не безотносительно, правда это или неправда. Просто вот, как бы вот приходишь в гастрономический ресторан, и ты что-то смотришь, там вообще какая-то непонятная херня. Ну ешь ну вкус. Ну какая тебе разница? Ну как бы, ну, вкусно, ведь вкусно, правда? Настоящая это не настоящая иллюзия. Это симуляция, там выдумано, это там нео, там орет, блядь. Это симулят. Да похер. В этот момент было прикольно. И вот если ты отпускаешь это, тогда каждая мысль, она сводится либо к тому, что ты эту мысль слышал, либо нет. И все. И то есть, окей, я это слышал, я это не слышал. Я это не слышал, но это не интересно. Я это не слышал, а это интересно. И вот вот, дальше, вот это просто продолжение жизни, ты просто слушаешь, что люди говорят, и вычиняешь из этого то, что ты уже слышал в сторону, и то, что ты не слышал. И вот, вот, как ты, вот я живу только так, я это слышал, либо не слышал, слышал это, не слышал. И дальше, чем человек как бы, позиционирует себя гуру, тем, соответственно, из его уст должно проистекать больше того, что я не слышал. Но когда ты человек, самопровозгласивший себя в инстаграм гуру, говорит вещи с, как бы, с тегом капитан очевидность, ты говоришь, погоди. Ну, то есть, как бы, ты же должен мне сейчас что-то сказать, что я не слышал. Ну, ты же этим занимаешься. Я-то нет, я просто вот сижу и, как бы, знаешь, вот... Есть информация, которая, как бы, просто бомбардирует твою голову. Если это, блядь, случайно залетело, а ты выставляешь это как мудрость, то, как бы, какие-то вопросы к тебе, к твоей экспертности. То есть, ты просто, как бы, что-то пропылесосил, собрал, выплюнул вот эту смысловую окрошку. И тут еще интересный интересный термин. Я, Я думаю, что у тебя это должно эффективно работать. Просто услышь меня. Вот, есть некая, как бы, как бы дедос атака, некая, как бы утомляемость мозга. В силу того, что у тебя это хорошо появляется, ну, ты можешь вот, это, вот этот спич долго держать, то ты можешь просто дедосить чужую голову. И это, как бы, прямо, такая, в какой-то момент люди устают. У них все сопротивления вот с точки зрения критического мышления, common sense, они просто ну, не вывозят уже, потому что этот надо как-то, вот эти сложные э, концепции, эти теги нужно как-то в своей голове позиционировать, понимать. Ну, если они, конечно, не просто не выключатся, телефон не устает, то, наверное, неприятное общение, да, все-таки предполагают, что тебя слушают. Так вот, в какой-то момент они становятся как бы открыты, то есть они устали, и в их мозг можно как бы... и просто что-то засунуть. И вот эта практика, ее немногие понимают, ее используют гипнотизеры, они утомляют, потом в тот момент, когда люди уже утомлены, и главное, чтобы, опять же, инфо-цыганская эта херня, люди говорят, и -и скоро я вам открою тайну. То есть помимо того, что ты как бы подводишь, у тебя получается так, что ты в моменте выдаешь уже все. То есть по факту вообще не нужно не ходить на какие-то твои курсы, ты все рассказал. То есть дальше ты можешь, конечно, разжевать, объяснить, как это работает, но если ты еще будешь в это вбрасывать, и что вот сейчас я вот это договорю, и потом я тебе открою там какой-то важный секрет, люди будут его ждать, и в момент, когда вот уже они истощены, ты можешь просто им сказать какую то капитан очевидности, и для них это будет восторг, потому что это единственное, что они поймут за все это время. Как бы знаешь, вот ты как бы там додосишь там какие-то теории, там какая-то квантовая физика, там Шрёдингер, вселенные, там спиральные динамики. Там сюда люди держатся за это, блин, что он вообще несет, что он несет. А потом такой, люби себя. И они таки, да люби себя и все будет классно и я в этот момент думаю блин это что, ну, серьезно Но есть когда я первый раз вот это стал вот этих ну как бы знаешь у меня была там не знаю там хадарцева Юлия которая там занимала Она... я говорю Юля тормози ну, как бы на меня эта херня не работает и мне может 4 часа это досить я все равно буду как бы в сознании и это прикольно то что вот как бы инструментарно у тебя вот есть эта предрасположенность к тому что ты можешь вот так вот долго излагать мысль не каждый это может ну, то есть я не знаю я помню как бы ну, часа три 4 я могу просто не затыкаясь трендеть в одну маску. Обо всем, что только в голову придет, и как бы не, не, не уставать. Средний человек, он уснет через час-полтора, то есть он уже все, он уже... я прям вижу, как люди просто устают у них прямо на глазах, они они просто, вот знаешь, как бы не знают, что, куда себя деть. И это, с одной стороны, форма насилия, но в тот момент, если ты знаешь, как это работает, как бы к идее нашего некого гуризма, да, то тут можно вот как бы на этом срабатывать. Вопрос в том, что то, что тебе нравится сам лейтмотив твоих мыслей, да, и по этому признаку ты ищешь единомышленников, да, которые хотят на таком мета размышления пребывать не просто о чем-то, а о том, как это выглядит с позиции третьего наблюдателя. Ну, то есть есть все процессы, можно на все, как ты уже говорил, да, можно смотреть на все, все, что сейчас на наш разговор можно взять, и выпрыгнули и сели друг напротив друга, смотрящие на то, как мы между собой разговариваем. Итак, сейчас Марка понесло. Ну, то есть, как бы, да, есть, как бы, ты слышишь? Алексей, ты смотри, сейчас, как бы, сейчас он занял твою роль, сейчас он тоже что-то выскагивает. да? И вот, вот этот вот момент переключаться между слоями, где ты находишься, ты внутри себя, ты в наблюдатель, и делать это как бы вот стремительно. Ты, окей, сейчас нажми на паузу то, что ты говоришь, перейди сюда, посмотри вот в эту сторону, теперь как бы включай себя заново, ты джиг, продолжаешь говорить, и, смотри, видишь, у тебя вот здесь вот явно какая-то, ну как бы, пролеченность, не факт, что ты так мыслишь, ты где-то эту мысль адаптировал, она тебе понравилась, сейчас ты ее высказываешь, насколько ты понимаешь то, что ты сейчас в моменте говоришь, ты говоришь, так, погоди, наверное, нет, наверное, не до конца. Наверное, мне кажется, что вот здесь, вот в силу того, что я как бы курировал свой круг таким образом, что все в этот момент слушают меня с открытым ртом. А теперь попытайся просто вот то же самое и, допустим, пригласить какого-нибудь там профессора по философии либо там какого-нибудь там профессора по математике, не, не такого, который вчера стал, а вот который уже пожил. И вот начинаешь ему вот эту штуку свою набрасывать, он, так, ты, короче, ты все смешал воедино. Вообще у тебя здесь неверно, тут неправда, тут какая-то лажа. И это отрезвляет, вот как бы отрезвляет от свой от, от, вот эта смысловая крошка превращается э, в методологию. Вот вчера девушка была, она мне как бы, и это действительно замечательно. Есть люди, способные высоким абстракциям, а есть люди, хорошо способные к структурному мышлению. Создание методологии в понимании, как, из, каких, из, из каких частей состоит понятие. Они не в состоянии его придумать, это понятие, но они в состоянии дать структуру этому понятию, как из чего состоит, и передать это так, чтобы ты понял структуру на базовом уровне. И вот получается, что по типу мышления мы можем быть люди, которые с абстрактной мыслиночки фантазеры. Что-то там нафантазировали. Есть люди-фантазеры, но под них, под внутри вот этого двигателя невероятный как бы, понятийный аппарат и годы как бы, изучения контекста да, какого-то. Почему вот ты, допустим, сказал, что ты не любишь специалистов, а я офигеть как люблю. Потому что условно можно украсть квинтэссенцию их мысли. Вот задумайся, а, все самое сложное в конечном итоге оказывается очень простым. Просто нужно преодолеть вот этот вот как бы рубеж, который как бы недостижим. Вот тот момент, когда, ну, как бы, когда ты осознаешь, что за этой точкой еще целая вселенная. Ну если, как бы ты фрактально, если мыслишь, тебе кажется, что вот 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 точка как бы вот она, и потом бам, и снова открылась. И вот это продвижение от того, что я, чем больше я знаю, тем больше я ничего не знаю, это как бы вот это погружение вот в эту как бы бесконечную пустоту, как бы когда что ты ну, чем дальше в лес, тем больше дров, ты никогда не, просто невероятные границы открываются, и ты понимаешь, что ну это недостижимо, но здесь, но ну, ты в какой-то точке застрял, ну, то есть вот ты застрял в этой точке, неважно что ты изучаешь, ты изучаешь как смешивать цвета, ты изучаешь там квантовый мир, ты изучаешь философию, ты изучаешь математику, где ты остановился, скажи мне? Если тебе удается поместить человека в эту финальную точку его рассуждения, ну, то есть он еще дальше не сделал шага, он не знает. То есть он хотел бы, но он не знает где. И, соответственно, вот его вывод. Ну, то есть как бы вот его последняя мысль, которую он добился у тебя 40 лет. Если он милосерден, то он тебе может эту идею объяснить как бы на пальцах. Знаешь, мальчик объяснил на пальцах, что его зовут Хуан. Не каждый милосерден, потому что это снобизм академически часто присутствует. Но те, кому удается, они тебе на пальцах разжевали, что это такое. Ты такой, а у тебя появилось понимание. Знания нету, но понимание. И дальше уже вот этого понимания, как ты говоришь, достаточно для того, чтобы выкашивать умполумпов, в которых даже понимания нету, о чем они говорят. То есть им просто это кажется классным. Как девочки говорят, ой, я ничего не поняла, но классно. Поэтому, не знаю, мне вот хочется общаться больше иногда с людьми, которые знают, о чем они говорят, что у них нету какой-то комплекс пониманий. Скажем так, есть знания, из этого какая-то шапка пониманий, гипотез, чего-то еще, но когда ты сужаешь их мир до уровня их знания, то они тебе дают возможность понять. И чем больше у тебя пониманий, тем как бы вот так вот, как паразитически можно прожить эту жизнь, как бы, знаешь, с неким таком, ну, как бы, с неким ощущением иллюзорным, что ты знаешь. Ну, как бы, ты сидишь за рулем, допустим, с кем-то, с человеком, который, не знаю, управляет гоночным болидом, и ты на него смотришь, как бы, бы он что-то делает, и ты такой, ну, так, я понял, так, сюда, 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 но сядь и проедь так, нихера не получится. Но нужно ли мне это в моей жизни... Мне просто достаточно иметь некое представление о том, как это устроено, потому что, как ты сам сказал, я закрыл глаза, и вот я на этом годочном болиде. У меня есть архетип того, как надо себя вести. В моей симуляции я гонщик. Но если у тебя нет архетипа поведения, то твоя выдумка не будет соответствовать контексту. То есть, ты, допустим, пообщавшись там, не знаю, с 20 муркопеллами, которые отмотали там, совокупно сто там, лет тюрьмы, там, и просто подробно из- изложив все детали там, тюремной кухни, то ты, в принципе, закрывая глаза, понимаешь, что ты, в принципе, тоже можешь как бы, иметь в голове подобную вселенную с этими артефактами, которые они тебе передали и так далее. Соответственно, чем больше у тебя людей с носителями знаний, а не представлений и пониманий, тем действительно ты в этом вот в этом, как бы, сложном в этом бытие можешь иметь более четкое представление вообще, с какими, ну, с какими объектами ты сталкиваешься. Не просто сталкиваешься с чем-то, и в силу того, что у тебя нету, не распознается, ты просто как бы поглощаешь это. Ну как знаешь, картинка на тебя наваливается. Но в силу того, что у тебя нету в системе твоей нейронки распознавания, то это просто объекты. Ну, то есть мы все знаем, что такое стол, стул и так далее. Да? Но когда есть что-то, что вот в меж вот этом слойном пространстве есть, но у тебя нет восприятия этого в силу того, что твоя нейронка не обучила распознавать какие-то паттерны, то ты их не заметишь. Так вот, большинство людей, они просто живут в мире, когда они распознают ровно то, что нужно распознавать на их детерминированном пути. И все остальное, что как бы им не нужно в силу экономии энергии, они просто не видят. И когда вот это самое большое, мне кажется, эм, как бы, знаешь, как бы сказать, просто задумайся вот как тоже, что... Как бы незнание ⁇ это благо. Что если ты кому-то, кто как бы живет слепую жизнь, будучи там шофером, там, знаешь, или еще кому-то взял и открыл некие глаза, показав то, что как будто бы он что-то может изменить, делая что-то там иначе, и как бы он будет вот, как бы вот это, придя в его жизнь, как сменяя траекторию, то иногда может так совпасть, что ты попал в сценарий, когда действительно этому человеку детерминировано СТАТЬ там владельцем таксопарка каким-нибудь миллиардером там не знаю, как бы, если, там, ты бэч имеешь там эти там таксиста в Нью-Йорке да либо кому-то испортишь жизнь и вот здесь вопрос, что многие гуру вот эти вот современные они думают, что они всем помогают, но это же неправда Кому-то вы задаете мысль, которая у них, возможно, не возникла бы, если бы не вы, и это будет мучение всю их жизнь. И вот когда ты задаешь человека, ты вообще как бы, ну, ты как бы, понимаешь ответственность за вот эту деятельность? То есть, как бы, кому-то польза, кто-то Гитлер знаешь что да-да-да, супер, блин, он кому-то вообще офигеть как помог. Ну, как будто он был офигеть какой враг, как бы.
0: да. Uh, я ответственность осознаю, uh, ну, потому что она неотвратима. То есть, как бы, ощущение этой ответственности, оно либо есть, либо его нет. Ну, то есть, uh, по-другому-то быть не может. Хотя здесь ты можешь тоже uh, сказать, uh, понимаешь ли ты правильно слово ответственность. Вот, и весь, в принципе, наш диалог, и вот то, что ты сейчас сказал, то я, на самом деле, согласен со всем, uh, с одним «но». И «но» — это оно глобальное все равно. То есть, у нас начался как диалог, ты спросил, а что вот ты считаешь успехомания, да, и вот пошла цепочка, вот так или так, mm-hmm. вот, и мое повествование, оно в данном случае не представляло основ и не лежало, да, скажем так, на среде вот этого лимфо-цыганства, да, чтобы тем самым привлечь себе внимание, как вот такая вот паутина, да, пересекающихся абстракций, связей и прочее, да каких-то популярных модных слов. Я действительно, то, что я говорю, и здесь уже вопрос косноязычия, да, назовем это так, несмотря на то, что я быстро вербализирую мысли, говорить можно по-разному. Одну и ту же фразу можно сказать, черт знает как. И одни поймут, да, другие не поймут. Вот видишь, для тебя это выступило триггером того, что условно ты во мне увидел потенциал некого шарлатана, потому что... Нет-нет-нет, почему
1: тут шарлатанство? Нет, не, sí, не, нет ну это не это шарлатанство. Я, это... Вопрос в том, как только ты говоришь о том, что ты собираешься кого-то пробудить, да. просто услышь это. Я хочу да. людям помочь. Ну то есть что, миссия ты? Ну, то есть как бы вот это Ну... вот, что в твоей голове является... Ты должен никакой негативной коннотации. То есть у каждого своя история. И я нисколько не пытаюсь ни как бы поддеть ничего. Но просто сам факт, что у тебя абсолютный комфорт внутри когда ты говоришь, я кому-то помогу. Ну, то есть я кому-то, у меня есть что-то, да. что кому-то поможет. И вот, знаешь, вот есть те, когда ты, допустим, врач, да? Ну, то есть в голове укладывается более спокойно. Знаешь, там врач-хирург, он там вырезал опухоль, да. он тебе помог. У него есть специфический тренинг. То есть не факт, что мы сейчас говорим не об одном и том же. То есть, возможно, ты как хирург, но тут вопрос, что валидация твоих мыслей по отношению с валидацией действий, действий хирурга, где есть четкий регламент, проведение операции, есть как бы, как бы понятный success рейда вырезал, зажило классно, вырезал воспаление умер, ну, то есть, как бы, есть четкое понимание, как бы, ауткама успешности. Здесь, когда мы говорим о том, что то, что ты делаешь абсолютно органически, тебе это нравится, и Ну, классно, что сделать то, что тебе нравится твоей деятельностью, ну, то есть, идеальный сценарий, да, то есть, если Если тебе повезло и за твои мысли кто-то платит, а за твои мысли реально могут платить. Вот, допустим, за мои мысли, потому что они немножко более, как бы, знаешь, как сказать, они... Более как бы, агрессивно настроены. Ну, то есть, как бы, это всегда будет отстройка от твоей реальности. Потому что только так, то есть, как бы столкновение: вот у тебя есть твое представление об этом мире. То есть оно как-то в тебе сложилось, и оно имеет право на существование. Каждый живет в своей психологической реальности. И я, как бы не имею права говорить о том, что то, что ты говоришь, оно не так не есть. Ну же, раз ты говоришь, значит, опять возвращаясь к бытию, что все вербализировано, оно становится сущим, да, и соответственно, оно есть имеет право на существование. Оно не может не существовать, потому что ты это сказал. Вот. И, соответственно, я толкаясь в эту, в эту, в эту как бы, в эту теорию, отстукиваясь, как бы просто создаю как бы альтернативную версию. То есть у меня нету моей версии. У меня моя версия рождается в момент столкновения с твоей версией. Этим наше отличие, что ты генерируешь какую-то свою версию, возможно, которая у тебя как бы, как бы интеграционным процессом, когда ты заимствуешь теории людей, она складывается. Это, ты много раз повторил, это моя там версия, моя стратегия, моя там какая-то программа, это моя, то есть какая-то компиляция каких-то идей, которую ты собрал, вот эти пазлы, так, как ты собрал, и это стало твоим по факту вот этой вот оригинальной сборки. Твоя, в идею заложена твоя логика причинно-следственных связей. Я взял эту теорию, но я поставил вот это после этого, потому что именно это моя логика. И вот тут любопытно, что иногда попадается так, что вот способ изложения вот именно вот такой вот, который внутрь которого инкорпорирована идея, что ты станешь лучше. Вот, вот здесь вот возникает инфо-цыганство, условно, что как бы, как бы где продажи элемент? Что ты все равно пушишь маркетинговое сообщение, что благодаря твоим знаниям пусть они органически родились, пусть ты не создал их для того, чтобы продавать. Но как только ты их провозглашаешь именно с такой коннотацией, типа, смотрите, вот я узрел, а вы слепы, я, я живу, а вы спите. Ты понимаешь, что люди зависливы по своей прыгать Как так? Нифига себе, Алексей, блин, не спит, у него так все классно, а я сплю, да я тоже хочу, я тоже хочу вот, проснуться. Соответственно, и ты, он приходит к тебе, сразу же, в отношении кто? Алексей, научи. То есть вот когда к тебе приходит кто-то... Вот никогда в моей жизни никто, просто услышит то никогда не приходил со словами «Марк, научи!». Это о чем говорит? Ну, понятно, что как, кто я такой вообще сам ничего не знаю. То есть это очевидно. Но сам факт того, как люди знают, что ты можешь научить, кроме как то, что ты говоришь о чем-то, что у тебя есть какой-то талант, либо какое-то знание. Никак, да? Потому что ты должен это сказать, чтобы люди услышали а да? И вот этот пуш на то, что у тебя есть что-то такое, знаешь, какие-то сакральные знания. Ну то, о чем сейчас говоришь, это же знания, не такого плана какого-то, такого абстракции, да, какой-то. Как продвинуться по жизни, чтобы твоя жизнь была событийно насыщена, чтобы было больше позитивных моментов, чтобы было больше мук.
0: Ну, вот здесь я хотел, да, поправить. Смотри, чтобы не было разночтения. Я не говорю о том, что у меня есть стремление улучшить жизнь. Вот Ты правильно пример привел, да, что... Позитивное деяние может привести впоследствии к негативному да, явлению, и наоборот, отрицательное может привести к общей, общему благу, общей там, безопасности, например. А поэтому я же говорю, по сути, в твоих же терминах, вот ты говоришь, что вот ты себя комфортно чувствуешь, вот я себя комфортно чувствую, изрекая все вот эти мысли, да, вот этот, вот, эту окрошку.
1: Не, не, а, нет, нет, действительно... не это. Когда тебе приходят люди, как, как бы ты комфортно чувствуешь позиции да. учителя.
0: А, да, это, на самом деле, во-первых, это не так давно случилось, то есть я просто к этому пришел. Ну, mm-hmm. то есть я всегда стремился к непубличности, к минимизации этого, и мне было там быть, ну, где-то, скажем так, на вторых ролях, где я могу вносить свои какие-то рекомендации, да, свое видение прочее для того, чтобы другой воспользовался, и дальше уже а, был некий результат. То есть мне всегда было кайфово от того, что будет в целом результат. То есть неважно, лично мой или где я, к чему я приобщен. Но потом я понял, как раз в ходе собственно, профессиональной своей деятельности и прочее, я всегда, ну как пузырь, да, я все время все равно начинаю входить, вот здесь ты верно заметил, через некий дедос в пространство других людей не с целью их улучшить, а как бы с целью откорректировать. Потому что моя вселенная, мое видение и этот участник, который выполняет какую-то вещь, а я вижу, что он не, ну, как бы, это не соответствует моему представлению. Ты чувствуешь, что твоя программа
1: привнести... включается тогда, когда... Вот, ну То есть, вот, условно, представь себе, что ты вирус. Ну, в хорошем смысле, позитивный вирус. Не все же вирусы плохие, да? И в тот момент, когда ты видишь потенциальную Конечно, клетку, да. которая нуждается в инжек... ин... инжектировании вот этой мысли, у тебя есть система распознавания, она включает арг... инструменты... Ум, все, клетка поползла. Ты же сказал, что как, как рас... э, эта система развивается, что как только кто-то признал тебя учителем, этот человек моментально сам становится учителем и начинает дальше распространять твою, как бы, вот эту... Так строятся церкви, так строятся секты, так строятся адепты. И это вот и есть инструмент, когда какая-то сверхценная идея, которую ты погружаешь в голову человека, который почему-то susceptible к этим идеям, а то, как ты транслируешь ты туда, что только не внес, то есть там было такое количество, это знаешь, как бы сеть с миллионом крючков. Если ты ее протаскиваешь, что она стопудово где-то зацепит. Ну что это, как ты сказал, я объемная, вот это объемная концеп, концепция. Она включает в себя и это, и это, и это, и это. И как это бы, такая, знаешь, как бы у тебя нет шансов. Если ты вот из этой самой структуры, людей, которые сейчас заинтересованы, замотивированы в каком-то духовном, персональном, каком-то росте, и они как бы условно жаждут вот этого потребления из любого источника. А дальше уже ты, как бы вкусовщина. Мне нравится, как он говорит, мне нравится, как вот он щекочет мои ироны. О, мне не нравится, как он говорит. Мне не нравится, как он косноязычный, у него там заикается, у него там куча слов-паразитов, он матерится. Он, он не знаю, он пищит, он отвратительно смеется. И дальше ты просто вот в этом многообразии ретрансляторов выбираешь того, кто, как бы, как бы, который максимально тебе нравится. Но в этот момент ты никто никого не выбирает. Вы просто созданы для, друг для друга. У тебя есть, как бы, какое-то количество. Те, которые не попадают в тебя, это твой тренинг, то есть это твой тренировочный зал, в который возникают э, аргументы, они там тебя не признают, они говорят, что это булщит. У тебя на это возникают контраргументы. Ты оттачиваешься, месседж для того, чтобы когда ты попал, нашел своего, ты просто дыж, убил его, выстрелил в лоб. И все. Но вот когда ты вот над этим процессом, знаешь, такое ощущение, что мне кажется, что ты к, к, к одну ключевую мысль, ты иногда засыпаешь в своей роли. Вот попробуй не засыпать в своей роли, отпусти эту роль, она живет своей жизнью. Вот как бы в этом-то фишка детерминизма, как бы что сейчас у тебя уже есть твоя роль. Ты можешь ничего не делать, она живет, вот, то есть вот ты бы сейчас мог выключиться, мы с тобой могли пойти попить кофе, курнуть сигару, вернулись бы, и ты бы продолжал <statute noise> вот это вот рассказывать. Зачем там быть? Зачем ты тратишь время на нахождение в той детерминированной модели, которая обрела свою какое-то условное какое-то предназначение? Я вот говорю, что я отпустил себя, вот этот подкаст «Почему?» это как раз-таки попытка перелить себя. Сейчас я, я что-то делаю. Я, возможно, думаю о том, как там построить бизнес, какие-то... Ну, то есть я вот просто выключился, и мне похер совершенно, что он там думает, а чем он там живет, какие у него проблемы, какая у него там вообще... Ну, то есть это то, что как бы детерминировано. И моя роль здесь, она тоже детерминирована. Ну, какой-то, возможно, в этом детерминированном сценарии у меня есть какая-то там альтер какая-то субличность, которая живет. Но похер мне, что это так. Главное, я осознаю, что как бы есть какая-то ну вот независимость от этого всего и просто вот само осознание, что тебе не нужно ничего делать, все делается само по себе, дает тебе возможность просто потрясти человека, когда ну как бы вот ты сейчас в своей роли, ты настолько профи уже, тебе не нужно там быть, тебе не нужно меня ничему учить, я не твой адепт, я не тот человек, которого нужно пробудить или еще что-то, как бы просто давай отпустим вот этих свои мысли гулять. И поговорим, окей, а что здесь-то? Потому что здесь вообще нету собеседников, и ты условно в какой-то пустоте. Ты не знаешь, что с этим делать. Ну, то есть, как бы, ну окей, ну окей, я выпрыгнул, дальше что? Ну, какой следующий ход? Что с этим делать? Как бы да, есть понятная идея. Пробуждать других, чтобы у тебя были собеседники, чтобы в этой пустоте чем-то себя занять. Ну, тебе нужно с кем-то разговаривать. Ты же не можешь просто выпрыгнуть и такой, ну окей, классно, дальше что? Ну супер, ну да, никого нету, все абсолютно пусто, окошко в твой реальный мир, в который ты можешь всегда нырнуть, и дальше что, и никого нету, естественно, ты в каждого пытаешься пробудить, чтобы, слушай, ну, поговори со мной, услышь меня, ты слышишь, что я тебе говорю, ты слышишь, либо ты слышишь только критику, какие-то аргументы, ни, вообще ни критики, ни аргументов, ничего нету, я просто хочу, чтобы ты на секунду выпрыгнул из своего вот этого замороченности своей, за, озадаченностью своими идеями, я что-то понял, я это буду транслировать, ну окей, супер, понял, классно. Ну, как бы, пусть это понял, классно, продолжает жить свою жизнью. Вот сюда выходи, теперь вместе что-то пофантазируем, что в этой ситуации делать. Даже метафора очень простая. Сначала ты едешь за рулем, Суд, не, не умеешь управлять, а еще у тебя механика. Ты что-то там переключаешь, там, психуешь на светофорах, думаешь, блин, сейчас начнет сигналь. Потом адаптируешься, уже едешь. Потом понимаешь, По какого хера? У меня вообще автомат. Автомат есть, стало проще. Потом говоришь, так, погоди, автопилот. Автопилот, сначала не веришь на повороте, прихватываешь руль, потому что думаешь, ну, блядь, ну не верю, что он повернет. Не верю, что обгонит. Не верю, что остановишься. Начинаешь пробовать, тестировать, реально останавливается, реально поворачивается и куда-то едет. То есть куда-то едет. Я не знаю куда, но почему-то мне туда надо. Сидишь на первом сиденье, ну согласитесь, на заднем сиденье удобно сидеть. Говоришь, ну да какая разница, блядь, автопилот ведь. Ну, суждено мне врезаться в столб? Врежу в столб. Не суждено, приеду там своим там 90-100 годам, пересаживаешься на заднее сиденье начинаешь смотреть по сторонам, мир открылся, да, начинаешь видеть там, проезжаешь там какие-то города, там людей, там какие-то вывески, первый раз в жизни видишь, потому что когда ты за рулем, ты сфокусирован на дорожном движении, ну, как бы на проживании жизни, со всеми возможными вариантами, с шероховатостями того, что может произойти, как бы pay attention, ну, как бы ну, бы, учишь же, когда водить машину, на что смотреть, поворачиваешь, смотри сюда, тебя индоктринирует, как нужно и куда смотреть, в метафоре управления транспортом, только к жизни. Делать что-то, там подстилать столомку, не ходить туда. Ну, как бы У тебя есть куда смотреть. А теперь впервые в жизни ты говоришь, так, погоди, мне туда теперь смотреть просто не надо, потому что то, что... Почему туда нужно было смотреть, делегировано некому автопилоту в виде детерминизма. Он сам туда посмотрит. Я могу теперь смотреть туда, куда я захочу. И вот в этот момент, когда ты впервые как бы... Поворачиваешь голову к тому... Что тебе не нужно было, и не, не, как бы, не нужно было смотреть в рамках вот этого детерминированного сценария, и твой детерминизм заключается в том, что ты впервые как бы, вот вышел, как бы для себя, вот, адаптировав идею детерминизма, но находясь по-прежнему в нем за его пределы, ну, как бы кажется, что ты вышел за пределы, но ты в нем. То есть ты, как, как только ты вышел, ты опять оказался в нем, потому что как только что-то концептуализируется, то становится сущим, и оно, вот оно, как бы, мы опять бум, и опять в детерминизме, да, как бы вот только-только, вот этот момент. Соответственно, дальше ты там один. И есть другие люди на этой трассе, ты смотришь, о, смотри, чувак тоже едет, он там еще за рулем, и у него первая стадия, он еще рулит. Кто-то сидит уже расслабился, а кто-то тоже сидит и молчаливо на заднем сидении, такой, блядь, а что дальше-то? Ну что дальше? Ну окей, я как-то словил эту тему, да. И ты так, а что если прыгнуть с моего заднего сидения на твое заднее сиденье и мы о чем-то поговорим? Неважно, в твоей машине, в моей машине, не принципиально где. Вот это интересный разговор. Потому что у нас у каждого свое окошко в свой мир, условно как бы вот в свою э, психологическую реальность. И вот эта мета-позиция, когда как в «Матрице», ее же классно изобразили, когда вот белое ничто. И туда мы можем при- подгрузить все, что угодно. У тебя есть свой мир, из которого ты вот это, свои наборы с представлений, которые у тебя есть. Это любопытно, знаешь, когда вот, ты, вот ну, когда бывают такие беседы, еще правильно сконструированы, как говоришь, слушай, притащи мне из своего мира, ну, допустим, ну, любую идею, допустим, там автомат Калашникова. И когда человек тебе рассказывает, ты понимаешь, что. Он никогда в жизни живой автомат Калашникова не видел. У него автомат Калашникова это некая, допустим, концепция, которую он видел в кино. То есть он его никогда в руках не держал. И, соответственно, то, что он из своего мира, из представления, принесет в эту загрузочную комнату, а у тебя есть, как бы, в голове реально, ты его щупал, разбирал, там смазывал, блин, знаешь, когда там на огневой подготовки. И ты как бы такой: Так, погоди, ну, как бы у тебя как бы ну, такое, весьма смазанное представление. И вот по этим, но что-то есть у тебя лучше, чем у меня. Твой какой-то персональный экспириенс, который ты прожил, first-person experience, ты его приносишь, и дальше я также уношу его в свою вселенную с позиции с таких же сглаженных шероховатостей, ну как бы с достаточной аппроксимацией к правде, да, что как будто бы у меня это было. То есть я теперь это тоже могу притащить. Мы по-прежнему говорим об одном и том же, но детализация у меня хуже, потому что я не проживал этот экспириенс. И таким образом, а теперь давай построим просто свой мир из твоего и моего. Ну просто давай вот в этот вот заполним это пространство пустоты, как бы как некий такой коллайд из двух вселенных, которые обогащаются за счет, как бы у меня вот здесь пустота. а, Марк, у меня есть прикольная штука. Сюда бам, офигеть, это подходит. Вот это именно здесь вот нужно, чтобы стояло. Ну вот ты говоришь, а где ты это взял? Ты знаешь, у меня была такая история. Я жил вот тут, вот там у меня случилось. И вот и как бы ты наполняешь это событие, как бы своими реальными впечатлениями, и тебе нету смысла что-то доказывать, у тебя нету смысла ничего отстаивать, у тебя есть просто смысл объяснить мне, чтобы я понял, о чем ты говоришь, ну, то есть, как бы но не, не, не играть в игру, что ты как бы убежден в том, что ты понимаешь, о чем ты говоришь. Знаешь, когда ты вот честно говоришь, слушай, у меня есть идея, я, я, она сырая вообще, супер сырая, я не уверен, что я понимаю, я просто хочу тебе ее сказать, чтобы ты ее услышал, это будет, блин, бред собачий, но я просто хочу, чтобы ты помог мне ее развить. И вот здесь вот как бы это предел моей фантазии, предел всего, что я могу как бы из себя выдавить, просто вот выдавить, как бы, знаешь, как бы то, что вот все, что я могу, и вот оно находится именно здесь». И когда я тебе это доверяю, по факту как бы, давая тебе возможность прийти как бы неким таким коллаборатором в эту идею, ты привносишь туда свое видение, свою какую-то рефлексию, свои какие-то... И она становится более насыщенной, но именно из этого модуля, где мы выключили все ангажированности, задачу быть правым, задачу всегда говорить какие-то мудрые вещи. Слушай, тормози, ну ну какое дело? Это для слушателей, может быть, есть дело, да? «Ой, ты там классно сказал, не классно». Это вообще похуй абсолютно. Ну, 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 почему кто-то убежден, что ты сейчас что-то делаешь для них? Ну, то есть офигеть. Но с чего? Вот как бы а, устроено это ровно так этими платформами, что как будто бы мы сейчас перформим для каких-то слушателей, которые имеют право выставлять нам какие-то оценки, там что-то комментировать, довольны быть, недовольны, да идите нахуй. Но с чего вы взяли, что это для вас? Вот на такой степени люди как бы, как бы entitled ко всему стали, что они думают, что все для них, что им кто-то что-то должен, что ты должен там их ублажать, ты должен их хвалить. Да с чего вы, блядь, взяли? И вот этот вот момент, когда ты вот, вот здесь вот находишься, ты понимаешь, что в этой стадии, как бы, ну, то есть, вот позиция учитель, ученик, она менее интересная. Потому что ты можешь застрять, у тебя появится паство, они все будут из тебя тянуть энергию: дай-дай, дай, 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 дай. И все твое время будет уходить на то, что ты будешь раздавать. Ну, как бы, писать себе, что вот у тебя бам, завтра стало, там, блин, тысячи человек, и писай себе, тебе тёргают, а вот это что, а вот это что? И ты только будешь делать, что отвечать на вопросы, да, возможно, через отвечание на вопросы будет какая-то новая вот эта вот глава, там, новое появляется, новое понимание, когда что многие философы говорят, что я впервые понял философию, тогда, когда начал её учить. Да, но я приду к тебе, ты что-то понял, я приду к тебе и спизжу у тебя то, что ты понял. Вот эта жизнь как бы интересная. Ну, то есть она паразитическая получается. То есть ты что-то мучаешься, стараешься, и себя там выдавливаешь. там, сап... А я пришел и говорю, дай мне. Дай мне вот это сакральное, до чего ты дошел. И когда это сакральное, действительно сакральное, ты попал в джекпот. А когда кто-то говорит, что это сакральное, я такой, блин, я это уже слышал. Как бы, Спасибо, я пошел дальше. Вот, вот это интереснее. Потому что, мне кажется, за счет обогащения себя, как бы вот оно, как бы кайф от жизни. Да? Когда ты вот... Ну, не получаешь удовольствие от какой-то очень специфической формы познания возможно это тоже детерминированное щупальца да что кто-то не чувствует удовольствия скажем знаешь допустим кому-то нравится курица кому-то рыба и кому-то просто не нравится ну, то есть у них слишком затратно вот это вот мозгокопание с точки зрения их процесса они не понимают зачем типа зачем я на этом заработаю нет как бы, меня доставляет удовольствие другое. Мне нравится, ну, допустим, не знаю, там, пойти там в поход, молчаливый ретрит, и я кайфую. Я говорю: ну, прикольно, мне нет. Мне вот это нравится. Соответственно, вот и когда ты, проблема в поиске единомышленников заключается в том, что если ты пытаешься, как бы кого-то индоктринировать, и ты ценишь собеседников только по, по принципу адаптировали на твою идею или не адаптировали, Тогда получается как бы проблема. Либо кто-то становится как бы частью твоей конгрегации, либо кто-то считает, что ты чудак. А теперь представь себе, что другой критерий, что неважно, то есть тебе не нужно меня ни в чем как бы убеждать. У тебя есть версия. Я говорю, понял, она имеет право на существование. Теперь давай попробуем что-то вот из твоей версии моей что-то вместе слепить. Нет смысла как бы, я не буду твоим адептом. То есть как бы, ну, я, я не тот человек, я не скажу тебе, что это чудачество, или там не буду говорить, что ты там что-то там сажал, потому что я сам сажал немало в своей жизни. Вот. И поэтому, но, но в то же время то, что ты говоришь, не сделает меня твоим адептом. Получается, что в этой ситуации как бы, мы либо не нужны друг другу совершенно, либо наоборот, мы можем друг другу помочь обогатиться чем-то. Но не с позиции обучения, а с позиции деления. Знаешь, как бы, слушай, вот у меня вот такая мысль, что ты думаешь? Говоришь, ну вот это так. Мне кажется, вот так. И вот над чем. Ты более, как бы, изысканный. Ну, как бы, себе, что ты делишься, просишь у кого-то, допустим, ты винодел, да, и вот вчера начал этим заниматься. И к тебе приходит ценитель вина, знаешь, какой-нибудь там дегустатор великий, либо человек, который просто изощрен, у него коллекция вина, бля, там, бутылка за 500 тысяч, там, за 200, и он реально их пьет. Хотя, конечно, пить, наверное, многое нельзя. Ну, как бы, он у него он стед, и он пьет, и он тебе говорит, слушай, ну, как бы, пивал я и получу, Ты говоришь, да, а что не так? моментально не обижаешься, что ты не можешь похвалить меня, я старался. Слушай, я ведь сейчас, ты меня спросил, я ведь пришел сюда хвалить тебя, ты меня спросил, что ты чувствуешь, я тебе сказал, что я пивал и лучше. Если ты хочешь знать, в чем разница, я тебе скажу, мне кажется, мой рецептор воспринял, и ты такой, а и вот в этот момент большинство людей сразу уходят как бы в защиту, Вместо того, чтобы узнать, слушай, расскажи мне, как бы что ты там, что разглядел, что страховато, что не так тебе кажется? Потому что вот твой гейт, вот твой way out, Если ты просто забычил, э, типа ты токсичный, там, абьюзивный, дадите нахер тогда? Зачем тогда общаться? В чем смысл? Как ты вырастешь? Если все должны вокруг тебя хвалить, ты, ты просто, естественно, это выгодно. Но когда тебя все хвалят, когда все тобой восхищаются, а критика которая возникает, ты ее можешь как бы отбрасывать. Ну, типа, дурак не понимает. Ну, типа, ты, знаешь, вот мне, мне часто говорят, Марк, ну ты просто не вырос еще. Или у тебя низкие вибрации. Я говорю, ну, то есть, как бы, ну что это за критика, да? У тебя низкие вибрации. Я говорю, ну, окей, ладно, у меня низкие вибрации. Ну, то есть, ну, это не меняет ничего, по-прежнему вижу дебил. Ну, есть, ну как бы низкие у меня вибрации, низкие, я заложник своих вибраций, низкие они. Я вижу так, как я вижу. То есть если я в своих низких никчемных вибрациях вижу тебя таким, как есть, и я тебе просто говорю, что я вижу. У тебя есть либо ну, как бы возможность это принять, что возможно. Один из восьми миллиардов человек на Земле видит меня вот таким, все остальные видят меня по-другому. Но разве тебе не интересно, что на тебя есть альтернативное видение? Причем не то, что кто-то скажет, Марк, тебе говорит твоя там какая-то, не, не там знаешь, типа, какие-то травмы, детские переживания. Тормози. Но нет, не говорит. Ну то есть как, почему обязательно нужно это притягивать сюда? Опять, знаешь, какой-то play, и тут психологическая история, почему мы так реагируем. Я говорю, это концепция, что сейчас все можно объяснить с позиции чего-то, но это же не значит, что всех нужно под одну гребенку чесать. Окей, я когда-то об этом задумался, надел на себя эту модель, в ней не, не мое. Ну, то есть, да, кому-то может быть действительно так. Я посмотрел в свое детство, заглянул, да нет, это не эта история. Выключил. Теперь, когда кто-то с позиции психолога начинает тебе сразу же клише выдавать из такого ауткама, почему я это делал, ты говоришь, ну, понятно. Ну, то есть, ты даже не потестил. Ты просто как бы ну, выставил сразу же такой как бы диагноз. И вот как ты, разница, если прочувствовать так вот, люди, выставляющие диагнозы, и люди, которые, так, 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 погоди, интересно, откуда у тебя это видение? С чего ты это взял? Как ты это увидел? И вот таких вот из этой области, которые не диагнозы, не агрессия, не защита, а просто как бы это что-то новое, либо это, Марк, мне это вообще как офигеть, как неприятно, но от этого еще прикольнее. Ну, как бы как тебе удалось сделать мне что-то, что как бы ты вообще построен человек? Ты не знаешь болевые точки. Но ты прямо не в гровь, в глаз сразу же попал в какое-то сплетение нервов, которые меня начинают прям выводить из себя. То есть это твой как бы дефолт, ты всегда в это попадаешь, либо у тебя была такая цель. Я говорю, да нет, цели не было, просто мне кажется, это очевидно. Есть, и вот тут, понимаешь, беседа сразу же, ты попадаешь в совершенно другое измерение, где мы не говорим с позиции каких-то, вот, знаешь, ориентированных на результат, на какое-то одобрение, на какую-то там похвалу, entity а с позиции людей, которые просто как бы пытаются что-то новое обнаружить. Не только в себе, но и в другом. То есть, окей, ты можешь посмотреть, сказать, что у меня видишь необычное. Мне тоже любопытно, потому что я хочу увидеть необычное в себе. Потому что все, что я о себе знаю, для меня кажется очень простым, скучным, уже неинтересным. Я ничего нового не знаю. У меня нет ни одной новой мысли. Я абсолютно копипастер. Я не создаю никаких новых идей. Ничего не могу для себя новое сказать. Абсолютно ничего Только кто-то другой способен сделать что-то со мной, чтобы я, как бы выступив катализатором, позволить мне вообще хоть что-то из себя новое выдавить. И вот таких людей катализаторов, правильных катализаторов. Иногда бывают люди, катализирующие тебя говорить одно и то же. А вот которые тебя каким-то образом катализируют говорить то, что ты никогда не говорил… Ну просто какая-то вот твоя вот эта вот стримов-коншесность, которая у тебя идет обычно, он как будто, вот это, знаешь, вот это откуда поворачивается и начинает что-то сорситься совершенно много. У тебя даже вербализировать не получается сходу, потому что то, что вылезает, у тебя нет подходящего слова в лексиконе, чтобы заместить вот этот вот как, какой-то код. Так, погоди, а это, тут нет подходящего слова для этого. Ты говоришь, ага, нет подходящего слова, иди туда, где эти подходящие слова надо найти почитай там какую-нибудь книженцу, там еще что-то, обрети необходимый понятийный аппарат для того, чтобы вот этот стрим был нормально вербализирован. Они а просто, мы берем слова, потому что они нам понравились, и мы их употребляем. Я был чувак на подкасте, он такой, говорит, типа, написал, типа, ну, вот в этом, когда, типа, как бы в био, да, или там, о чем ты хочешь поговорить в этой форме участника. Он говорит, я, как бы, всегда приятно похоливарить с умным человеком. Как-то так он сказал. Я просто такой, похоливарить Я как бы, ну что, то знаешь, у меня нету вот этого, как бы, моментальной распаковки. Есть как бы некая презумпция того, что я как бы понял, о чем это слово. Я пошел в Google, ну как же ты сказал, что ты слова учишь, там, этимологию и так далее. Я стал читать, это Holy War. Это примиримая борьба двух каких-то оппонентов. Я говорю, что ты со мной хочешь сделать? То есть ты со мной реально хочешь похоливарить? Я такой, думаю, ну, нифига себе, значит, начинается запись. Я вот еще понял, что ты сказал? Он такой, ну вообще нет. Понимаешь? То есть получается, что вот это вот вплетание слов, которые нам как бы с некой презумпцией понимания кажется правильным, но мы не понимаем значение этого слова на том самом уровне, где как бы действительно его нужно использовать. И предполагается, что кто-то может ходу воспринять это слово так, как он действительно понимает с глубины его понимания. И представляете, такой махать. Так вот, когда ко мне приходит эксперт, я понимаю эксперт как эксперт. Это тот, Кому ничего не стоит меня отмудохать в том, в чем он эксперт. Вот ничего не стоит. И аргументы, что «а, что-то спина там, знаешь, что-то там, там, что-то такое», это абсолютно не аргумент. Потому что Тайсону в любом состоянии ничего не стоит, просто меня панчнуть раз, чтобы у меня зубы вылетели. Ничего не стоит. И никакие отговорки, ну как бы, ну да, может быть, дисклеймер надо подписать, потому что Марк очень странный, как бы меня еще никто ни разу не просил ебнуть просто так как бы, типа, давай подпишем бумажку, что ты меня не будешь преследовать по закону. Я говорю, вот все, бам. Понял, дяденька, простите. Но и мне не нужно подтверждение его экспертности, потому что он провалидирован сообществом мировым. А когда ты самопровозгласил себя в экспертом, просто написав тег в Инстаграм, и ты ожидаешь, что я буду к тебе относиться просто потому, что ты сам себя так назвал, не, поп- не пытаясь пощупать эту экспертность, но это абсолютный бред. Как так? И вот этот комфорт меня он пугает. Когда люди чувствуют себя комфортно в их в экспертности, когда эксперты, с которыми ты разговариваешь, которые реально эксперты, посвятили всю свою жизнь этому, не чувствуют себя комфортно в их экспертности. И когда вот на контрасте один провалидирован там, научным сообществом, академией, там, сотнями статей, которые написали, рейтингом Хирша, не принципиально чем, да, уже, Но этого есть классическая система валидации, так же, как чемпион мира по боксу. Классическая система валидации. Да, там кто-то спорит, там еще какие-то там. ну, Есть классическая система валидации. И просто кто сам себя провозгласил, и они называются одним словом. Ну как вот тут? Знаешь, вот получается, что что, вы одно целое, вы ты там же, где и он, да нет. Тогда не называй себя экспертом. Скажи, я хотел бы им стать. Я на пути к экспертности. Я исследую что-то. В... Исследую тоже очень серьезное слово. Когда девочка одна мне говорит, ты знаешь, я тут изучала нейросайенс. Я говорю, что ты делала? Ты сись, сейчас, сиська, там губы, все красиво. Я говорю, что изучала? изучила. Ну, то есть прям, вот как, знаешь, как в позиции прошлого времени. Я изучала нейросайенс. И как бы, ну, вс... то есть все, эта тема закрыта для нее. Она ее познала. И вот вот это вот спокойствие людей в их мире, вот этого ощущения о знании меня временами пугает. Вот это вот самая, знаешь, такая интересная игра, когда ты чувствуешь человека, и он он комфортно там. И ты не понимаешь, он реально это играет. Ну, как бы знаешь, как вот это сейчас есть возможность через вот эти импо-цыганские темы просто зарабатывать деньги. Я не против этого, как Марта, ты знаешь, мне приходится в эту игру играть. Потому что, деньги есть? Ну, то есть как бы, еще так просто деньги нельзя было зарабатывать. Что-то там какие-то курсики записываешь и, блин, бабло идет. А кто-то, кто реально верит в том, что он эксперт? Вы, знаешь, вот это вот реально я тебе расскажу правду. Я это понял, я это осознал и у него глаза горят. И он, знаешь, такой, как бы лидер культа. Осталось только явить чудо, чтобы закрепиться в этом образе и все. Поэтому, блин, слушай,
0: это... ну у меня здесь, скажем так. Не будет никаких контраргументов, да, потому что весь ход нашего сегодняшнего диалога, он, во-первых, для меня, скажем так, не специфичен, потому что, честно говоря, я не знал, на какой диалог я иду. То есть даже вот эти вот Фишка. теги и прочее, да, что это, а это как бы непонятно. Поэтому, знаешь, здесь действительно твоя правда, что мы спим, вот этот мой монолог, это что-то, это верхушка айсберга, это какой-то публичное, да, что можно рассказать, типа, смол толка такого, вот, поддержать разговоры и прочее, потому что непонятно, куда это может дальше развиться. Твою точку зрения позицию я абсолютно, а, разделяю, и самое главное, я понимаю твою усталость от того, что слишком много стало значит, колдунов, да, которые действительно грузят какой то информацией заклинаниями и прочее, и ты потом сам не свой в этом плане, вот. Но могу тебе заверить опять, как я сказал про понимание своей ответственности, во-первых, я экспертом себя не считаю, потому что, мне кажется так, как только человек, собственно, почему проблема эта возникает, люди никак не могут осознать себя экспертом. То есть вот они погружаются, погружаются, у них все новое-новое появляется, еще ракурс и прочее. И всю жизнь они вот в этом поиске. И тут вот как раз, опять, ты выделил несколько раз некое мое там спокойствие, да, принятие этого. И действительно оно у меня есть. То есть оно не наигранное, оно как бы приобрелось за там, вот, несколько последних лет. И оно не от того, что там я не эксперт, но имею право э, все, что угодно говорить. По факту, ты же сейчас сам это и про себя сказал, да? Пофиг, да? Что подумают, я это делаю для себя, а не для того, чтобы там лайкали или не лайкали. Вот. А если кого-то это задевает, там тригерит, скажем так, в одном направлении или в другом классно, я создаю какие-то эффекты. Я тем же самым руководствуюсь. Вот. То есть у нас здесь с тобой а, как раз нет подожди, нет, Не-не-не, погоди,
1: подожди, нет, есть принципиальная разница. Я well, okay. никого ничего не учу. Что если у кого-то, что я крайне ah. сомневаюсь, возникает с этим какой-то, типа, ну, Ой. что-то идея. То есть идея какая-то, блин, прикольно. Я не потом не, не ожидаю, что этот человек придет ко мне и скажет, дяденька, научите yeah. меня еще. Мне вообще абсолютно не похуй, как да и как Конечно. нет. Если тебе вштырило, вот это... мне тоже равно так же похуй, что если бы тебя не вштырил, Я не тебе это вообще в принципе говорил.
0: Вот. Нет, нет, это понятно, да. Я как раз... А когда ты расширяешь рассмотрю...
1: воронка продаж, больше клиентов, покупайте мои курсы, ты вынужден взаимодействовать с аудиторией, которой да. ты как ты должен маркетингово уламывать, покупать Конечно. твой продукт.
0: Конечно. Более того, у меня есть как бы знакомый, который этим занимается, и вот у меня, скажем так, та же а, кринжатина, да, как говорят, вызывает вот это вот специфическое ощущение, да, мне некомфортно, да, потому что я знаю, насколько они эксперты, и, типа, зачем они это делают, потому что, ну, буквально они вводят в заблуждение. Но ты правильную вещь сказал, что если кому-то это откликается, да, то в рамках, так сказать, общего энергетического там финансового потока людям сложно находиться с деньгами. Ну, то есть, я уже тоже давно приметил, что потери и прибыли, они ничем не управляются. Это, кстати, тоже, если уж говоря о том, что а, я понимаю, что такое детерминизм или не понимаю, я об этом не говорил. Я сказал о том, что я верю в него, я его верю то есть я уверовал в то, что есть нечто, может быть, непонимаемое да, сейчас, да, мной до конца, что а, при наблюдении, когда я могу это себе позволить, ну вот, отпустить все и наблюдать, когда кресло вот этот вот, как он, траволатор внесет меня там к этой развилке, Вот, и я стараюсь наоборот а, стимулировать это, чаще применять это, просто вот буквально отпускать на самоте, по крайней мере, там, где это можно. Но в мысле формах, особенно когда я вербализирую что-то, Создается все время контекст какой-то, вот как наш с тобой диалог. Если бы мы действительно с тобой там сидели за сигарой а, в кафешке, там, да, там, не знаю, виски подтягивали, и мы друг друга уже знали, да, то есть уже была какая-то итерационная а, попытка мэтчинга да, с, там соответствует, не соответствует, Это был бы другой диалог, да, другой разговор. Поэтому в данном-то случае мне как раз не хочется, да, а, в какой-то степени и тебя обидеть в твоих суждениях, да, и ты себя обидеть в том, что. В этом-то
1: вся фишка, ты не можешь Нет, меня обидеть. Вот, вот я и говорю. Сама Правильно. идея но, обиды ну, – это бред собачий, да. то есть это как будто бы концепция, которую люди придумали.
0: Но... Конечно, конечно, да, но это же что концепция означает? Определенный эмоциональный фон, то есть вот это вот что-то, вот как ты там тоже показывал, как раз это когда вот типа, начинает тригерить, разрывать, да, и это просто определенные совершенно эмоции. Значит, получается, определенные вербальные коды, которые я изрекаю, они затрагивают это, то есть это как Да, команда, но вот это все да?
1: и классно, что как «попробуй меня затронуть». Потому что такое ощущение, что я неприкасаемый, потому что, ну, давно не было чего-то, что меня прямо под, так вот затрагивало по-новому. Ты можешь, как бы, знаешь, вот, ну, то есть, ты живешь в мире, и у тебя было какое-то количество ну, да. оскорблений, количество радости, количество лести, количество, там, комплиментов. Ну, да. И вот ты вот просто, и все это тебе знакомо. Все эти векторы, все эти заходы на вот этот э, триггер, этой эмоции, как будто тень тень-день, тень-день, вот у тебя есть там три струны, отвечающие за агрессию. И да. как бы все, все попадания всегда будут через эти три струны. Четвертой струны как будто бы нет. Но когда кто-то вдруг заходит и какой-то... И тебя такой закл... Как? Как тебе это uh-huh. удалось? Как ты так уловил? Вот этот вот бровь, в глаз попал в этот сантиметр. Поэтому я-то наоборот. По факту вот это вот несколько как бы такая, ну, как бы... Не, агрессивно, это а как бы явно напористая точка зрения, она создана, как бы движение в дискуссии, она призвана к тому, чтобы ты, отреагировав это, как бы, ну, попал во что-то, знаешь, вот как бы как, как, как парировал это. Не, не просто defense, но и офенс, Вот как бы и вот этот mm-hmm, офенс, mm-hmm. но, но без, без ощущения обиды, потому что это деструктивно. Ну, то есть, как бы, ну, я тебе сам затянул, так, это
0: да, но вопрос-то в том, что ты видишь, как бы люди, ну, мне кажется, ну, хорошо, вот, да, ты это осознаешь, да, то, что возникает какая-то эмоция, да, ее можно понаблюдать со стороны, да, и устранить, тут же сжечь ее в моменте, и все, это как бы уже неприкасаемый. А вопрос в том, что для меня, видишь, в этом есть, наверное, переходный период, проблема реактивности или там рефлективности на общество, на других людей, она вызывает по-прежнему ощущение, скажем так, равноправие, равнодействие, да, если так можно сказать. То есть, если мы с тобой ведем диалог, то здесь есть какой-то челлендж. Да? И, условно, я сейчас пока не очень понимаю, да, в чем этот челлендж. Ну, то есть, типа, зачем для меня это, этот диалог? Вот. Но вот ты сейчас это определяешь, да, да для того, чтобы был просто интересно. Ну, потому что вот это я все уже знаю. И ты мне сказал все новое, Давай, типа, наваливай нового, чтобы мы приобрели какую-то ценность. Вот. Но опять у меня встречный вопрос. А, типа, а я ценность от этого получаю какую-то? То есть вот я получаю, я могу сразу сказать, потому что то, как ты сейчас заворачиваешь, это по факту ты делаешь то же, что и вопрошаешь. То есть ты показываешь... Я, и... я в это не игра ни в одни
1: ворота. Я тебе говорю, что если мы играем, да. то это будет для тебя игра тоже не с нулевой суммой. То есть... Конечно, конечно. Просто ты доверься Конечно, этой игре, да. потому что если ты думаешь, что как бы, ты мне сейчас только даешь, и я ничего не буду выдавать тебе в ответ, ты ошибаешься. Потому что это как бы, ну как бы вчера девушка мне сказала это замечательно, она философ, она сказала, что это вообще это считается таким хорошим тоном, когда твой ответ содержит в себе экстра бонус, способный в тебе, в тебе включить дополнительную рефлексию. То есть ты получил ответ на свой вопрос, и плюс еще экстра для того, чтобы ты мог как бы дальше э, попытаться развить эту мысль. Так вот, как получить этот экстра-бонус? Ты должен тоже инвестировать в это. Ну, как бы ты инвестировать, но не с позиции, как бы, вот именно постоянной, как бы, оценки того, сколько кто кому дал. Потому что, ну, как бы, объективно бывает так, что инвестируешь, инвестируешь, но не выстрелило.
0: да. Это, конечно, риск. Конечно. Да, это риск.
1: Это да. риск. Но, по крайней мере, мы понимаем, ради чего мы это делаем. Ради удивления, ради интереса, ради, uh-huh. ради чего-то, что как бы в нашем жизни так мало. То, что называется сейчас протегировано, это интересно. Ты посмотри, как оно протегировано. Оно протегировано либо количеством просмотров, либо количеством лайков, либо количеством комментариев. И ничего из этих трех факторов вообще не, является, не определяет интересность.
0: Ну, то есть, она бы... определяет э, внимание. То есть, сколько внимания этому уделено? По факту, это она как иконы намолены.
1: Ну, она, уди... она демонстрирует э, какой-то э, собранный конструкт, который попал, как бы, который попал в определенную функцию человека подписаться, поставить лайк, либо откомментировать. То есть оно создано, чтобы выдавить вот эти три реакции. Ну, то есть, как бы, вот не вау, а именно лайк. Не вау, а как бы, блин, напишу комментарий. Неважно какой, главный комментарий. Негативный, позитивный, главный комментарий. Либо ну,
0: только упаковали,
1: да. либо шер. Ну, то есть, как бы, это, а вопрос нравится? Это, это вопрос, как бы, некого проживания какого-то эмоционального оргазма. Ну, как бы катарсис, ну, конечно, я не знаю, да. синдром стендаля, об этом написано, да. люди, они знают, как бы, вот от мысли, не только созерцание эстетики может к этому привести, а просто, как бы, распаковка какой-то классной мысли, либо настолько мысль тяжелая что в этот момент, вот и вчера, я клянусь, это не так часто бывает, но постановка вопроса, когда ты, как, понимаешь, что ты не вывозишь, что вот эта вселенная, этого понятия настолько масштабное, что ты как бы чувствуешь давление этой мысли и настолько классно, потому что ты понимаешь, это тренажер, держись за эту тяжелую мысль, это как штанга, ты пошел, в даже брюхо свело, как я почувствовал этот вес, прикинь. Офигеть, вот и поэтому я как бы думаю, блин, как, когда, как, как, классно, когда кто-то заставляет тебя задуматься, что ты держишься, прямо держишься зубами всем своим вниманием за этот диалог, потому что ты понимаешь, что чуть ты моргнешь, чуть расслабишься, и ты потеряешь мысль, а когда ты беседуешь с человеком, ты как бы можешь, ну не знаю, в носу ковырять, там, не знаю, там что-то делать параллельно, и ты как бы все равно в контексте этой беседы понимаешь, mm-hmm. о чем идет речь. Ты как бы, знаешь, ну, как бы, ну да, да, я слышал это, спасибо, может быть, триггернет. То есть бывает так, что как бы, в простых вещах ты находишь как бы, какие-то триггеры на подумать. Но опять же, ты что делаешь? Ты себя как бы вот это вот это как бы запускаешь в эту невротическую мышцу, то есть, как бы вбрасываешь себя с таким напором, знаешь. На самом деле мне вообще похер. Ну, то есть объективно, да, там, знаешь, вот какая-то тема. Но ты понимаешь, так, для того, чтобы пошла энергия, мне сюда нужно накрутить какой-то... Ангажированности, допустим, там, знаешь, вот какой-нибудь там, как-нибудь особенно социально острые проблематики, встать на какую нибудь сторону, желательно противоположную. Ну, то есть абсолютно похер мне, что вы, что ты за этого мне, вообще честно сказать, насрать. Вот со всей глубины от от, как бы абсолютно и Но в силу того, что по каким-то сигналам ты мне транслируешь одну точку зрения, я займу эту точку зрения, добавлю туда эмоции, чтобы это было, казалось, что я действительно как бы, я за это ратую. Я видел таких шизиков, я могу легко скопировать модель их поведения. Знаешь, когда ты общаешься там всякими там э, ну, фанатиками, там, не знаю, феминистками токсичного толка, ты знаешь, какие они. Ты можешь вот эту вот 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 истерию, связанную с отстаиванием идеи, так, Истерия там и человеку это как бы как в аргумент это вбрасываешь, но это просто цирк, как бы, цирк бабы Фисы. То есть объективно мне насрать, но в этот момент ты не знаешь, что это может быть игра, ну что тут как бы. И ты начинаешь в ответ либо защищаться, либо отстаивать свою точку зрения, либо обижаться. И в этот момент происходит дискуссия. Если ты мне что-то говоришь, и я как бы такой: ну да, да, твоя точка зрения, имеет право на и все. И как бы, мы как будто бы раз, чувствуешь, тишина повисла. А что дальше-то? Ну, то есть ты мне что-то сказал, я сказал, да, твоя точка зрения. И все, и ничего в ответ тебе не выдал, потому что, мало ли, я боюсь, осуждения, там еще чего-то. Все, экскурсия закрылась. Mm-hmm. Ты, okay. А еще а вот это вот, а вот Путин гондон. Я такой, да, Путин гондон. А, а ты знаешь, вот mm-hmm. там, не знаю, там это неправильно, да, это неправильно. Ну Как, как быстро ты иссякнешь? То есть да ты все
0: переберешь ну, то, что... Я, я тебя понимаю, да. Здесь, конечно, все верно, но я вот говорю, видишь, здесь по-прежнему, да, для меня контекст неопределенный. Сейчас мы с тобой этот путь проходим, вот, из серии. Если бы у нас были там возможности будущих каких-то встреч, общения, то у тебя уже, понимая, да, вот этот твой какой-то степени такой игровой кайф, да, от того, чтобы вот подстраиваться, да, и, скажем так, создавать этот диалог, насыщать его энергией, да, как раз за счет а, нестандартного, нестандартных вопросов, нестандартного выражения. А вопросов не было бы, да, вот я по-прежнему говорю, что а, я в некой... А, скажем так, не то, что дисгармония, неопределенность, потому что, ну, когда, в общем-то, там, уточняли детали, я спросил, если... Да, какой-то регламент или это... Да, а вот смотри, как бы видишь, ты-то просто знаешь свою идею, ты это уже делал не один раз, да? А я, как говорится, стал в какой-то степени заложником да, твоим yeah. обстоятельствам, в целом, вот, который попал, и сейчас я такой чешу репу, блин, вот если бы у нас пошел диалог так, вот здесь вот у меня такая такая, конечно, я бы. С видишь, это сейчас поддержал. вот
1: сейчас ты уйдешь с этим все как бы потенциальные ветки беседы, которые могли бы родиться из этого понимания, yeah. они тебя куда-то приведут. Эта Конечно, мысль где-то разовьется, говорил. это куда-то еще что-то. Вот, а как бы я как бы знаю уже это давным-давно, что любая недосказанность, любая, а, блин, можно было так, она как бы по- р- разовьется в твоем бессознательном и в следующий раз, когда уже с другим человеком, у тебя уже будет как бы такая как бы ну вот некая как бы не то чтобы заготовка, а некая такая про, про- программируемая зона мозга, отвечающая за вот этот вектор дискуссии. И как бы, чем больше у тебя вот таких заранее запрограммированных векторов дискуссии, тем тебе как бы проще, тебе не нужно в момент напрягаться. И в тот момент, когда ты не напрягаешься, у тебя, опять же, с позиции наблюдателя, вот можно быть в беседе держащимся за руль, переживая, там, никого не, не задеть, там, никого-то. А представь себе, когда тебе, ну, абсолютно, честно сказать, похуй. Ну, у тебя есть такие, как, просто, как бы, границы шоссе, да? Некие такие красные линии, как бы, ну, просто, блин, там просто бездорожье ты не проедешь. Или там моментально все закончится. И то я периодически, как бы, у меня в последнее время бывает так, что я прям вообще, бам, и прямо сразу в красную зону, и люди соскакивают. 30 минут недавно была девочка, она, бам, говорит, все, я пошла. Офигеть, как быстро-то сдалась. Причем специалист по коммуникациям. Казалось бы, да, 30 минут свою Ну,
0: ты же сам сказал, что нужно обладать определенным талантом, да, чтобы, так сказать, слушать, и потом еще и выражать мысль достаточно. Емко, длинно держать ее. Там это куча энергии, не, Это не вот.
1: талант, это как бы знаешь, это как бы опять же Говорить о том, что мне просто выпала эта карта и называть это как талант, также как тебе сейчас говорить о том, что ты просто можешь говорить моментально, вербализируя свой как бы мысли на лету. Это это с позиции того, у кого нету этой возможности, может считать талантом, но тебе это просто дано.
0: Да, ну так талант очень и есть, то что дано, или ты считаешь, а, что... Оно это перегружено
1: это... слово талант. Ты чувствуешь, что надо, mm-hmm. надо подобрать... Потому что в современном мире слово талант сразу же тебя делает как бы... Ну как бы... Это как будто бы соразмерность какого-то суперсилия. Ну как бы согласись, вот, допустим, талант катать козявки размером с яич, как бы с куриное яйцо. Так себе звучит, да. Но TikTok позволил этим людям их талант монетизировать и соответственно теперь как бы эти таланты они вообще дикие какие-то становятся у людей они чего угодно творят но вопрос в том что когда ты говоришь, не относишься к тому что ты делаешь как к таланту ну то есть как бы окей я могу это делать мне это не сложно я не да. драчу сам на себя а вот что типа о я это могу нет ты просто не паришься на этот счет и в этот момент ты как бы отпускаешь коммуникацию доверяясь вот этой своей как бы Ну, правильно, неправильно. Многие осуждают, многие, наоборот, считают, что ты не умеешь разговаривать с людьми. Ну, То есть, наоборот, есть больше людей, я бы сказал, 99% из респондентов скажут, что я не умею коммуницировать с людьми. И как бы это их право. Потому что есть конвенциональный подход, некий бенчмарк того, как должен вести себя человек в рамках чего-то напоминающего интервью, которое назвали подкастом.
0: Да, да, вот, о чем ты как бы и сказал, да, я просто стал, я попал в эту же ловушку, вот, ну, потому что... Когда а, так создан, и создан этот
1: капкан, название подкасты все идут за этим, Но на самом деле это вообще не это. И если бы кто-то, хоть кто-то бы слушал, и слава богу, да. что не слушают, потому что если бы все слушали, они бы знали, и, возможно, бы еще меньше бы людей шло, потому что ну нафиг. Понимаешь, а когда Не, они ведутся ну, это... на эту ловушку, как бы они думают, что ну, там что-то будет вопрос-ответ, там какие-то мысли я выскажу, какие-то социальные очки, хотя, блин, да, да, три да. просмотра, какие-то там пиарочки получишь, нулевые, блин. То есть, как бы, тут вообще, абсолютно вся история, она, как бы, только за счет м- количества. То есть, единственный фактор, который, мне кажется, срабатывает, блин, сколько там у него было эпизодов, Тысячи ёбнуться можно, ну, наверное, как бы, там...
0: Можно да, пойти. я среагировал именно на это. Я пролистал, сначала я вообще подумал, что это скам какой-то, непонятная история, вот. А посмотрел, что Слушай, а почему ты подумал, пересечи? что это скам?
1: Вот это вот, я понимаю, что это значит работает. Если у тебя это в голове возникло, значит, есть у этого какие-то. Характеристики.
0: А, да, могу объяснить. А, условно говоря, я не увидел причину следственной цепочки. То есть, каким образом на меня там помощница вышла и предложила поучаствовать и так далее. Да, для меня это, ну, вот, условно говоря, некая массовая рассылка, так, которая есть, является да. опять да, неким триггером, просто на то, что вот ты можешь поучаствовать. Вот это скорее для меня выглядело как некое инфо-цыганство, потому что подкаст, ну, какая разница, ты используешь ресурс временной, как бы, и, получается, смысловой других людей, да, для того, чтобы э, растить, ну, какую-то, я не знаю, емкость чего-то там, да, опять. Нет, ну, ты смыслов, же понимаешь, что я емкость просто...
1: никакую не ращу, ну, то есть как бы...
0: Вот я говорю, не, ну, в том-то и дело, вот видишь, у тебя-то есть большая идея этого, и ты ее понимаешь. А я начинаю, не зная ее сути, интерпретировать, а как я это воспринимаю? И вот для меня это выглядит так, да, потом, собственно, еще раз, здесь я опять, вопрос интуиции, то есть у меня же всегда опять был выбор, то, о чем мы с тобой сегодня поговорили, видишь, это неотвратимо, мы в любом случае пообщались, и все, что ты сейчас сказал, на самом деле, как ты это все завернул, оно имеет для меня огромную ценность. Поэтому этот подказ не для тебя, а для меня на самом деле. Я это прям понимаю. А меня тоже? Вот, да. То есть это к вопросу выбора, что не я делал выбор, а я был выбран для того, чтобы поучаствовать в этом. А как оно уже там сложилось, это вообще не имеет значения. Это вот как да. раз. И еще самое то, к... что
1: прикольно, что я вообще в этом выборе не участвовал, потому что это сделала София какую-то да. там рассылку. Я просто получил тебя да. сегодня вот здесь вот в своих мыслях
0: о чем и речь, вот, и я как бы понимаю, что ты сейчас на самом деле выступил неким камертоном, потому что волна, скажем так, нашей диалога, дискуссии, то, что ты мне дал высказаться так долго, хотя опять как бы изначально была мысль, что, наверное, что-то надо рассказать, если надо будет, ты прервешь, и будет диалог какой-то, вот, но ты сам сказал, мне, типа, сложно было брать и рвать эту мысль, которая вот не-не-не, мне
1: было сложно нет, как бы держать свой рот на замке,
0: да, да, я понимаю. Ну, я сидел я, как понял, бы, знаешь, да, ну же... я да, ну тренировался ты же позволил, Правильно? Этого. Да, да, да. Ты, ты, ты позволил мне это сделать, вот, хотя мог бы не позволять. То есть вот эта вот вся цепочка событий, она мне как раз и показала, да, что вот я попал в ситуацию, я вообще не понимаю, кто ты, да? Типа, о чем мы говорим. Я начинаю просто, чтобы рассказывать, устранив вот это чувство дискомфорта, некой пустоты, что типа нет почвы, на где это должны взрасти какие-то вещи. И вот я это, думаю, ну, Это
1: разряженное пространство выталкивало да. из тебя все, что приходило в тебе голову. Вот когда ты наблюдаешь да. за этим, как бы, вот представь себе, что эта пустота позволила, как бы, количество того, что было в твоей голове, позволяло тебе извергаться, не переставаясь как бы фонтанировать с... идеями полтора часа. У кого-то это иссякло бы за три минуты, они бы просто заткнулись бы и вот так вот бы да, да. Ну, так я думал, не Я думал, сколько у тебя вот этого вот запала
0: хватает. Ты правильно сказал, три, четыре, сколько угодно. Ты остановился как-то все равно.
1: Я, я, как да, я, 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 я понял, принял что... решение, я не остановлюсь вообще. Я тебя не остановлю. Я понял,
0: да. Я понял, что нет реакции. То есть я как бы, ну, я пересекал эти мысли, структурировал, и вот как-то я ее скруглил, да, и я понимаю, что за это время не было никакой реакции. Я экранировал это,
1: как... я специально покер-фейс сделал, ну, то есть как бы...
0: специально. Да, как и, как бы... и есть, я стал я задавать это, вопрос, как бы, типа, типа, а вообще, что происходит? Что происходит, да? И как бы оп, ты вот выходишь, да, как бы из себя, и ты понимаешь, а здесь вообще другая история. И потом, когда ты мне начал уже рассказывать, типа, чувак, а ты вообще кем себя возомнил? Ты почему там уверен в этом, да? Типа, вот я себя кем-то тоже еще возомнил, но объективно нам похер друг на друга. Есть просто вот контекст. Это абсолютно... Ну, это как чат-рулет. Это абсолютно рандомно. Да, именно так. Абсолютно история. рандомно. Да, вот. Но когда я понял, что это чат-рулет, да, как говорится, время-то было уже упущено на некий флут с моей стороны, да. Когда ты успел себя имеешь...
1: спозиционировать в определенном, как бы с точки зрения критериев позиционирования Конечно,
0: конечно. Да, а это цели-то не было. То есть, и у меня не было цели через тебя. А это дефолтный
1: мод. Понимаешь, у тебя получается, да, что ты в цели... моде транслируешь себя так. И это да. вот, как бы, вот это вот ощущение себя в дефолте. Ты кто-то тебе показывает, что ты в дефолте звучишь вот так: вот. Я да. такой, да ладно, как бы когда вот это вот самое для меня классное, когда да. кто-то мне указывает на мой дефолт. Говорит, Марк, смотри, как бы сейчас ну, я тебя обожаю, но смотри, какой ты в дефолте. И что-то начал говоришь, да ладно, я как бы не верю себе, это стопудово. Так... Я говорю, смотришь на других? Говорит, да. Я говорю, спасибо, что вы мне это сказали. Я не ощущаю себя вот так, потому что мне кажется, что я из своего дефолтного мода вот такой. Я говорю, вот вам смотрите, вот ваше представление, вот мое. Теперь давайте как разберемся. Да. Как, бы, как вы хотите дальше поступить? вы будете воспринимать, продолжать меня в вашем субъективном представлении меня, либо в то, как я действительно в этот момент себя чувствую. Потому что, согласись, ты, как бы ты себя изнутри не чувствовал, и мое восприятие не всегда одно и то же. И поэтому говоришь, Макс, ты сейчас, конечно. исходя из призмы своего восприятия, воспринял меня так, но на самом деле я сейчас это хотел сказать. И вот это разговор, как бы такой, знаешь, откровенный мужской разговор. Говорит, у тебя теперь есть право продолжать меня воспринимать так, как ты воспринимаешь, либо довериться, то, что я на самом деле вот такой. Я говорю, я, конечно, возьму тебя. Зачем я буду в своей как бы, вот этой психологической реальности, как бы вжить. Но вот это правда, вот это вот осознание, когда человек действительно как бы, осоз... говорит тебе правду, никогда я говорю с позиции идеального я. Чувствуешь разницу, когда ты говоришь, вот это да, я, либо идеальный я. И как бы сразу чувствуешь, что это фальш. Ну, блин, ну, таких не бывает классно. Ты, как, как классно, как тебя не спит?
0: Да. Слушай, ну здесь знаешь, почему так возникает? Потому что, мне кажется, у всех здесь одна опять проблема это же придуманные тоже скажем так, мыслеформа. Не проблема, вот такое явление, да, есть, что пока ты не создал какой-то образ, причем сам для себя, еще желательно, чтобы он совпадал с внешним восприятием тебя другими, да, и твоим же представлением о мнении других там о тебе. То есть вот такая тройственная история. То есть все кольца должны быть соединены. Если это происходит, то... А, ну, ты чувствуешь, вот ты не чувствуешь вот это. То есть любой диалог, вот ты сразу запустил цепочку, ну ты сразу, ты как бы есть, как есть. Но так как в любом случае я в обществе, и ты в обществе, мы что-то делаем, мы ходим в магазин там, я не знаю, покупаем какие-то вещи, мы вынуждены контактировать на том мета-языке, который, скажем так, либо сейчас уместен, либо который принимается вообще вот этой вот социальной группой, в которой мы находимся. И я понимаю, вот ты, собственно, дал мне это прочувствовать, да, то, что мы не можем отделиться. То есть, по сути, когда этого нету и не нужно, ну, то есть в я сейчас должен поразонтировать, а, а участвовал ли я в подкастах, да, а какие они форматы имели, а как они готовились и прочее. То есть я должен был проанализировать все пространство, и тогда, увидев какое-то несоответствие или другую форму, или начав, или там увидев... А- первичную, там, заставку, потом, когда ты появился и прочее. Я сделал выводы. Так, это точно все не то. Это я выбрасываю и, типа, жду. И ты мне, как дела? Я говорю, ничего, а у тебя вот, ты нормально. Я говорю, слушай, а ты без штанов сейчас? Типа, можешь встать там? И все, и мы начинаем ломать шаблоны, да, эти, и начинается фан. И если еще и предположить с точки зрения, знаешь, эмоциональной окраски, что, типа, сейчас этот стрим идет, и его смотрят несколько миллиардов, прикинь, человек с переводом и так далее. Вот это разъеб. Да. Там даже мурашки пошли. Так, а я разницы говорю, что... нет, на самом Вообще деле. Вообще никакой разницы. То есть, разницы. Да, то есть да, я, вот я то борюсь с ты... тем,
1: что я говорю, мы можем сделать интересно. Вот включи все свое воображение. То есть, абсолютно да. абсурд. Привлеки в эту беседу. Не попытка как-то да. что-то донести. Быть тем каким-то там котом-ученым. Да блин, ну ты да, нет. Да, да. Ну есть коты-ученые. Ну, ну зачем ты играешь в того? Ну как бы, ну, как бы есть Нобелевские лауреаты, есть люди из там, они, не ты. Зачем ты хочешь как бы сейчас надевать на себя? У тебя есть уже уникальная сборка. Да, это уникальная сборка, вы выдавите себя с позиции вот этих лучших твоих Твои нибудь остроумие, твои как бы, возможности подъебнуть, твои возможности врать, твои возможности заражать смех, твои возможности как бы, дать людям задуматься, загрустить, вос, как бы восхититься, разозлиться. У тебя есть таланты. Ну, как бы вот эти как бы, дефолтные твои суперспособности. Mm-hmm. Дай вот эту суперспособность и не думай о том, как бы, что подумают слушатели. А я. Буду с этой штукой играть. И дам тебе как бы, либо поиграю, как бы с твоей штукой, либо как бы, мы вместе что-то придумаем. Потому что мне абсолютно без разницы. нету ни боли, ни переживаний, ни грусти, ничего. Я просто открыт к любому вот этому, блядь, распиздяйству просто интеллектуальному.
0: Да, ну еще раз говорю: ну, видишь, в этом-то есть, скажем так, условно. Ты это придумал. Вот это mm-hmm. вот, вот, как, вот такой формат вот то, как есть, оно твое. И получается, я в любом случае, как и другие, я попадаю к тебе в контекст. Нет, вот здесь вот
1: неправда. Тут самый важный момент. Контекстуальное пространство, я назвал его центром ясности. Когда твой мир, мой мир, и мы вот совпали в понятиях и создали свой мирок, в котором мы как бы постоянно миримся. Ты ты это понял? Нет, не понял. Объясни. Вот так. А, понял. Поехали дальше. Каждый раз сонастройка до той поры, пока этот центр ясности не будет как бы таким, знаешь, как бы common sense. Его все равно нужно проверять.
0: Ну, конечно. Ну вот я говорю по самый быстро, первый момент. Быстро,
1: быстро, быстро, быстро. Да, есть, про бы... самый
0: первый момент. И видишь, у нас получается там вторая часть беседы, она, скажем так, мне кажется, более динамичная. И вот именно вот того ожидаемого формата. А первое, я говорю, это трубка. Это как бы зомбарение такое, да, когда ты просто вот движешься, вот идет армитраж, я что-то сказал, ты что-то аргументировал, вот, ну ты чешешь репу такой, типа, а что вообще, ну как, чуть происходит, вот. А, и не все могут игру, в игру эту подыграть. Мне это очень импонирует, на самом деле, потому что действительно, а, вот я сказал, что это единомышленно, на самом деле есть, нет, не вопрос единомышленников, а вопрос в том, а, какое количество людей способны а, чувствовать себя комфортно. А, точнее, вообще безоценочно. Ну,
1: вообще, вот бог, просто какая быть... разница? Да, ну, есть, ну как...
0: да ну, Какая да. разница? Вот, вот, в этих диалогах, вот это да, какая разница. Вот, и вот, вот это ощущение, что какая разница, оно же как раз-таки выводит за пределы, когда ты смотришь на все просто как на игровое поле. Да. Вот у меня, знаешь, у меня происходит пульсация периодически, то есть я не в абсолюте этого ощущения, то есть вот я вижу то я опять, то раз меня отскакивает. А естественно,
1: вот. это перманентно там находиться очень тяжело. Почему и нужны вот эти беседы? Почему, допустим, я вообще каждый день это угу. делаю? Потому что это, знаешь, как бы от чего-то оттолкнуться. То есть, если тебе, то есть, как бы постоянно тебе нужен вот этот, как бы, наш, это в начале да. Там, да, вот это вот раскрутили, какой-то тотем, который позволяет да, тебе да, понять, да. где ты. Вот это слой, от которого я как бы отталкиваюсь. То есть, как бы вот это я чувствую, когда идет разговор, и я понимаю, что человеку есть до этого дело. То есть я понимаю, что ему, у него столько всего на кону. Какая-то репутация, какое-то правильное высказывание, какая-то попытка отстоять границы. То есть столько угу. всего в этом в моменте происходит. И ты как бы и, естественно, откуда берутся темы для беседы. Ты смотри просто там, что угодно. Там можно говорить, о, у него как бы, защита границ пошла, ну давай потыкаем границы. О, смотри, там начинается как бы попытка что-то там идеальщины, там, гуризм. Там. Ты просто, вот, как бы тебе предоставляет эти аргументы. Но в этот момент человек, как бы, он в таком, знаешь, как бы глубоком офенсе, то есть защиты в такой, как бы, вот от этого, просто от от пустоты. То есть я, на самом деле, просто как бы реагирую, как бы, знаешь, как закон, это третье ютон, движение, действие равно противодействию. Ты на меня давишь вот этим чем-то, и ты получаешь, как бы, то, что чем ты на меня надавил, без без искажений на... Боязнь тебя обидеть. То есть, мне вообще поху на самом деле. Ну, то есть, потому что я понимаю, что я тебя не обижаю. Если ты обижаешь, коле зеркало пенять, коле рожа кривая. Ну, то есть, вопрос: то, что я кривое зеркало, я это признаю. Но даже аттракционы созданы с кривыми зеркалами. Для mm-hmm. чего? Это амьюзмент. Ты приходишь вазрика у меня голова! Там тебе почему-то смешно, а здесь почему-то ты не можешь посмотреться в кривое, там, черное зеркало, и как бы у тебя моментально возникает агрессия, какое-то сопротивление, там, да, блин, расслабься, это как бы попытка mm-hmm. просто посмотреть на себя, а я в этот момент смотрю на себя, на тебя, как на мое зеркало. Ну, то есть, как бы, вы вот тоже, я же, как бы, почему-то, вот это мне важно, почему-то я на это отреагировал mm-hmm. в твоем высказании, почему-то на это не отреагировал. Это я принял, да, понимаю. это нет. И, как бы, ты сам, вот, когда вот наблюдатель-то сидит, он же считывает все это. То есть, смотри, Марк, ты вот на это почему-то постоянно триггеришься. Я имею, как бы, не то, чтобы триггеришься, а то, что почему-то тебя эта тема, у тебя… Скажи так, у меня на этот, mm-hmm. на эту ситуацию есть шоткат. Я знаю, как тебя здесь хукнуть. И поэтому кажется, что я на это триггерюсь, но на самом деле у меня нету просто инструмента. Первый раз я столкнулся, естественно, я не знаю, как себя вести. Что-то новое. Соответственно, подожди, дай мне время. Я накоплю, вот как ты сейчас. Мы уйдем с этой беседы со, с вот этим древом, закрытых возможностей, как бы тех mm-hmm. самых непрожитых сценариях нашей беседы, которые в нашем бессознательном доразовьются до какого-то логического с нашей точки зрения конца, когда мы там либо как бы добились искового результата или еще чего-нибудь. И в следующий раз в этой беседе, как бы, чем больше вот этих подготовленных моментов, тем этих триггеров, как бы, когда ты в момент включился, 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 mm-hmm. включился, у тебя их будет больше, и ты, получается, что с одной стороны, э, как бы, можешь более эффективно как бы, реаги- реагировать на вот какие-то шероховатости человеческие, контрастируя их то есть как бы, в момент когда mm-hmm. ты что-то вроде сказал но ты не понял а я на это так отреагировал как бы, давая тебе максимально прожить вот этот вот контрастность твоего высказывания но ну, тут нужно mm-hmm. вот именно иметь вот этот вот э, как бы понятийный аппарат как, контра- как, как будет реагировать на это реально антагонист но ну, вот, как бы, как бы, вот как на это Реальный антагонист бы прореагировал. И у меня просто в библиотеке нет реакции антагониста на что-то. Потому что, в принципе, я вообще как бы не знал даже, что там есть какой-то биф между этим. Ну, есть, как бы, ну не знал, знаешь, вот как бы я не знал, что тут проблема. Оказалось, там проблема есть. И получается, что не, отсутствие вот этого а, а, как бы антагониста, ты попадаешь в какую-то ситуацию, когда ты такой, так, погодите. Ты как бы реально опешиваешь. И для тебя это вот опять пустая разряженная зона, Она, как только возникла, она обязательно чем-то заполнится, знанием каким-то. Ну, ты чувствуешь, что так, у меня здесь нет ничего. Как так? Эта пустота, она как бы как вакуум, начнет себя втягивать то, что соответствует этому контексту, и потом ты уже будешь к этому готов. То есть любой любой аргумент, любое оскорбление, любое что-то, если оно тебя ранит, ты не готов, это только один раз происходит. Но когда ты как бы уже да, не, не чувствуешь вот это новизны, как бы вот этого всего, то, соответственно, ты как бы ну окей, это я слышал, это я слышал, это я слышал, это я слышал. У меня не возникает триггера новизны вот как бы что-то, что образует mm-hmm. это пространство для заполнения, для последующих вот этих вот незаконченных веток дискуссий, которые меня богатят в дефолте. Я буду мета-сообщениями, как бы вот этот perception without attention, я буду сорсить в себе в это из всего многообразия, я даже не знаю, что я беру, но я беру в тот самый модуль незакрытых дискуссий, мне требуется знание, и я могу не читать, как бы вот эта вот вся фишка, что откуда мы знаем все это, ну, что-то мы реально все книги прочитали про то, что мы сейчас говорим. Но мы эти знания где-то всосали. Почему? Потому что у нас образовалась область с отрицательным давлением, условно, если так говорить, которая заполнилась в момент столкновения с информацией.
0: Вот Вот ты сейчас практически дословно цитируешь, тоже у меня есть конструкция, как вакуум идеи, что когда она рождается, она создает с отрицательным давлением пузырь, и ты так или иначе не можешь уже потом э, не видеть реализацию элемента дополнения к этой идее, просто находясь в бытие, то есть оно всасывает в это. Да, Поэтому да, в идее это оба, а, по факту ты, скажем так, максимально широко и емко описал, ну, назовем, такую простую историю, как то, что называется, брейн-шторм. То есть, почему как бы люди-то они же начинают накидывать друг друга и запускаются вот эти цепочки незаконченные. И это Только в разница пытается... в брейншторме.
1: Ты же понимаешь, в чем там разница? Что когда начинается брейнсторм, этот, люди пытаются вбросить идею чтобы получить валидацию, если кто-то скажет лайк.
0: Да, безусловно, безусловно. Вот ну, этот компонент да, в сторону,
1: о... да, то есть сразу же, не-не-не, мы да, не... Да, да, да. не за лидерством гонимся, а за просто как бы набрось мне что-то, чтобы меня скатализировало, ну, да. вот просто вот как бы дай мне эту да. возможность.
0: Или да, поэтому... абсолютно верно, да. Тут важный а, очень важный момент, как не... людям донести. У
1: меня проблема тоже как бы тоже быть возможность донести, сделать такой как бы емкий дисклеймер в самом начале, чтобы дать человеку понять, что как бы ну все, что тебе кажется интервенцией, какой-то там неуважением или еще что-то, это не У этого не было интенции. То есть, это, скорее всего, твоя субъективная реакция на то, что я просто хочу извлечь что-то из тебя полезное и скиплю то, что я уже знаю. Ну, то есть, как бы можно вежливо, как бы слушать то, что ты слышал, тысячу раз. Можно сказать, так, ну, скиплю, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. И вот это людям не нравится, да. То есть, как бы вот сегодня я по факту себя дал потренироваться для того, чтобы полтора часа слушать, что в каком-то, все равно в каком-то, ну, не пусть мы, не в твоей интерпретации, не в твоей логике причинно-следственной связи, не в твоем вот этом стриме в consciousness, yes. то теги, которые там были как бы самые весовые, с точки зрения как бы см- смысловых центров притяжения идей, я их знаю, но я как бы не скипил это, а просто мне было любопытно, в силу того, что ты не останешься куда, где этот лендинг будет, вот этой как бы, вот этого смыслового моста. На ч- куда он как бы тебя... Потому что чувствуется, что у тебя как бы этот смысловой мост, он, он не был как бы... Как бы не пропа... То есть самое важное, я очень люблю людей, которые смысловой мост может быть длинный. Ну, то есть когда вот у тебя... Ты мысль ведешь, ведешь, ведешь бум, обрушение моста происходит и ты начал с другой точки. То есть было начало, уход в сторону, то есть усложнение смыслового моста, когда вот он линейно развивается мысль. Ты раз ушел в сторону, нагрузил эту часть, я такой, потом ты вернулся и продолжил. То есть мост становится тяжелее каждый раз, когда ты уходишь в ну, когда, как когда делаешь лирическое отступление. И чем больше лирических отступлений при продолжении одной и той же смысловой линии, тем мост тяжелее. Ты понимаешь, вот я чувствую, было в час десять, когда я стал понимать, что я как бы этот мозг стал что-то весить, то есть я стал понимать, я даже как бы закрыл рот и стал накачивать свой мозг кислородом, потому что я стал понимать, что еще чуть-чуть и как бы я потеряю как бы то, с чего это
0: началось. То
1: есть как бы я давно реально не слушал никого просто бы вот именно. Не подкастинье слушание, когда ты там in the middle of something, да, что-то делаешь, какое-то там дело, и ты реально не ловишь каждое слово. Ты просто слушаешь какой-то информационный фон. А здесь я каждое слово, как будто бы, даже записывал. Так: и к Жк, Я чувствую, что так вот. Пошло, пошло. Я чувствую, что еще чуть-чуть в силу того, что это настолько стало разрозненное, стало вообще рандомно из тебя просто вылетать. Ты прыгал с темы там, маркетинга в бренды, потом снова там, в какую-то философию. Потом... То есть абсолютно рандом пошел. То есть как бы чем более рандомно и просто из тебя какими-то клочками начинает выпрыскиваться информация, тем с одной стороны интереснее, потому что это какие-то сгузки бессознательного. То есть почему я это сейчас сказал? Как, это, как предыдущий блок связан с этим? то есть, Очевидной взаимосвязи нет, они просто как бы бух, бух, уже просто вылетают, потому что ты как бы вот в этом потоке находишься. И и чувствуешь, что стало тяжело, 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 блин, я потеряю, с чего мы начали, то есть где я, где вот была точка входа в эту дискуссию. И ты как-то как будто бы, знаешь, опять же, почувствовав это ты как бы стал постепенно сворачиваться и мы пришли к какому-то, ну, когда ты дал мне, то есть остановил это, это где-то залендилось, типа ты как бы, вот я это высказал и, типа, давай дальше, но единственное, что как бы, знаешь, что было бы классно, вот, э, что мне больше всего нравится, как бы, на это, наверное, можно закончить, когда ревелейшн, ну, как бы, вот лендинг Вот сложный какой-то мост, сложные идеи, сложные чего-то, они в конечном итоге приходят к какому-то вот этому интеллектуальному катарсису. Ну как бы то, что произошло с тобой, ты как бы выдал какой-то материал, а потом попросил меня, просто остановился, а теперь скажи мне, что ты на эту тему думаешь. То есть ты просто выплюснул, ты не подвел меня к какой-то мысли, чтобы Марк, ты как бы создавал контекст, 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 рисовал что-то, рисовал мир, это нужно учесть, потому что это все будет учитываться в моменте принятия как бы, вот этой последней идеи. Я однажды попытался это сделать, и у меня, короче, не получилось, но я тебе просто в конце расскажу идею. Я что-то думал, думаю, как прикольно построить беседу. И у меня, короче, был э, подкаст, как бы как удивительно, у меня почему-то не получается беседы со стендаперами. Хотя казалось бы, да? Я значит как бы беседа началась я думаю сейчас я, я послушал до этого его стендап на ютубе посмотрел. Я думаю как бы я подведу какой-то момент беседу к тому, чтобы он спросил, что я думаю по отношению к тому вот этому стендапу. Я, но для того чтобы ответить на этот вопрос я должен сначала был инкорпорировать ему в голову, в голову мой сенс отвращения. И я начал рассказывать историю там, про, ну, просто отвратительное, что мне приходил в голову, что пизда, там, там какая-то загнившая, вот какие-то такие аналогии стал ему вбрасывать, но, но беседа не дошла, потому что он соскочил. Но в какой-то бы момент идея была, что я должен был сгрузить ему некое мое сенс оф отвращения, да? И в тот момент, когда бы его подвел к этому э, отношению, я сам уже сказал, что типа, ну мы же каждый имеем право на свое мнение, ты же понимаешь, он такой, да-да-да. Ну, то есть я его подвожу к тому, что я имею право на свое мнение и что он не должен на него реагировать, потому что это моя точка зрения и так далее. Но ключевого вопроса не возникло. Так вот, когда бы он спросил, ну типа, ну что ты думаешь, и он бы стопудово спросил, потому что я бы его туда спушил, я бы сказал, ну вот помнишь, я тебе говорил об этом, вот этой вот это загнивающей отвращение, которое может возникнуть, а я еще там несколько, вот я приблизительно то же самое чувствовал. И как бы я хотел посмотреть просто на его реакцию в этот самый момент времени. Ну, то есть вот это лендинг. Как бы здесь Рыба. понятно, чтобы все бы пошло... Ну, то есть как бы хаос начался бы. То есть эта конструкция, она бы начала рушиться просто в моменте. Но Рыба. это было бы прикольно с точки зрения разъема То есть, ну, как бы... Понятно, что он бы никогда в жизни это бы не проглотил. то есть для того, чтобы это проглотить, нужно... Вот так вот здесь, блядь, Марк ты просто блюдок. Ну То есть вот такая реакция будет у человека адекватно. Он скажет, это был просто панч такой. Но он был прикольный, потому что я его прочувствовал. Потому что там была история, там была подготовка, там был сеттинг, там было постоянное пушение тебя к определенному формированию системы ценностей, которую я тебе инкорпорирую. У тебя другое отношение к к отвращению. Я тебе сгружаю разные метафоры и все остальное. И в какой-то момент это бы сработало. И вот это лендинг. И вот этот момент как бы такого как бы катарсиса, как бы дискуссия пришла к какому-то концу. Вот это класс. И когда ты понимаешь, и тут любопытно, что когда ты играешь вот с такими игроками, ты понимаешь, так, я я чувствую, что есть какой-то пуш. Ты же чувствуешь эти тонкие манипуляции, управление какими-то. И еще самое то, что в этой беседе я его подгрузил идеей, как бы что он должен каждый раз был считывать манипулятивные шаги. То есть он как бы, вот отключение внимания, работал о том, что он в моих всех словах выискивал манипуляции. То есть он был заморочен идеей поиска в моих словах манипуляции, но на самом деле он пропускал самое важное. То есть как бы он, о, вот это манипуляция, я могу, слушай, давай без бинарности, ну будь мужиком, скажи, либо так, либо так. Он, угу. Это манипуляция. То есть, понимаешь, вот это вот. И вот это прикольно, когда ты уже, это превращается просто как бы в, в игру. Но если ты как бы призываешь человека играть, понятно, что сейчас, зная, что как бы потенциально мог бы быть какой-то подобный сценарий с тобой, да, то ты понимаешь, ага, и как бы с этим человеком можно поиграть. И вот тут, когда... У меня немногочисленное количество друзей осталось. Как ты понимаешь, что это тяжело со мной Это
0: логично,
1: да. Но когда по-прежнему остались те, и мы давно не видимся, и мы встречаемся, вот так первым на друг друга смотрим, я говорю, ну что, придумал? Ну как бы ты придумал, чем ты как бы, сегодня вот, вот меня удивишь, вот, вот как бы ну мы знаем, что обязательно это будет, и дальше как бы это настолько непредсказуемо, потому что тебе кажется, что в этот момент происходит какая-то манипуляция, на самом деле нет, потому что ты как бы ты, у тебя есть вот это вот ощущение, что да, это будет, ты ждешь это, и как это произойдет, это все необычно, и вот это excitement. Это ощущение, как бы, знаешь, такого праздника жизни, где ты не просто э, разговариваешь с человеком, который сорсит тебе данные. Вот, допустим, все беседы со всеми профессорами – это просто сорсинг. Ты просто тренируешься воспринимать тяжелую информацию, которая не ложится, но ты терпишь, реально терпление. Люди, которые э, говорят о себе, что они там какие-то звезды, это просто тренировка, умение, как это сказать, э, беседовать с людьми, очень эгоцентричными, то есть как бы таким, с неким таким синдромом самозванца, звездности, и причем сделать это так, чтобы как бы, ну, научиться вот как бы именно стремление к чему научиться, как бы давать им понять, что все-таки их не так, как все как кажется, при всем при этом. Держа его, как бы во, во, вот не, не давая ему уйти. То есть такой, как бы, знаешь, баланс между тем, что тебе немножечко стрёмно, но ты еще не готов нажать на стоп. Знаешь, вот это вот. Да, понимаю, да. И вот, Согласен, и это, такие нюансы, они, как бы вот как бы, когда ты вот уже в такой степени вот извращения находишься, вот этого, тут их просто нормальный человек, он говорит: Марка, зачем мне все это надо? У меня, блин, ипотека тяжелая. А да, вот я там...
0: как раз да, и хотел сказать, что это абсолютно такая, знаешь. В общем, ты нашел какую-то свою а, линию, да, свою <смех> ноту эту, вот и прикольно, да, то, что стараешься в резонанс, так сказать, людей ввести в этот вот меня вел, сразу могу сказать. Мне <смех> идея, как бы я позаимствую тоже определенные элементы. Ее вот, во-первых, стоит тебя должен. У тебя прекрасно тоже вербальный аппарат построит. Вот, и сами рассуждения. Вот, скажем так, наверное, о таких людях, как ты, я и говорил. Да? То есть вот, вот представь, как бы было бы больше да, ну, не знаю, тебя, да, скажем так, я уже не хочу приобщать, чтобы не давать какие-то оценочные суждения, да, потому что ну, действительно все меняется. А, вот. Но это классно, и мне, в принципе, не хватало, мне кажется, этого диалога. Вот. То есть я прям понимаю, да, что ты мне сейчас за сколько там, вот мы два с лишним часа с тобой говорим, а, ну, прошивку я опять поменял. И она как будто ничего не поменялась, а ее в общем как будто ацетоном облили. Лейер, а просто леер,
1: еще один леер. Да. А, еще и так можно. Чик-чик, теперь ты можешь. Еще, когда да, есть куда да. переключиться. Еще один режим просмотра. Чем больше режимов просмотра, однажды девушка одна тоже да. очень емко, она сама не понимает, что она сказала. Говорит, прикинь, Марк, мне... она психолог. Ко мне приходят девушки с одной и той же проблемой. Расставание. Но одна приходит. «Ой, меня бросили, меня бросили». Другая приходит, прикинь, меня бросили». Ну, то есть, внедомевая, что происходит. Mm-hmm. Другая да, приходит, да. прикинь. И вот чем больше у тебя версий одного и того да. же, тем тебе проще. говорить: «Окей, какой сегодня мод я к этой ситуации применю? Радостный, грустный, mm-hmm. драматический, ностальгический». То есть, любой. Потому что на самом да, деле неважно. Я какой хочу, такой и буду проживать этот режим. У меня нет принципиального да. тачмента. Но как только появляется что-то, где тебя лишает выбора, ну, то есть как бы ты реагируешь mm-hmm. так и никак иначе. Вот здесь да. вот это, ага. Как это так? А я что, вчера
0: об этом говорил. Да, что я вот выбор
1: детерминирован был. И я абсолютно как бы вообще ничего не могу с этим сделать. И вот это вот ощущение, как бы, о, новое, mm-hmm. что-то новое, вот здесь я никогда, ну, то есть, поэтому это очень прикольно. Но это вот как раз такой определенный тип, <свят> беседы, который не каждый почему-то может, ну, как бы... ну, я понимаю, почему, то есть, нахрена,
0: зачем? Ну, да, это такое, да. Слушай, я бы с удовольствием еще с тобой да. не поговорил. Вот. Да. да, мне... Нет, дело даже не в Мне просто лететь надо. У меня скорая самолет... У меня вот, и Смотри, мне вот сколько мы да, а, с тобой? Три часа раз. Да, да, да. Я, наверное, один из твоих самых долгих... Не, были, по-моему, четыре или пять часов. Что-то залипло. отключился. Вот раз-раз? Да-да-да. Я понял, я... да. а, еще раз тогда благодарю тебя. Вот, если будет желание, можешь 我... jet... Fate...
1: еще... звучит... металлический <служивает> я, тебе... я понял, что ты хотел сказать, мне кажется. У меня есть платная версия подкаста, где я mm. все то же самое, только я еще накуренный, бухой или под грибами. Понятно. Да. Вот если хочешь, можешь туда сходить. Там как бы, там вообще без правил. Там просто как бы, ну, как бы Я там, понял. Ну, там, там, дополнительный фильтр на все на Подумать. это накладывается молекулярный.
0: Да. Сейчас нужно это пережить, то что а, ну, мы грузили друг друга. Да. Что ж, спасибо, тогда. Да. Пока. До скорого, да. Пока.